0: Richtig. Und ich habe gerade Handwerker, also ich bin, wohne mit, ich wohne ja in einem fünf im Haus. Fünf Parteien Altbauhaus, äh, und, ähm, ich bin der letzte Mieter hier drin. Und ab 15. August ziehen die neuen ein, aber das heißt, ich bin seit zwei Wochen für noch zehn Tage, äh, oh, allein hier im Haus. Hm. Ja, das heißt, richtig, äh, ich kann hier richtig schön springen ja. und alles. Cool. Du kannst die ganz peinlichen T-Shirts von vor zehn Jahren nochmal anziehen ja. Naja, also das ist tatsächlich so Ich kann tatsächlich in Unterwäsche äh, zum Briefkasten und so weiter ne? Was <lacht> übrigens im Hochsommer in Berlin eh alle irgendwie machen habe ich jeweils gestern so gesehen Ein sehr dickbäuchiger alter Mann im, im, im sportlichen Herrenslip Ja gut, äh, das
1: ist ja
2: das ist ja Naturgesetz je, je weniger man für nur in Unterwäsche laufen
0: gebaut ist, desto eher macht man ja. das das ist richtig Ich <lacht> finde das tatsächlich sehr witzig So wenn man, also wenn Amerikaner Irgendwie hierher kommen Und dann so dickbäuchige ältere Herren In ganz ganz knappen Speedos sehen Weil das gibt's da ja nicht Das ist ja da sogar sehr anstößig ja. Wenn man sowas anhat Oder zumindest ist das nicht ganz korrekt Oder ja, generell nackt irgendwie rausgeht Oder fast nackt ne? Ja, ja genau <lacht> Gut, ich muss noch mal die letzte Tour Die vorletzte, ich, weiß, ich weiß es nicht Entschuldige, bitte ja. Ich Wollte auch Manno, jetzt wollte Ich, ich habe so
1: viel... Das äh, mir... bleibt jetzt drin. Ja, okay, gut. <lacht> Stimmt, ich so ja.
0: Ich jetzt erstmal für zwei Minuten. Okay.
3: Ähm, hallo, liebe Hörer von Coopers Café. Ähm, so gerade noch der wird... Name
1: eingefallen, ne? Ja, aber wirklich. Ja,
3: ähm, ja ich begrüße euch heute im Namen von äh, mir, Antje Wessels, und im Namen von Jan Schlüter. Hi. Basti Hallo. und Sidney Schering und wir sprechen heute über... Ich ja, darf noch nicht
2: mal Hallo sagen. <lacht> Stimmt, Entschuldigung.
3: Ich habe mir extra... Deshalb
2: moderiere ich nie, weißt du? Ich genau habe mir extra ein Originelles einfallen lassen. Okay, Entschuldigung. Mano. Nee, jetzt bin ich beleidigt.
3: Okay.
1: Mach's am Ende einfach. Ja, genau. Wenn am Ende noch darfst vorstellst. du als
3: einziger dann Tschüss sagen. Okay, <lacht> hier. nicht. Und man merkt schon, ich habe sehr lange nicht moderiert, deshalb macht es voll Sinn, dass ich das heute mache zum Thema Filme der 90er, weil ich die 90er selber auch kaum so mitbekommen habe wie meine drei Gäste, beziehungsweise meine drei Co-Podcastler heute. Und ähm, ja, wie war es denn bei euch, dass ihr in den 90ern angefangen habt, euch überhaupt für Film zu interessieren, beziehungsweise dass ihr das erste Mal in ein Kino beispielsweise gegangen seid, um euch gezielt einen Film anzugucken. Jan, fang noch mal an.
1: Oh, oh, okay. Also, ich dachte, Basti kann den Mute-Knopf jetzt ausschalten, aber gut, dann fange ich an. Ähm, ja, das ist schon sehr früh gewesen, ich habe auch kaum noch Erinnerungen daran, ich weiß nur, es muss so um das Jahr 94 irgendwie gewesen sein und ich bilde mir, eigentlich kann, kann auch nicht mehr genau sagen, zum Beispiel in welchen Film äh, ich als erstes ins Kino gegangen bin. Aber ich meine, dass es König der Löwen war. Also auf jeden Fall war es ein Disney-Film und ähm, ja, das war auch so eine große Leidenschaft auf jeden Fall von mir in den 90ern. Die äh, Disney-Filme, Zeichentrickfilme, wie ja bei äh, allen von uns wahrscheinlich.
0: Mein erster Film war auch ein Disney-Film. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass es in der späten Kindergartenzeit war. Also es muss so um 1991 oder so gewesen sein. Und das war Cinderella. Ah ja. Disney. Genau. Also auch ein Disney-Film.
1: Aber Und, ein alter.
0: Ja. Das haben aber, wir ja
1: früher noch gemacht.
0: Ja. Also um genau. alte Filme noch mal im Kino zu veröffentlichen. Ja, genau. Also das war ja äh, bei Disney ja sowieso. Die haben ja, in den, in, die haben ja irgendwie regelmäßig noch ähm, damals zumindest ja eben Sachen wieder aufgeführt äh, jedenfalls ja, der war es und ach ich weiß nicht das war halt hübsch und äh, und ähm, ähm, schön und ich hatte das Glück halt ganz ganz in der Nähe eines Kinos zu wohnen Und insofern oh bin ich halt auch ganz schnell ähm, in, in Filme gegangen und damals hat man glaube ich auch mit der Alterskontrolle noch nicht so ernst genommen also ich weiß ich war halt auch schon mit wirklich mit 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 sechs oder mit sieben oder so ein Film ab zwölf zumindest so, also, es ist schon, ähm, also wirklich, was ich noch ganz früh gesehen habe, war Hotshots 2 im Kino. Und ich glaube auch Nackte Kanone zweieinhalb. Und das war wirklich so meine die ersten Kinoerlebnisse, die ich hatte. Und sicherlich auch ein paar Kinderfilme, ja, ja klar. So eben Aladdin und, ähm, König der Löwen und irgendwie dieser äh, Otto, der Liebesfilm. Aber ich bringe kaum jetzt auch ein bisschen mit den Jahren. Es sind so ungefähr drei Jahre gewesen, glaube ich, so 91 bis 94 wo ich dann ähm, da relativ viel gesehen habe. Mein erster wirklich magischer Kinomoment war hingegen 95 und das war Batman Forever. Im Sommer 95. Der sehr, sehr schlechte Joe Shoemaker-Film. Ähm den ich als also wirklich als Neunjähriger kann ja nichts Besseres passieren als Batman weil Ich weiß, ich war in der allerersten Reihe. Und wenn das wie so diese Hauswand hochfährt und so boom, so voll hinten dann so diese, dieses Feuerding rauskommt, das hat mich so in den Kinosessel gedrückt. Das war so, meine ich, mein erster so magischer Kinomoment. Ich finde es heute natürlich sehr schade, dass es das ein Shoemaker-Film war. Aber äh, das 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 äh, blieb mir dann irgendwie lange so in Erinnerung.
2: mein erster Kinofilm war auch ein Disney-Film, und zwar Aladdin, womit ich finde, dass ich einen sehr guten Start ins Kino erwischt habe. Denn der Film ist ja immer noch großartig. Allerdings äh, war es bei mir kein so tolles Erlebnis, weil äh, es so voll war, dass wir in der ersten oder zweiten Reihe saßen und vor mir auch noch jemand sehr Großes saß, der auch nicht eingesehen hat, vielleicht mit seinem Kind zu tauschen oder sonst wie. oder auch meine Sitznachbarn wollten äh, nicht irgendwie tauschen lassen, dass ich kaum was gesehen habe. Aber das, was ich gehört habe, war sehr schön. <lacht> Und daher äh, waren meine Kinobesuche in den 90ern eher sehr spärlich, weil ich zwar auch in der Nähe eines Kinos gewohnt habe, das damals aber nicht sehr gut geführt wurde. Und daher äh, äh, beschränken sich meine 90er-Filmerlebnisse eher mal so ein Jahr oder eher ein bisschen weniger, so, ein paar, so knapp ein Jahr, nachdem alle in der Schule Filme im Kino gesehen haben. So Vorhin ich wart auf die Videokassette. Und dann natürlich alles nachgeholt, was wichtig war, aber dessen ungeachtet war ich sozusagen in den 90ern eher Videothekenkind oder gut, wir haben ja alles gekauft, Videokind als Kinokind.
0: Und hattest du schon eine eigene Videothekenkarte oder bist du dann mit deinen Eltern hin?
2: Also äh, wenn wir, äh, Videothek haben wir auch gemacht, das war dann äh, die Karte auf, äh, von meiner Mutter. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man bei uns als Kind selber eine haben durfte. Kann ich mich partout gerade nicht daran erinnern, aber es war so, dass wir alle paar Wochen mal dann in die Videothek gegangen sind und dann geschaut haben, hm, was spricht mich an? Das war natürlich so das Zeitalter, wo man dann so auch ein Videocover entschieden hat. Auch das sieht doch ja genau aus. Ich Auf jeden Fall. Mal mit.
1: Vor allem und, diese 80er Actionfilme. Ja, die ja. waren so geil gemacht vom Cover immer. Das ist aber nicht unser Jahrzehnt. Nein, aber <lacht> natürlich sind die 80er Filme in den 90ern ja auch noch sehr populär gewesen. Aber das also, stimmt.
0: Ich, weiß, ich war auch wirklich ein, ein totales Videothekenkind. Und ich, also in den Sommerferien oder so war ich wirklich jeden zweiten Tag in der Videothek. Oh Gott, das klingt gerade sehr, sehr traurig, aber ähm, ich habe jedenfalls hinten dann immer so einen Blick so ganz vorsichtig in die Horrorabteilung geworfen. Und ähm, da waren dann halt so Sachen wie Critters oder. Also, also, so, diese, so, handpuppen Handpuppen, Und ich dachte mal so, das ist das Schlimmste der Welt. Also, auch so irgendwie der weiße Hai 3 und so, und dann immer so, so die Cover auch und alles. Und ich dachte so, uh, da gehst du mal lieber nicht rein. Also, das ist, oder also so, was wie die Gullis und so, das ist so, so ein altes Videothekencover, wo so ein Goodie aus dem Klodeckel raus, also so aus der Toilette raus Ja, und da dachte ich mir nur so, oh nee, das muss so, das sind die ganz schlimmen Filme für Erwachsene. Und die guckst du dir mal lieber nicht an. Ja.
2: Ja, und was ich auch noch viel gemacht habe, wenn wir bei Videos sind, außer halt dann die ganz wichtigen Disney-Filme, wenn sie neu auf Video waren, natürlich sofort gekauft, bevor sie in den Tresor zurückgehen und nie wieder zu haben sind. Ne? Also mal ja. schnell für 60 D-Mark äh, im Real sofort dann, oder damals noch Eilkauf, sofort den neuen Disney-Film gekauft. Aber was wir auch noch viel gemacht haben, war halt alle paar Wochen, wenn bei uns in der Nähe, in Anführungszeichen so 40 Fahrminuten entfernt, ein Flohmarkt war, da war, gab es einige professionelle Händler, die halt eben nicht abgegrabbelte alte Videokassetten, sondern äh, ja, Ausschussware dann in ziemlich gutem Zustand gekauft haben. Und dann wurden da auch ziemlich viele Kassetten dann auf dem Flohmarkt gekauft.
0: Liebe Kinder, das ist das Ebay von bevor Internet. Aber irre, wie teuer damals Videokassetten waren, oder? Also ich ja, weiß, ja. fünft, Das fünfte Element habe ich, glaube ich, für 50 Mark gekauft und so ein so ein Disney Video schön und das Biest oder so das waren mal echt 60 Mark oder so ne
2: ja und die Dafür waren ja waren die Cover da schön
0: ja es kommt natürlich stimmt. schön zu Geld und das stimmt
1: ja aber die waren ja auch ähm, wenn man die halt wirklich sehr oft geguckt hatte kam es ja auch schon mal vor dass dass die kaputt ging. je nach VHS-Rekorder äh, dann auch also wenn da so ein Kabelsalat entstand dann hatte man da gleich das ganze äh, Geld irgendwie verpulvert dann kam ja, diese Sache dazu mit dem Kopieren, wo man dann an der Videokassette, glaube ich, so, so rote Punkte immer hatte, die man dann so abmachen musste oder abknacken äh, musste, damit dieser Kopierschutz weggeht. Also ein physischer Kopierschutz war das im Prinzip damals. Ähm, und dann konnte man die überspielen. Und die waren natürlich noch qualitativ viel schlechter dann, die ja überspielten. Ja,
2: ja weil ich interessant finde am Video, ich man mein, sofern man Glück hat, äh, nicht einen Videorecorder zu haben, wo dann einfach auf einmal irgendwas von der ganzen Mechanik mal so ins Band reinratscht. Ja. Äh, es gab wohl tatsächlich äh, Videokassetten, die, die, wo die Magnetbänder von besserer Qualität äh, sind als bei anderen. Also Disney muss wohl, habe ich mal gelesen, darauf zum Beispiel gesetzt haben, dass die Bänder eine ziemlich hohe Qualität haben, sich nicht ganz so schnell abnudeln. Und auch die größeren Verleiher haben wohl gerüchteweise, ich habe es leider nie bestätigen können, äh, für Videotheken halt also auch bessere Bänder hergestellt, sodass halt die Kassetten natürlich von der Videothek nicht ganz so schnell abgenodet ah, oh. sind,
1: weil sie eine oh. höhere Frequenz haben. Ja klar, das macht ja, macht Sinn aus Sicht von denen. Also die Videotheken äh, Ausleihvideos waren ja eh andere. Äh, also waren ja eh zumindest anders äh, ja, die müssen irgendwie anders produziert sein, weil auch hinten ja immer drauf stand Verleih, äh, also wie man das heute kennt, Verleih-DVD stand früher Verleih-VHS drauf. Und ähm, man hatte auf jeden Fall schon den Unterschied gemerkt auf dem Cover alleine. Und ich ich würde auf jeden Fall sagen, dass diese professionell produzierten VHS-Videos, also die man kaufen konnte oder leihen konnte, waren auf jeden Fall von deutlich besserer Qualität als die eigenen VHS-Videos. Videos, die man selber irgendwie aufgenommen hat vom Fernsehen oder eben überspielt hat, das hast du ja alleine ähm, dann immer daran gemerkt, wie lange die hielten. Also kann man eigentlich vergleichen mit den CDRs, was man jetzt ja auch eigentlich nicht mehr kennt, aber damals, als man DVDs, DVDrs oder ähm, gekaufte DVDs verglichen hat. Also die DVD-Rs oder CDR, die, wo man Sachen äh, überspielt hat, ...oder gebrannt hat, die sind einfach nach zehn Jahren kaputt. Und die Gekauften, die funktionieren ja heute alle immer noch, normalerweise. Ähm, aber mir fiel jetzt doch noch ein Film ein. Äh, ich glaube tatsächlich sogar, der allererste Film, wo ich drin war, war Jurassic Park. Der ist nämlich, ich habe gerade noch mal nachgeguckt, vor König der Löwen erschienen 1993... Und äh, da durftest du dann rein? Da durfte ich rein, ja. ja. ist ab 12. Ja, ich weiß, er ist ab zwölf und, und ich war halb so alt im Prinzip. Da hat man
0: aber. uns, im Schulhof ging die mehr um, dass Leute im Kino ohnmächtig geworden sind, weil der so <lacht>
1: Ja, er war nicht, also das kann ich jetzt nicht sagen, er war nicht schlimm für mich. Klar war es irgendwie ein Riesending gewesen mit T-Rex, diese Szenen, aber... Ähm, ich kann jetzt mich nicht daran erinnern, dass ich ein Trauma davon getragen hätte. Im Gegenteil war Jurassic Park auf einmal. Also, das hat so eine Dino, so ein Dino-Hype ausgelöst. Dino-Mania. Der ja, Dino-Mania, oder wie es auf immer hieß. Auf... Das hieß
0: auf RTL, ja? ist das so. Ja. Ah. Da war zum Start von Jurassic Park Dino-Tag auf, auf RTL. Und da hat dann Hans Meiser eine Dino-Sendung gemacht. <lacht> eine Ausgabe seiner Talkshow. Wo, ähm, wo halt Dino-Experten und Mega-Fans dort waren. Und wahrscheinlich irgendein Statist aus dem Film oder so. Und dann, ja, das, das, und dann lief irgendwie, dann lief immer so ein ganz schlechter Dino-Film. Aber wie hieß denn der? Aus den 80ern. Das ist richtig mies war einfach. Ähm, den Krieg ich gleich mal raus. Äh, ja, genau. Das, das 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 war hat RTA genau. damals richtig zelebriert, weil das war so ein Mega-Hype damals. Dann. Ja, genau.
1: Also es gab Spielzeuge mit Dinos, es gab so Zeitschriften. Ich kann mich noch erinnern, diese Sammelzeitschriften von D. Agostini, glaube ich, oder irgendeiner anderen Firma, hieß Dinosaurier, Ausrufezeichen. Kann man noch bei Ebay finden. Ähm, dann gab es... Äh, ja, allerlei äh, TV-Sendungen natürlich, ich kann mich noch erinnern, dass dann auf einmal in der Schule das Thema sogar dran äh, in, was weiß ich, Erdkundenunterricht oder so, da wurden dann Dokus gezeigt, Dinosaurier, äh, irgendwas, ein paar Jahre später, nicht so ganz viel später, aber ein paar Jahre später kam ja diese große BBC-Doku, Dinosaurier im Reich der Giganten, hieß es dann, und die diversen Ableger, also das war schon äh, ein mega Hype damals. Aber was Basti eben angesprochen hat, interessant, dass wohl
2: dann dein Schulhof ähnlich eh nicht tickte wie meiner, weil bei uns war es auch so, dass da einige Jungs immer rumgebrat haben. Ich habe Jurassic Park gesehen. Ja, der ist ab 12, du bist 12. Ja, nein, als ich den gesehen habe, da war der noch ab 18. <lacht> also ab 18. Aber in Wahrheit ja. war der ab 18 Richtig. und ich habe die ungekürzte Fassung gesehen. Dann ging er ab 16 und dann war
0: er jetzt ab 12. Ihr kennt nur die
2: falsche Fassung.
0: Richtig. Ja. Und <lacht> Leute, weiß, sind das Reihen. kann ja nicht
2: so schnell überprüfen.
0: Und Leute ja. sind rein reinweise ohnmächtig geworden. Das hat oh. man, das war einfach so bei uns in Berlin, der Talk. Doch, da hat jemand fast ist fast gestorben im Kino, weil der so schlimm ist und so.
1: Ja, so urbane Mythen, wie damals mit Red Bull auch zum Beispiel in den 90ern, dass da Leute gestorben wären angeblich von und so. Das der ging der halt manchmal rum. Hm?
0: Der, der Dinofilm. So geflogen. Ja, geflogen, genau, aus dem Fenster geflogen. Der schlechte Dinofilm heißt Caprona. Weil, kennt kennt ihr niemanden? Nee, kenn ich nicht. Nee, der lief dann immer so um zwölf oder so. Und dann lief eine Dino-Doku und naja. Capruna ja. das vergessene Land. Von 1975. Ja. ja. <lacht> Wahnsinn.
3: Aber ihr hattet alle ja wenigstens halbwegs coole erste Kinoerlebnisse. <lacht> <lacht> Weil ich hatte so ein bisschen, also zum einen hatte ich das Problem, dass ich das immer sehr, sehr ernst genommen habe mit der FSK-Freigabe. Äh, und das galt auch noch, bis ich irgendwann 16 war. Also ich hatte selbst mit 18 noch schlechtes Gewissen, Filme ab 16 zu gucken. Ab 18 war dann alles okay so. So als ich mich dann überwunden habe, wirklich auch Filme ab 18 zu gucken, da war mir dann alles egal. Aber so bis dahin habe ich es halt immer extrem ernst genommen, weil ich auch immer dachte, ich bin eigentlich ein Schisser, deshalb macht das bestimmt voll Sinn, welche Filme welche FSK haben und so Ging weiter. auch so. Und ähm, deshalb, ich weiß nicht, ich glaube, ein bisschen sind auch meine Eltern dran schuld, weil irgendwie haben die das geschafft, mir ganz lange einzureden, dass das Kino ein sehr, sehr unheimlicher Ort ist. Und die haben mir das Bild eingetrichtert, dass das halt ein großer, also so, viel, so weit weg von der Realität ist es gar nicht, aber es muss sich in meinem Kopf als Kind vollkommen gruselig angehört haben. Denn es war in meinem Kopf ein großer Raum, der komplett dunkel ist, wo man dann, für mehrere Stunden auf gar keinen Fall raus darf. Das heißt, selbst wenn man auf Klo muss oder so, hat man halt Pech gehabt. Und das war so ein bisschen der Grund, weshalb ich mich sehr, sehr lange gescheut habe, ins Kino zu gehen, weil ich dachte, ich möchte nicht irgendwo in einem sehr, sehr dunklen Raum sein, wo ich mehrere Stunden nicht raus darf und mich auch nicht bewegen kann und so weiter. Und deshalb war mein aller, allererstes Kinoerlebnis in Verbindung mit einem Kindergeburtstag. Und es ist voll uncool, was ich damals geguckt habe, leider. Denn es gab doch, es gibt, ich weiß nicht, ob es das heute immer noch gibt, das sind dann so Sonderaufführungen für Kinder, so irgendwelche, Fernsehserien, wo dann drei, vier Folgen von hintereinander geschnitten werden und dann ist es irgendwie ein Film. Der hat dann auch keine sonderliche Auswirkung auf irgendwie das Box-Office oder so. Das ist dann halt einfach nur zum Spaß oder was weiß ich. Und da habe ich dann, es muss 97 oder 98, in wie gesagt, im Zusammenhang mit irgendeinem Geburtstag gewesen sein, Pippi Langstrumpf den Zeichentrickfilm gesehen und ich weiß, dass ich voll enttäuscht war davon, dass es gar nicht so gruselig dann irgendwie war, wie meine Eltern gesagt haben und ich dann dachte, warum habe ich mich so lange davon abschrecken lassen? Und dann habe ich aber aus irgendeinem Grund doch dann lange erstmal das Kino gemieden, weil ich weiß auch nicht warum, weil ich halt irgendwie nicht so läuft ja nur war. Scheiße <lacht> ja, genau.
2: Ja, und Geil heute ist.
1: bist du Kinokritikerin. Ja, also, genau. Ich, ich, äh, das ja. hat
3: sich lange nicht angekündigt, so ungefähr. Ja,
2: äh, ich finde eigentlich, dass Anches Eltern da äh, sozial verantwortlich sind. Aber wie oft sitze ich im Kino und denke mir, boah, wenn du Elternteil bist von einem Kind, das im Alter von elf Jahren auf seinem scheiß Hosenboden nicht sitzen bleiben kann, geh nicht ins Kino. Und Anches ja. Eltern haben halt anstatt gesagt, so, du darfst dich nicht bewegen, nicht den Saal verlassen, <lacht> ne? Das ist, so gehört sich das. Ja. Ja. das Kein äh, Kopf durch die Gegend werfen. Wenn du, erst, du kannst erst ins Kino, wenn du dich benehmen kannst. <lacht> du Blödes, ist doch schön. Erst mit
1: 18, wenn man sich benehmen kann.
2: Ja, als <lacht> ja, Kino, ja also kann immer, Leute als, aus anderen Gründen nicht benehmen. Das ist jetzt keine 90er-Geschichte, das können wir irgendwann in dem 2000er-Podcast vielleicht machen, aber ich saß mal drei Reihen, hinter, drei Reihen vor jemandem, der im Kino Sex hatte. Also, der ist zwar ja. auf seinem Sitz Sitzen geblieben, aber trotzdem nicht benommen.
1: Ne? Nö, kann man so sagen. Ja.
3: Also, es war halt vor allem so dieser, diese Vorstellung immer in meinem Kopf: Was mache ich, wenn ich doch aus Versehen auf Toilette muss? Und dann darf ich da halt wirklich nicht, wirklich zwei Stunden nicht weg. Das war halt Jetzt. im Kopf so eine, so eine, fast so eine Foltermethode. Und dachte ich, warum soll ich denn da freiwillig dann hingehen?
0: Hattest ja, deswegen... du
1: denn dann Angst davor, im, ins Kino zu gehen, bei einer Situation, wenn wie gesagt, beim Kindergeburtstag oder so, dass Leute auf einmal ins Kino wollen mit dir? Oder warst du schon neugierig darauf?
3: Also es war deshalb aus, automatisch mit Neugier verbunden, weil diese vollkommen böse Beschreibung des Kinos nur von meinen Eltern kam. Ich Wann war. immer ich mit irgendwelchen Freunden oder so gesprochen habe, die dachten immer, hä, was hat man dir denn da erzählt? Aber es war halt, ich meine, 97, da war ich, sechs da war ich sechs da habe ich natürlich noch glaubt was meine Eltern mir erzählen also von daher ich habe mich schon äh, dann ich war schon neugierig aber ich dachte halt auch nicht äh, dass, dass es dann doch so böse ist wie man mir sagt und deshalb wie gesagt war das so eine Mischung aus ich glaube Respekt ist das bessere Wort Angst das, nicht aber Respekt. witzige
0: Finde ich nur, das als Kind fand ich immer nicht, also ich wollte immer, wenn so Einladungen von Freunden waren zu Kindergeburtstag, dachte ich hatte, bitte ins Kino, ey, bitte ins Kino. Und das Schlimmste war für mich, wenn es so eine Einladung ins Schwimmbad war oder so. Oder also zu dann, McDonalds.
1: De, de, ja. ja das, das haben wir außerhalb des Podcasts schon, das war ja nicht so bei euch, ne? bei uns war das nee. mega. Entweder Bowling gegangen oder McDonalds.
0: Ich habe glaube ich bis ich zwölf war oder so, 13 war nie einen McDonalds von innen gesehen, ja. Aber, aber ich fand das immer so schlimm, die Vorstellung halt einfach nur irgendwie rauszugehen oder irgendwie, keine Ahnung, halt so schwimm, also wirklich, ich finde nichts ist schlimmer als ein Kindergeburtstag im Schwimmbad. Das finde ja. ich wirklich fürchterlich. Und ich aber dachte, das wir hatte
2: ich nie. Naja, ja, hatte ich hatte ich zweimal, Schwimmbad nie. Ge Kindergeburtstag im Kino hatte ich nur einmal, das war meiner. Und die Idee habe ich mir dann 15, 16 Jahre später selber wieder erfüllt. <lacht> Was ein erwachsenen Erwachsenengeburtstag also, im Kino, bam.
3: Also ich war früher tatsächlich auch ab und an auf Geburtstagen, die im Kino stattfanden. Ich weiß noch, dass wir da unter anderem 30 über Nacht gesehen haben. Ich glaube aber, das fällt nicht mehr in die 90er. Ich glaube, das waren frühe 2000 er da. ähm, Dann habe ich selber, ich glaube, meinen siebten Geburtstag... Äh, auch im Kino gefeiert, weil ich genau das gleiche gedacht habe, wie du, Basti. Ich habe mich auch immer total gefreut, wenn andere mich eingeladen haben und es ging ins Kino. Und Dann dachte ich, ich möchte den anderen auch mal diesen Gefallen tun. Und da habe ich dann meine Braut, ihr Vater und ich geguckt. Und seit drei oder vier Jahren gehe ich grundsätzlich an meinem Geburtstag mit so zwei, drei, mit so einer Handvoll Leuten ins Kino, einfach weil das so <lacht> zu mir passt, sagen wir so. Und ähm, Ja, aber Kino, äh, der Geburtstag im Kino, das war früher voll die große Nummer. Stimmt.
1: Ja, ein paar Mal äh, haben wir es auch gemacht. Ich persönlich, also wenn ich Geburtstag war, hat es später erst gemacht. Ich weiß noch, der erste Film, glaube ich, wo ich dann ins Kino eingeladen habe, war der erste Harry Potter-Film. Weil das auch so gut mit äh, meinem Geburtstagsdatum irgendwie passte und jeder den Film sehen wollte sowieso. Und ähm, ja, in den 90ern zum Beispiel äh, Kindergeburtstag im Kino Space Jam. Uh, Bietet sich uh. natürlich total an auch, ne? Ah, ja, stimmt. Ja. Bei mir war's, den äh, hätte ich, glaube
0: ich, sonst nie gesehen, den Film ich glaub, Bei mir war's, wurde ich eingeladen zu Casper Ah ja, boah, ja. das ist auch so ein Film Oder eine Marke, ist, auch komplett vergessen heute Da hat ne? sich so eine biestige ältere Frau umgedreht Weil wir angeblich zu laut gewesen seien Und ganz ehrlich, ich war auch wirklich so Ich habe das Kino auch respektiert Und ich war auch so, ne, ich wollte halt auch nicht In Film geht, Ab zwölf geht man erst mit zwölf Und man ist ruhig und man stört niemanden Man raschelt nicht so sehr Eine Sache, die ich mir bis heute auch beibehalten habe ähm, und wie äh, wirklich war so Mucksmäuschen still und die hat sich so umgedreht zu uns, immer so garstig und böse. Man hat irgendwie, oh wir freunden jetzt und so. Boah, das hat das kann einem auch echt das Kinoerlebnis natürlich versauen. Ja ne? Na klar. ja Oder ich weiß halt auch noch beim fünften Element, wo äh, die ganze Zeit Leute hinter uns so mega laut waren, dass uns das vor dem Film versaut hat. Und ähm, wir dann irgendwie noch zu jung waren, um uns so zu beschweren oder irgendwie. Ich habe beschwert mit elf Jahren irgendwie aufzustehen und dann einen riesen äh, Hackmake zu machen. Und wir haben dann einfach immer nur so versucht, so hinten in die Rückenlehne zu boxen, damit die das merken, was natürlich niemand gemerkt hat. Aber wir hatten wenigstens das Gefühl, irgendwas unternommen zu haben.
1: <lacht> ja, ihr konnte dann stolz auf euch sein danach, ne?
3: Jetzt wäre es wahrscheinlich an mir, irgendeine Überleitung genau, zu den als 90ern zu machen. Ne? Ja. Eigentlich kann
1: ich kann dir helfen.
3: Oh, danke gut. schön. Ja, super. Ja. Ich hätte sonst eine gehabt. Aber vielleicht ist deine besser. Mach ja. mal deine. Liese ja. doch mal die beide
1: an. <lacht> genau, und dann entscheiden wir. Genau.
2: Also die letzte wirklich mit 90ern äh, zu eine Geschichte, die wir jetzt hier hatten, war in einem Dorfkino, nämlich bei mir. Und da kann ich sagen, ich war ja aufgrund meiner geografischen Situation sehr oft nur in Dorfkinos. Und mein erstes Kinoerlebnis in einem Multiplex war ein Schweinchen namens Babe. Und wir könnten ah, dann ja vielleicht über auch Film gesehen. reden.
1: Ja, ja. Ja. Ich vermisse mit diesem Film
3: hast. die Tatsache, Komplett. dass ich den Film mal zu Weihnachten auf Videokassette geschenkt bekommen habe, was wiederum an eure VHS-Vergangenheit anknüpft. Und ich weiß, dass ich den Film bis heute noch nicht mal ausgepackt habe. Und er liegt immer noch auf dem Dachboden. Ich weiß wow. genau wo. Aber es kommt, ja... Pferde, es
0: kommt es kommen Pferde drin vor.
3: Ja, und aber sie sprechen halt. Und ich tue mich ja unfassbar. Eben
0: manche ist ja mehr... Rassistin. Anchi sagt, Tiere oh, dürfen nicht sprechen. Zurück auf
2: seinen Platz. Das ist überhaupt nicht wahr. Kinder ich Hinten ich... im Bus sitzen und nicht reden, liebe Tiere. So denkt Anchi <lacht> doch.
3: Nein, aber ich, ich habe ja so eine leichte Phobie, was, was Dinge angeht, die eigentlich nicht sprechen können, wenn sie es aber doch tun. Dazu gehören Tiere und dazu gehören auch Puppen. Ich bin ja auch oh. eine Puppenphobikerin. Und deshalb habe ich vor Schweinchen Babe auch, ich habe vor allem Schiss gehabt in den 90ern, merke ich gerade so. Vor <lacht> Schweinchen Babe nehme ich auch, weil da waren halt Tiere, die gesprochen haben und sowas mag ich nicht, sowas mag ich immer noch nicht. Und, ja, und deshalb habe ich noch den halt schlimmer nie...
2: zu machen. Einige der sprechenden Tiereffekte waren dann halt auch wirklich Jim Henson Puppen.
3: Oh Gott. Nein, das ist absolut kein Film für mich, glaube ich.
2: Wobei du magst doch Horror, du musst den einfach mal so mitten in der Nacht, wenn du ganz <lacht> alleine bist.
3: Ja, genau.
1: Ich Welchen glaub... jetzt? Schweinchen
2: Hänse.
1: namens Babe. Ach, ein Schweinchen namens ja, ja.
2: Ja, weil Anche ja versprechen Tieren namen, ja, Weil sie hin. findet, das ist wieder die Natur und das gefällt ihnen.
0: Ich finde es persönlich genau. total lustig, dass wir das Thema am 90er-Film und am ersten Film, den wir besprechen, weil ein Schweinchen namens Babe ist. Ja. Zu dem ich übrigens auch nichts sagen kann.
1: Ja, ich kann... So. Also... Will noch jemand was zum Schweinchen namens Babe sagen? Wir haben ja bisher noch nichts gesagt. Stellt euch
0: mal vor, wie man, man Timecodes im Blog und dann steht dann irgendwann. 20 Sekunden lang ein Schweinchen richtig. namens Babe. Und dann steht erstmal so, so, so eine Minute Begrüßung, 50. Minute ein Schweinchen namens Babe. What? Ja, genau. <lacht> es wird so sein.
1: Ähm, ich erinnere mich deswegen vor allem dran, weil ich den anderen Schweinchenfilm äh, äh, noch viel besser in Erinnerung habe. Rennschwein, Rudi Rüssel, kann sich da noch jemand dran erinnern? Ist kein Porno, ja. sondern äh, ein Kinderfilm gewesen. Ich
3: ja, ja, weiß, dass ja, ich das Buch in der Schule gelesen
1: habe. Ah, ja. ja und, ich meine, eine... und
3: ich meine, wir hätten, wobei, ich war so eine, wenn in der Schule Bücher gelesen wurden, habe ich, wenn es einen Film gab, grundsätzlich nur den Film geguckt. Oh. Und ich glaube, es gab, genau, wenn es Rennschwein, Rudi Rüssel als Film gab, habe ich garantiert ja. auch den Film gesehen. Aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern.
2: Na, dich hätte ich ja in der Schule gemocht. Du wärst dann nämlich auch die Art gewesen, so, die dann so einen Tag vor der Klausur dann zu mir kommt, so, Sidney, du hast auch das Buch dann noch gelesen, <lacht> oder? Kannst du mir kurz was sagen, was anders ist als im Film? Ja. Ich so, muss auf dazu ja sagen.
3: Wenn wir auf schon bei dem so, Thema sind, ne? Ich habe, ja. das ist jetzt vollkommen off-topic, aber ich habe es tatsächlich einmal geschafft, ich weiß bis heute nicht wie. Ich habe es tatsächlich mal geschafft, eine Klausur über ein Buch zu schreiben, nur anhand des Buchrückens. Und ich habe eine Eins bekommen. Ich wow. weiß nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Ich
0: habe nicht mal
3: reingeguckt. war, ah, das war irgend sowas. Irgendwas. Ja,
0: Die Bibel, ich, ich wüsste es, wenn ich es gelesen hätte.
1: Ja, genau.
3: Aber es war irgendwas wie Tote sinnvoll. im Wald, gibt es das?
1: Die das Tote klingt so, als gäbe es das.
3: Ich glaube, hast du wieder so, Angst so gehabt in den 90ern, ne? Ich glaube so, <lacht> oder so ähnlich hieß das. Im Wald.
1: Schauen wir mal
2: rein. Also gut, im Wald gibt es tatsächlich. Aber das ist ein Roman ja. plus Mathematik-Lernhilfen? Hä? Was? Nee, nee. Nein,
3: aber das ist das. Ich erinnere mich noch an das Cover. Genau das ist das. Und ich habe nur den Klassentext gelesen.
0: Was hat das denn mit Mathematik zu tun? Ja, vielleicht die Anzahl der Leichen, die man sehen soll. <lacht> Ah, die, genau, das ist Einstiche. einfach nur
2: eine sehr lange Textgabe.
0: Richtig. <lacht> genau. Oder, oder genau. Irgendwie sowas wie die Pistolenkugel fliegt mit 50 Stundenkilometer. Ja, sowas. Richtig, dabei bewegt sich das Opfer äh, ja. entgegen der äh, Flugbahn mit 10 ja. Stundenkilometer. An Da muss man eine... den Winkel ausrechnen, Richtig. die abgetrennten Gliedmaßen, ja. in welchem Winkel. Welches
2: Geschlecht hat das Opfer? <lacht> <lacht>
3: ja, genau.
0: Ja.
2: Das
3: hatte jetzt aber gar nichts mit Rennschein Rudi Rüssel zu tun, Entschuldigung. Nee.
1: Nö, aber macht ja nichts. Ähm, war das nicht damals so ein kleiner äh, Konkurrenzkampf zwischen den beiden Filmen? Ich weiß auf jeden Fall, dass die relativ zur gleichen Zeit rauskamen im Kino. Also es muss so um 95 gewesen sein. Vielleicht war auch ein Jahr dazwischen oder so. Aber auf jeden Fall meine ich gedacht, ach, jetzt noch mal so ein Schweinefilm. <lacht> <Und lacht> ähm, Rennschweine-Rübi-Rüssel habe ich tatsächlich sehr oft gesehen, weil es ein deutscher Film natürlich auch ist und der später sehr oft im Fernsehen auch lief dann.
3: Also ich hätte jetzt tatsächlich als direkte Konkurrenz zu ähm, Schweinchen namens Babe Dr. Doolittle gesehen. Ah, ich ja. jetzt aber gar nicht weiß, ob die beide im selben Jahr überhaupt erschienen sind. Aber das geht ja auch in den Trend so. Dieses Tiere können sprechen. Deshalb habe ich Dr. Doolittle übrigens auch nicht gesehen.
2: Mhm. Doolittle war eine Zeit später. Das war 98 und Babe war 95. Und George, ja, Orwell ist,
0: äh, George Orwell ist der größte Horrorfilm, äh, Horrorbuchautor. Wegen der Animal Farm.
1: Animal Farm.
0: Aber Rudi Rüssel war auch
2: 95, also da hatten ja. wir es tatsächlich gleich auf. Ja. Hat das denn einer gesehen? Oder irgendeinen ja. der Filme? Ja, mhm. hatte ich. Alle, alle drei. Antje's beiden Horrorfilme und das nicht sprechende Rennende Schwein. Ja, ja genau. Bei drei... Rudi
1: Rüssel, da hat es nicht gesprochen, oder? Ja. Und nee, hat es nicht ja. Wäre aber lustig gewesen. Ich laufe, ich laufe, ich laufe, ich ja. hab's geschafft.
3: Ja. War das nicht glaub, irgendwas das haben... mit Detlef? Hatte nicht Detlef Buck damit irgendwas zu tun oder verwechsel ich das gerade?
2: Nee, es gab irgendwann einen
0: Rennpferdfilm, wo sie gesprochen haben. Also eine ja, ja, sozusagen. Das... Also, so, Iris Berben war, glaube ich, in Rennschwein Rudi Rüssel, ne? Ja, genau. Und Ulrich, Ulrich Mühe. Ja, weil so. das ist wirklich nur angelesenes Wissen. Ja, so
1: hat die ja, ist ja auch kein besonders äh, guter Film, aber das sind halt diese Kindheitserinnerungen, die man dann,
0: ähm, ja, die man einfach im Kopf behält. Wollen wir denn äh, vielleicht einfach mal, ähm, was ich würde gerne mal irgendwie reihum Umfragen was so der 90er-Film schlechthin überhaupt ist. also so wenn Im jemand, Sinne wenn, von
2: Qualität oder im Sinne Ach, von Jan. der 90-haftigste Film? So wie der typisch 80, ja, der Film, ja. der die 80er den, verkörpert, der Top Gun ist.
1: Ja, also bei den 80ern ist es, finde ich, sogar einfacher zu sagen. Also da gibt's halt so viel, also das Stichwort da ist ja eigentlich ikonisch. Also was sind die ikonischen Filme der 80er? Da kannst du so viele Actionkracher nennen. Bei den 90ern, also für mich persönlich ist es irgendwie Jurassic Park. Wahrscheinlich auch einfach verbunden damit, dass es eben einer meiner ersten Kinofilme war.
2: Und extrem erfolgreich. Und es hat ja jahrelang den Dino-Wahn ausgelöst. So, ja. ja, könnte ich fast unterschreiben, glaube ich. So als... Der alles ja. in den Schatten stellen, wobei an sich, naja, Titanic, wobei da sträuben sich mir die Nackenhaare, ja, das zu sagen. Nee, Titanic kommt dann ist schon
0: zeitloser, zeitloser irgendwie. Genau, finde ah. ich auch. Hm. Ich finde auch, Titanic ist eigentlich in seiner Opulenz und in seiner, so wie romantisch wie er halt auch ist, dass das so eher dann, also ein zeitloses Ding ist, ja. ja. Fünfte Geist Element, Stargate. also dieses. Also Filme. Die fünfte Element ist tatsächlich richtig 90er. Also so das, was man sich halt so, so, so so die die ganze Optik und so dieses Futuristische, aber ja eigentlich ist das ja total überholt. Also selbst wenn ja, man sich den ja. heute ja nochmal anguckt, und ja, ja. man kann den Film natürlich so genießen, wie er ist, so ist wahrscheinlich auch das Beste, man könnte allerdings auch mal ein bisschen darauf achten, wie man sich in den 90ern eine Zukunft und Displays und ähm, bestimmte Sachen dann einfach vorgestellt hat und dann merkt man halt so, ja okay, das ist jetzt schon überholt. Dann, dann würde ich noch
2: sagen, ein Film, der auch sehr den Geist der 90er atmet, ist Bas Luhrmanns Romeo und Julia. Oh, Denn es, es gab ja dann so Mitte bis Ende der 90er auch so einen Boom an, äh, an äh, Filmen, die sich an Jugendliche richten, die aber klassische Stoffe verarbeiten. Zum Beispiel ja. Shakespeare im Sinne von wie zum Beispiel zehn Dinge, die ich an dir hasse. Oder äh, Eiskalte Engel ist jetzt nicht Shakespeare, aber halt auch ein klassischer Stoff. Und dann haben wir natürlich noch so dieses, also diese Gang- Kultur, die in dem Film gezeigt wird, ist typisch 90er. Die Musik ist typisch 90er. Der Look und Leonardo DiCaprio. Also, den würde ich auch noch als ziemlich 90er, er ja. Und sicherlich
0: auch Claire Danes, Also, ja, das Duo ja. halt. Einfach die beiden, ja.
3: Dann würde ich vielleicht noch reinschmeißen wollen, weil wir das Genre jetzt noch gar nicht hatten: Armageddon. Oh, einfach, ja. weil ähm, zum einen wegen des Songs. Also, egal, wenn, wenn man wenn man irgendeine Chartshow aufschlägt, egal welches Thema, es ist immer dieses, äh, ich weiß gerade, natürlich mal wieder nicht von. Äh, Don't wanna
2: miss a thing. Von Aerosmith. Genau,
3: von Aerosmith, genau. Ähm, weil der Song ähm, halt, halt, ähm, ja, ja, irgendwie. Den nee, kannst du halt
2: bei den. Den kannst du, der kommt vor bei den erfolgreichsten Filmsongs, weil ist aus dem Film, den kannst du bei Liebesliedern äh, reinpacken, den kannst du bei Rock reinpacken.
3: Bei 90er eben reinpacken. 90er? Genau, und halt, weil dieses ähm, weil, weil Armageddon halt so ein bisschen, das waren zwar die späten 90er, aber es steht so stellvertretend für diesen Bombast-Katastrophen-Weltuntergangs-Quatsch. Ja. Äh, ähm, oh, so. no, nicht Quatsch. Im positiven <lacht> Sinne Quatsch.
2: Ach so, ja, dann 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 gern.
3: Weil es ja. ist ja schon Unsinn, was da gezeigt wird. Das weißt du ja, ne?
1: Ja, natürlich, aber es ist toller ja? Unsinn.
3: Ja, ja, klar. <lacht>
1: Sollen wir bei dem äh, Genre vielleicht mal bleiben, um so ähm, das ein bisschen in, in äh, geregelterem Das zu okay, machen wir so blöd das an. Katastrophenfilme. Echt. So, ich nenne einfach ein paar Namen. Twister, Armageddon, wie gesagt. Dann hatten wir Independence Day, Volcano und die beiden, die glaube ich relativ... Nee, Volcano und Dante's Peak, die waren so konkurrenzmäßig nebeneinander. Ne? Und da hat man noch... Deep Impact gehabt, die haben wir uns jetzt hier aufgeschrieben, gab wahrscheinlich auch viel mehr.
0: Ja, aber viel mehr fallen mir da ehrlich gesagt gerade nicht ein. Aber, aber, ähm, ja, das stimmt, das ging so mit Independence Day los, ne, oder? Ja. Und Twister, ich glaube, also glaub, beides war 95. Also Twister war, glaube ich, 96. Ah, kann sein, ja, stimmt, ja. Ja, ja. ein bisschen später. Ja, dann war halt, ja, Independence Day. Independence
2: Day so. war auch 96, daher. Ja.
1: In Deutschland, okay. ja. Aber so ab Mitte der 90er fing das so an. Ja.
0: Genau, ja, die habe ich alle im Kino gesehen.
1: <lacht> ja, Independence Day habe ich beispielsweise auch im Kino gesehen. Der ist also wahrscheinlich auch erst ab zwölf gewesen. Da hatte ich, da hatte ich, muss ich sagen, Angst. Und zwar bei der Szene. Lass mich grad, ähm, mit Data. Ja.
0: Bitte? Mit Data. Wo Brent Spiner, der Data ja gespielt hat.
1: Äh, ist ja Ja, ich kann genau. mich an die Namen nicht mehr erinnern. Ich, Also es war halt die Szene mit dem Typen im Labor. Der von, also der das Alien irgendwie seziert und das erwacht dann doch zum Leben und wickelt sich und der Tentakel wickelt sich so um seinen Hals und dann kommt der Rauch äh, und er, er spricht dann halt durch seinen Körper oder mit seiner, mit seinen Stimmbändern. Das ist eine unfassbare Szene, da habe ich mega Angst gehabt damals im Kino.
2: Meine festeste äh, Erinnerung mit äh, Independence Day ist halt einfach ein, in allen möglichen Geschäften dann halt ab 1997 dieses Video die Videokassette zu sehen in der blauen Hülle mit diesem Wackelcover ja, ja. funktionieren äh, das Weißhaus ist noch ganz bumm ganz ja. bumm ganz bumm
1: <lacht> stimmt ich habe dann ähm, erst
2: Jahre später den Film gesehen aber ich wusste halt immer ach Independence Day das ist der mit dem lustigen Cover
1: Ach, tatsächlich. Ich dachte, den hätte damals so wirklich jeder gesehen, weil das habe ich auch so in Erinnerung als ein Film, der ja, so einen mega Hype ausgelöst hat. Ja, aber war halt Park. die Sache,
2: ich habe genau wie Anchi mich an die Freigaben gehalten. Und ja. ich bin von 88 in dem Penn state 96, da durfte ich den ja noch nicht gucken.
0: Ja, stimmt, ja. Ich erinnere mich ja. aber noch, dass wir uns richtig Kinos rausgesucht haben, wo die das nicht so genau genommen haben mit der Alterskontrolle. Ja, ich hatte keine ja. Angst, rausgeworfen zu werden, sondern ich war einfach so stolz
2: darauf, so ein lieber Junge zu sein, dass ich freiwillig halt einfach erst was gucke, wenn ich es auch Na,
3: ja, Wenigstens warst du nicht so doof, wie ich dann einmal, als ich es eben anders machen wollte und ich dann allen Ernstes, um zu zeigen, ich muss nur ich muss bislang nur den Kinderpreis bezahlen, betont habe an Ticketkasse, dass ich noch elf bin, der Film aber erst ab zwölf ist. ist. mir nämlich mal passiert.
2: <lacht> Hallo, ich hätte gern ein Kinderticket für Saw, bitte. <lacht>
3: ja, <lacht> Saw war es jetzt nicht, es war ähm, Science Zeichen mit Mel Gibson und das ist auch wieder nicht 90er, aber äh, das war vielleicht was Bescheuertes, was ich damals gemacht habe, egal. Und kannst nee, du rein? Weiter. Nein, ne? Nee, natürlich nicht, weil man mir gesagt hat, der ist erst ab zwölf. Da kam ich mir vielleicht doof vor.
0: Und da
2: ja, hättest ja. du dir ja damals diese idiotische PG-Regelung wünschen können, die es ja jetzt gibt.
0: Ach ja. So, Dass man ja, ja unter zwölf in Begleitung von Erwachsenen. Das gilt ja. dann übrigens auch für It Follows, ne? Nur mal an der Stelle gesagt. Oh, ja, ja. ja. Hammer gut, ne? Ja, das, gut. Führt, das führt
2: doch zu tollen Gesprächen mit Mama und Papa danach, so als Sechsjähriger.
0: Ja. <lacht> ja. Ähm, ja, aber ansonsten, ich meine, das war halt immer ganz witzig, so Zerstörungssachen und so. Ich muss auch sagen, ich war selber als Kind immer großer Katastrophenfilmfan. Also ich habe auch so diese ganzen Airport-Sachen aus den 70ern geguckt und äh, Erdbeben und sowas. Ähm, das habe ich als Kind voll gerne gesehen. Insofern war das schon so ein bisschen meine Zeit. Gebe aber zu, dass davon nichts, nichts davon ist ein Film irgendwie, wo mir das Herz irgendwie, also wo ich da irgendwie, wo es aufgeht und ich mir denke so, boah, Mensch, das muss ich jetzt unbedingt jemandem zeigen, der 90er-Filme kennenlernen will. Mhm. Wahrscheinlich am ehesten noch, weil es halt in seiner Opulenz und in seiner Hysterie am konsequentesten ist, wäre wahrscheinlich Armageddon. Weil hey. der ist halt, der ist halt wirklich, der ist halt einfach am konsequentesten so. In seinem Kitsch, in seiner Action und äh, ich meine, so wie er auch dieser Song ist, es gibt ja wirklich nichts Hysterischeres, mhm. als Steven Tyler, der da auf irgendwie umgeben von 800 Geigen sich ja wirklich echt die Seele aus dem Leib jault. Und ähm, das ist so der ganze Film halt irgendwie. Und es war halt ein geiler Cast damals und ähm, und, und wahrscheinlich finde ich den so von den ganzen Filmen so am besten, weil ja. irgendwann er hat auch das war auch so der Film, der so ein bisschen diesen typischen Aufbau eines Katastrophenfilms so ein bisschen umgangen ist, weil ähm, so ist es ja eigentlich immer das Gleiche ein Wissenschaftler, eine normale die irgendwie durch Zufall da reingerät müssen dann irgendwie was auf, die, irgendwie auf den Grund gehen, so dieses Twister-Ding halt einfach und äh, das ist dann auch so dann teilweise auf Strecken immer zu langweilig gewesen und das hat sich so extrem wiederholt dann. Aber so, so bei Armageddon ist das halt so alles aufgebrochen, so ein bisschen. Und äh, dadurch, dadurch finde ich den so irgendwie ähm, finde ich den eigentlich am besten von allen ja. all Und ich würde auch Fatsch sagen,
2: aus, aus der Reihe halt würde ich den auch rausnehmen, weil äh, wenn man dann noch überlegt, man wird da zwei fliegen mit einer Klappe schlagen, ja, Independence Day, Twister und was wir alles sonst noch genannt haben da sticht Amageddon auch noch raus, weil er hat am ehesten diese Musikvideo-90er-Optik. Also man merkt hat Michael Bay hat mit Musikvideos angefangen und der Film ist jetzt nicht ein langes Musikvideo, aber er hat am ehesten so diese, diese MTV-Sensibilität aus den 90ern, die es heute so in diesem Sinn auch nicht mehr gibt. Und so hat man am wenigstens dann auch, könnte man mit Amageddon halt die Katastrophenfilme der 90er für, für, vorführen und halt die musikvideo äh, Ästhetik, die so langsam ins Kino rüberschwappt. Und da fiel mir auch noch ein Film, den wir auch noch nennen könnten. Da gehen auch Sachen zu Druck. Ist jetzt nicht wirklich ein Katastrophenfilm, aber finde ich auch typisch 90er. Halt aufgrund des Titelsongs. Deswegen fiel mir jetzt gerade ein. Äh, man in Black, Will Smith. Mhm. Hauptdarsteller singt selber seinen Titelsong, der auch noch dann den Titel des Films, Also wirklich wortwörtlich ein Titelsong. Und äh, da weiß man teilweise ja gar nicht, was ist populärer, der, der
0: Song oder der Film. <lacht> Eine Rechnung, die er dann ein paar Jahre später mit Wild Wild Weston überhaupt nicht, nicht mehr, mehr, aufgegangen mehr aufgegangen ist. ist äh. ja. Da ist der das Song. War... Definitiv. Da, da, ja, <lacht> ja ähm, aber auch Man in Black war doch ist schon super irre 90er. Also ich meine, äh, ganz kurz mal heftig mal, das ist keine Comic-Verfilmung, ne? Ähm,
2: doch, doch. Es, es war ein sehr ob, obskurer Comic- was heißt Obscur, also es ist halt wirklich kleine Auflage von einem kleinen Verlag, den Marvel dann übernommen hat. Aber im Grunde hat die Adaption nur übernommen, oh, es gibt eine Geheimorganisation, die Aliens aufspürt. Und die tragen schwarze Anzüge. Danke, das war's. Und es hat wirklich sonst gar nichts mehr damit zu tun. Dann gab es eine Zeichentrickserie und eine Comic-Adaption, die sich so ein bisschen am Film entlang gehangelt haben. Nach dem Motto, ja, jetzt wollen wir ja auch Geld verdienen, aber... Wenn man es ganz streng nimmt, ist es halt trotzdem immer noch ein adaptiertes Drehbuch und somit eine Comic-Verfilmung, weil okay. die Vorlage Comic ist.
0: Es wurde aber so auch nicht vermarktet. Also nee, gar nicht, weil ehrlich gesagt wusste ich das bis eben auch überhaupt nicht. Ja. Eigentlich liegt es natürlich so nahe. Weil, wenn es jetzt ehrlich gesagt keine Adaption gewesen wäre, dann ist das schon ein echt ordentliches Stück. Also, stellt man stellt sich mal vor, heute käme sowas wie Man in Black daher. So, so. so aus dem nichts. Dann würden irgendwie alle denken, so wie bitte irgendwie, äh, äh, das ist ja was völlig Neues. Ja.
1: Ja, und äh, das hat ja Will Smith auch sehr stark nach oben gespült. Wann war Men in Black? 97. Ja, ein Jahr und nach Independence Day. Dr. Genau, wollte ich nämlich gerade sagen. Also das war so einer der absoluten Megastars der 90er und äh, Independence Day, Men in Black war schon heftig. Was ich zum Beispiel sehr, sehr interessant finde, um dann nochmal die Brücke zu schlagen, Jeff Goldblum, da war es so ähnlich, da dachte man, das ist der absolute Megastar der 90er, habe ich zumindest immer so im Kopf behalten, weil ich ihn eben in Jurassic Park gesehen habe und zwei Jahre später in Independence Day und er da ja auch Hauptrollen hatte und total, ja, einer der tragenden Figuren ist. Das ist ja auch so ein Typ irgendwie so mit einem Gesicht, das sich irgendwie so einprägt, also sehr, sehr ähm, einzigartig und er hat aber abseits dieser beiden Filme wenig gemacht, wo man jetzt äh, irgendwie heute nochmal einschalten würde oder so. Also das ist äh, eigentlich ein Phänomen der 90er, dieser Typ. Im Gegensatz zum Beispiel zu Will Smith, der dann in den 2000ern und bis heute immer noch ein mega äh, Box-Office-Gigant äh, hm? ist. Ja, mal gucken. Ja, doch, ist auf jeden Fall einer der erfolgreichsten.
0: Jetzt sieht er am meisten Boxoffice Office so aber, ja, aber Aber ich glaube seit zehn Jahren auch nicht mehr, oder? Doch, doch. Hancock und sowas alles. Ja, ist, ja, ja. Also, ja.
2: Hancock war so der letzte der letzte. wirkliche also, Kracher.
0: Er hat aber auch. so also, viel gemacht, oder? Er hat doch, ja, er hat relativ viel gemacht. Und ähm, ähm, es hat ja auch. After Earth? Ja, stimmt. Er hat, es hat ja einen Grund, warum er jetzt Independence Day 2 macht. Und, ähm, Ach, macht die, er doch mit. Da dachte ich doch. Naja, gut, zumindest warum. Ich bin nicht so. Das hat einen kostenlos. Grund, warum Emmerich. Äh, ja, Infants. aber es, Will Smith ist noch nicht gesetzt, ja? Also, okay. die, da die ich schon anfangen zu drehen, ich bisher nichts äh, davon okay, gehört habe. Dass aber mitkommen. dann zumindest ja auch der dritte Man in Black, der vor zwei, ja. drei Jahren nochmal kam. Also, das ist schon so dieses Phänomen, so, okay, was hat mich früher hoch oben gehalten, das mhm. versuche ich jetzt zu übernehmen. Ähm, und. Ähm, da war jetzt bei Smith nicht so viel, während hingegen Goldblum ja auch in den 80ern schon ein großer Star war. Mhm. Also, das war schon noch ein Jahrzehnt. Ich, also ich hab ich sehe ihn auch in den 90ern tatsächlich, aber ich habe manchmal, wenn, wenn wenn wir podcasten immer noch manchmal das Gefühl, es hören inzwischen noch Leute zu, die fünf, sechs, sieben oder zwölf Jahre älter sind als wir, vielleicht auch gerne noch älter. Und dann denken die sich so, was irgendwie? Den habe ich ja schon 84 in dieser Riesenproduktion mhm. gesehen und dann kam auch noch ja, und so. Ja. Also, Aus der eigenen Erinnerung ist es natürlich bei ja, genau. den 90er Star. Also als Fußnote nochmal ge ge gesagt, wir wissen das auch in den 80ern. riesig äh
2: ja, bei, bei Will Smith kann man hinzufügen, Also äh, Hancock hat in Deutschland fast die 4 Millionen Besucher geknackt, dann 7 Leben hat 1,1 Millionen, also jetzt definitiv kein Flop, aber hat auch nicht wirklich seine äh, Spuren hinterlassen, Man in Black 3 2,2 Millionen, After Earth eine halbe Million, ein bisschen mehr. Fokus war auch nicht wirklich ein Erfolg. Also er ist nicht, er ist, es ist nicht so, dass er kein
1: Star mehr ist, aber er ist nicht mehr so ein Überflieger wie zu seinen besten Zeiten. Ja, die gingen aber auch schon sehr lange. Also in den 2000ern ist es auf jeden Fall so gewesen und neun, also um das zu komplettieren, in den 90ern hat man noch Bad Boys gehabt und äh, Enemy of the State. Das kommt auch noch rein und da war der Flop dann 99 halt Wild Wild West wo man eigentlich dachte, das wird ein Mega-Hit. Und da haben die Leute dann aber keine Western gemocht zu der ja, Zeit. Genauso wie heute. Genauso wie heute. Zwar, richtig, ja. Ja.
2: Äh, ich finde, da, find das zeigt wieder, wie sehr ein Film auch wirklich äh, nachhalt, weil ähm, er hat 2,5 Millionen Besucher gehabt. Also mehr als Man in Black mhm. 3 und äh, auch viel mehr als sieben Leben. Aber es ist halt einfach, die Leute sind reingegangen. Und haben dann sozusagen die Festplatte gelöscht. Ähnliches ist auch zum Beispiel jetzt auch wieder nicht 90, er aber Dinosaurier ist einer der meistbesuchten Disney-Filme aus dem Meisterwerke-Kanon. Wer kennt den denn heute noch? Wer erinnert sich zurück? Ach, Dinosaurier, das war ein schönes Kinoerlebnis. Kein Schwein. Also,
1: Besucherzahlen sind richtig nicht Also in Deutschland war er doch erfolgreich. Das finde ich ganz interessant.
0: Aber wo du gerade Bad Boys erwähnt hast, vielleicht können wir mal über die Action-Kacha der 90er reden. Da gab es ja wirklich weg. viele. Nehme ich mal aus dem Fenster. Klar, Die Hard und so, das fing alles ja. in den 80ern an. Äh, beziehungsweise Die Hard with a Vengeance von 94. Äh, 94 aber auch das Jahr von Speed. Oh, ja. Genau, Keanu Reeves und ja. Dennis Hopper und Sandra Bullock in Jan de Bon's, äh, wie ich ja finde, Action-Meisterwerk. Was aber auch daran liegt, dass ich Actionfilme sehr, sehr gerne mag, wenn sie so sehr plot-driven sind. In dem Fall ja wortwörtlich. Ähm, und ich finde tatsächlich, dass hier die Geschichte so simpel und so genial ist, dass es mich damals wie heute extrem fesselt. Und ich halte Speed halt für wahrscheinlich den besten Actionfilm der 90er.
3: Ich musste neulich schon äh, ja, in einem anderen Zusammenhang gestehen. Ich habe diesen Film bis heute okay. nicht gesehen und da das jetzt schon das zweite Mal ist innerhalb weniger Tage, dass das Gespräch aus welchem Grund auch immer, aus ganz anderen Gründen auf Speed zu sprechen kommt, werde ich ihn mir jetzt definitiv in den nächsten Tagen mal angucken. Macht es mal. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
1: Ja, also es hat so ähnlich wie nicht auflegen so ein bisschen, hat so es ein, so, ein, so eine Idee die Basti vielleicht gleich erläutern kann. Ich habe ihn auch erst viel später im Fernsehen gesehen, aber ähm, es ist absoluter Adrenalinrausch. Erzähl doch mal, wie das ging da mit dem Bus. Es also, ist halt so, der dass... Hat
0: 50... Ja, es ist halt ein Terrorist, der halt äh, unter einem Bus eine Bombe legt und die wird scharf, wenn der Bus eine bestimmte Geschwindigkeit überschreit, überschreitet. Ich glaube 50 km/h, mehr Me wahrscheinlich 50 Meilen, Meilen da. Genau. Ja. Und in dem Moment, wenn die dann scharf ist, muss dieser Bus auf mindestens 50 Miles per Hour oder eben höher bleiben. Weil, wenn er runterfällt im Tempo, dann explodiert das halt, ja. Und äh, dann also gibt es halt dann die Detonation. Und äh, so das ist so grob die Prämisse halt einfach von Speed. Das ist natürlich, wer ist das überhaupt? Ne? Das, äh, der böse Richtig ist halt Dennis Hopper. Ah, ich finde es jetzt einfach ein 90er Film, nicht spoilern zu wollen. Weil ich weiß <lacht> man das da auch äh, sehr Also sagen wir mal, jetzt ist jetzt ein Spoiler, den wir. Hier nein, machen. das weiß man auch, glaube ich, ganz, ganz schnell. Es geht ja auch überhaupt nicht mit, wer ist das? Was macht der da? Ja, das ist im ja. Film überhaupt nicht das Ding. Wir sehen ja auch sogar Dennis Hopper schon ganz am Anfang. Ah, wir wissen das von Anfang an sogar. Weil er ja noch äh, äh, anderen. Äh, es geht ja los mit dem Fahrstuhl, dann sind wir halt eine ganze, ganze Zeit im Bus, den Hauptteil des Films und ganz am Ende sind wir noch in der U-Bahn. Also ähm, es nutzt halt diese Prämisse von Speed halt total aus, und es hat wirklich von vorne bis hinten ein toller, toller Actionrausch, der aber jetzt nicht so, so, es knallt nicht unbedingt die ganze Zeit. Und es ist jetzt auch nicht so, dass es irgendwie so irre viel Explosion gibt. Es wird auch, gibt auch überhaupt gar keinen Schusswechsel dort groß und so. Es ist halt einfach nur so, dass es halt die ganze Zeit in, in Bewegung ist, der ganze Film. Und die ganze Zeit in der Geschwindigkeit eingehalten wird. Und, ähm, das ist halt, das ist so ein Actionfilm, wie ich ihn halt irgendwie mag. Also, wo es dann halt einfach so diese diese Grundgeschichte gibt, die ja dann auch so ein bisschen zwischenmenschlichen Raum einlässt, weil ja diese ganzen Leute in diesem Bus sind und die jagen, also der wird dann halt die ganze Zeit, muss er dann durch die Stadt, beziehungsweise zum Schluss auf einer Rundschleife sozusagen auf dem Flughafen fahren. Und, ähm, äh, ja, das ist, das ist, das ist halt auch so ein, so ein in diesem Bus auch noch so ein kleines Kammerspiel. Das mag ich halt daran. Es ist sehr, wie gesagt, eben sehr, also er ist halt sehr von dieser Idee überzeugt und ähm, das ist dann halt auch das, was der Film so einhält. Ja. Obwohl er, ich guck gerade nach, äh,
1: zwei Stunden lang ist. Also er hält aber über die gesamte Zeit eben sein Niveau hat überhaupt keine Länge, weil es eben die ganze Zeit auch eigentlich nur so ein, äh, ja, wie gesagt, Adrenalinrausch ist. Das ist übrigens eh eine interessante Frage. Da kann Sydney wahrscheinlich oder Antje auch am meisten zu so sagen? Ich habe das Gefühl oder ist so im Kopf abgespeichert, dass in den 90ern die Filme noch kürzer waren. Ist das nur ein Gefühl oder ist das irgendwie Also mir kommt das bestätigt. auch so vor,
3: weil ich generell ein Fan davon bin, wenn Filme nicht so mega lang sind. Ja, Aber das kann man auch. auch gerne... Das, das kann auch sein, dass das einfach eine subjektive Empfindung ist, weil... Ja, äh... es, es
2: gab da eine Studie zu, aber ich habe mir das Ergebnis leider nicht gemerkt, aber ich habe sie wiedergefunden. Ich lese sie mal schnell.
0: Dann sage ich auch Bescheid. Also in mal Malung ist es nämlich auch, dass mittlerweile irgendwie jede Komödie und nicht nur die von Judd Apatow, sondern so generell jede Komödie, irgendwie mittlerweile immer so an die zwei Stunden geht. Und ja. auch schon irgendwo mhm. sehr erleichtert, wenn ich manchmal sehe einen Film, der mal wieder nur ordentlich in 90 Minuten geht. Ja, ja genau. 90 Stimmt. Minuten ja, genau. Film
1: bekommst du ja gar nicht nee, mehr vor heutzutage.
0: Allem, vor allem auch. Ähm, wenn man überlegt, dass er ja mittlerweile schon so ab 115 Minuten Überlängegebühr im Kino ja. fällig wird, wo ich mir auch denke, wie dumm ist das denn? Ich meine, Filme gehen ja nun mal auch zwei Stunden. Ja. Oder so, was will ich da 50 Cent mehr bezahlen?
1: Meistens hilft ja auch dem Pacing irgendwie, wenn man kürzere Filme hat. Also ist bei mir selten vorgekommen, dass ein zweieinhalb oder gar drei Stunden Film länger, also dass ich den besonders gut mag, weil da meistens immer eine
0: Länge drin ist. Ja, bei bestimmten Dramen oder bei so epischen Geschichten ist das schon wahrscheinlich nicht schlecht. Und es gibt sicherlich auch Regisseure, die häufig lange Filme machen, die hervorragend sind. Aber so gerade bei Komödien oder bei Actionfilmen oder so. Oh, ich finde ja auch mal diese ganzen Marvel-Filme, dass die immer alle zweieinhalb, zwei Stunden, 40 gehen müssen. Ja, ich finde, es nimmt,
3: halt so find, nimmt dem halt so das Besondere. Weil wenn früher ein Film lang war, hatte das einen Grund, warum der so lang war. Und ja. heute mhm. eben nicht. Mehr ja, so.
1: glaube ich auch. Sie müssen halt also ich denke mal, es ist eh wirtschaftlich, wenn man äh, statt einem Zwei-Stunden-Film dann gleich zweieinhalb Stunden dreht. Das wird zwar, ist zwar natürlich teurer wegen Drehtagen und so weiter, aber man bekommt ja auch höhere Einnahmen dann letztendlich. Ja, durch das.
2: Es gibt nicht, also nicht alle Länder haben Überlängenzuschlag, zum Beispiel die USA ah. nicht. Also kann man da nicht von Hausgemachter äh, Maschelei sprechen. Und okay. äh, in den USA, ich lese immer wieder so in den Trade-Papers wie Variety, Hollywood Reporter, dass sich eigentlich Viele äh, Kinos vor allem aufregen, dass die Filme nicht kürzer werden, weil man dann ja Filme, die besonders ziehen, öfter am Tag einsetzen könnte. Also, jetzt stell dir mal vor, so, so ein Zehn-Saal-Kino in den USA, wo ja. Avengers fast durchgeht, ausverkauft ist, könnte Avengers nicht dreimal am Tag zeigen in vier von den fünf Seelen, sondern weil er nur 90 Minuten lang ist, sechs, sieben Mal. Also, ähm, ich weiß nicht, ich kann mir wirklich nicht hundertprozentig erklären, wo, wo da die Studios diese, diesen, diesen Trend hernehmen, aber den gibt's auf jeden Fall. Gibt's den, Das habe ich jetzt nochmal, ich habe die Studie jetzt mal so überflogen. Problem ist, die X-Achse mit den Jahren ist noch nicht ganz gut abgesteckt, aber wenn ich jetzt so 1990 nehme, war so der durchschnittliche Film, der in die Massenkinos, in die Mainstream-Kinos kam. Zwischen 110 und 113 Minuten lang ungefähr. Das ging dann so hoch bis so 94, 95, vielleicht so knapp unter 120 Minuten. Und 2001 war es schon über 120 Minuten Durchschnitt. Und wenn man mal überlegt, Durchschnittsfilm, und da, da ist es ungefähr geblieben. Also unter 120 Minuten ist der Durchschnittsfilm nicht mehr gesunken seit 2000. Und das ist tatsächlich viel. So ein Durchschnittlicher Film über zwei Stunden.
1: Und vor allem aber auch, das ist wieder rein subjektiv, ähm, habe ich immer das Gefühl, dass diese ganz großen Blockbuster, also wie gesagt, so Harry Potter, Herr der Ring und so weiter, eben dann doch deutlich länger nochmal als zwei Stunden sind. Also die Filme, wo auch jeder reingeht. Und das war aber eben in den 90ern nicht so. Da haben Jurassic Park Independence Day so ihre zwei Stunden und das war's dann aber auch. Speed zum Beispiel hat, hatte ich gerade schon gesagt, 116 Minuten. Und das ist echt so ein wunderbares Pacing. Vielleicht ist es auch deswegen, dass mir die alle so viel besser gefallen als heutige Actionfilme. Ja. Ja,
2: Jurassic Park ist 123 Minuten, aber gut mit Abspann. Ja, aber ist ja, ja, ja auch dann zwei Stunden. Trotzdem. Ja. Hm.
1: ja.
0: Actionfilme. Dann ähm. vielleicht ähm, auch. Ähm... So tolle Kracher.
1: Lola Rent übrigens, wo es gerade so gut passt, ist ein Film, der glaube ich sogar unter 90 ist. Ja, Minuten der geht 80 oder 87. Ja, oder so. ja. Und also Independence, Independence
2: Day 138.
1: Das ist so heute eine ah, normale okay. Marvel-Länge. Ja, das habe ich anders abgespeichert. Ah, okay. Äh,
0: Was sind denn Action-Filme, die ihr mochtet noch?
2: Zum Beispiel würde ich dann auch, wir haben ihn ganz kurz angerissen wegen Will Smith. Ich finde, der Startzeit Nummer 1 ist richtig klasse. Und äh, wenn wir Michael Bay noch mal reinwerfen wollen, ich finde, The Rock ist auch äh, echtes
0: hm. Bett in ja. dem Genre. Und das war ja dann auch die Zeit, wo ja ständig ja die, die, die Actionkracher äh, das Kino dominierten. Also The Rock, Face Off, Broken Arrow. Oh, ja, oh Face, -off. Face Off. Das ist auch so ein richtiger 90er-Film. Ja. Den hat ich immer an? noch
2: nicht gesehen, wie ich letztens erfahren habe. Und ich habe jetzt letztens in einem Podcast-Nachgespräch ist ihr geschafft, ihr endlich zu, einen Grund an die Hand zu geben, weshalb sie den Film gucken soll. Weil das ist Nicolas Cage in seiner cageigsten Rolle überhaupt. <lacht> ja. Also, ja. Wer Echt? den Film nicht gesehen hat, allein für die erste Szene nach dem... Es gibt einen kleinen schwarz weiß produkt da sieht man Nicolas Cage eigentlich auch schon. Das macht meine mein Argumentation ein bisschen schwer, aber wenn man den eigentlichen ersten Auftritt in dem Film, wenn man in die eigentliche Handlung reinspringt, von Nicolas Cage. Der also Während eines Kirchenchors tanzt er breit, grinsend, als Priester verkleidet, durch die Gegend, macht Headbanging und greift an den Arsch einer der Sängerinnen im Kirchenchor und macht riesige Augen. Also es ist fast so, als hätte John Wu Nicolas Cage gesagt, mach was du willst, ich halte drauf.
1: Das wird bestimmt so gewesen sein sogar. Ja, die Szene äh, kann man sich auch auf YouTube angucken, wie viele Szenen von Nicolas Cage. Ja, ja. ja. Auch in dem äh, Film übrigens
0: ja, ein 90er-Gesicht, das ich heute leider schmerzlich vermisse, Gina Gershon. Erinnert sich jemand an diese Frau, die auch in Showgirls zum Beispiel mitgemacht hat, die galt so als Sexbombe in den 90ern. Gina Gershon, Gerschen. Gershon, ich weiß es nicht. So, die ist total super. Ich hab's Nur neulich habe ich sie in der Videothek gesehen, ähm, da hat sie im Biopic äh, über Donatella Versace eben diese Frau gespielt und das ist der absolute, das ist so Tinder-mäßig ein totales Match. Gina Carlin <lacht> als, als Donatella Versace, die also die vermisse ich tatsächlich sehr stark. Nee, sag mir gar ist so ein Diva-Ding, ist so ein, ja. die Frau ist halt so, die hat so dicke Lippen und naja, die ist einfach, also ich glaube, wer sie googelt, der der wird äh, denken, ah, stimmt, die habe ich auch schon mal gesehen
3: dann würde ich vielleicht noch reinschmeißen, auch wenn ich da nicht ganz sicher bin, ob wir mit dem Film mit Actionfilm äh, einen Gefallen tun. Äh, Natural Born Killers vielleicht. Wobei das ja kein reiner Actionfilm ist, sich nicht so in, in, nicht so dazu passt, wie die ganzen Filme, die wir eben genannt haben. Aber da ich ja, ich, ich habe ja. hier einfach gerade meine Liste auf. Der, das erste, was ich äh, gekriegt habe bei Actionfilmen der 90er bei Google, hat halt unter anderem auch Natural Born Killers ausgespuckt.
0: Mhm. Auf jeden Fall, äh, es öffnet es so einen schönen Weg in einen anderen Armen der 90er. So diese jungen, frischen, neuen Regisseure, äh, die ähm, wobei es war ja jetzt nicht Oliver Stones äh, erstes großes Ding oder so, aber ähm, das ist ja schon so ein sehr punkiges Kino, ne? Ähm, Natural Born Killers. Und das war in den frühen 90ern ja durchaus äh, ein großes Ding damals, was ich halt natürlich überhaupt nicht mitbekommen habe als Kind. So höchstens ja. mal irgendwie in, in, in Kinomagazinen, im Fernsehen oder so. Ja.
3: Also ich ja, habe es damals da auch so natürlich gesagt. auch nicht mitbekommen, sondern <lacht> erst
0: rückblickend, Entschuldigung.
3: Ja. Ja.
2: Klar, ich natürlich auch so dann so, also ab 16, ab 18, hat also wie gesagt, ich habe mich ja immer an die Freigaben gehalten, wo dann so, das ist dann bei mir sozusagen auch aus, aus der Disney-Faszination wachsen, weil ich ja halt einfach klar als... Disney-Fan, wenn so man so reinliest, dann sollte man, dann irgendwann erfährt, so okay, dann Disney hat ja dann irgendwann den 90ern Miramax aufgekauft und dann liest man so seine Disney-Standard-Werke als Zwölfjährigen und denkt so, aha, ja, Pff, was steht da Naturalborn Killers? War auf Englisch konnte ich so gut ja, interessiert mich wahrscheinlich nicht. Und dann kommt man immer so ein Alter rein, wo man feststellt, oh, nur weil in einem Film geflucht und geschossen wird, heißt das nicht, dass es nicht uninteressant sein muss. Und es war ja also viele von diesen jungen Wilden ungestümen Regisseuren oder Drehbuchautoren, wie halt, ich meine, Natural Born Kinders okay, ist ja eigentlich auch Tarantino-Film, auch wenn er das mit Stones Inszenierung nicht zufrieden ist, oder Robert Rodriguez oder Kevin Smith und dadurch habe ich das dann so alles nachgeholt. Okay, dann gucken wir mal, was Miramax denn so alles gemacht hat. Das ist ja auch irgendwie Disney. Oh, das ist ja faszinierend, was macht denn Miramax-Konkurrenten? Und dann bin ich da so in diese ganze Indie-Ecke reingewachsen, selbst wenn dann der Disney- Bezug da irgendwann so gar nicht mehr dabei war, denn äh, dieses ja dieses ungestüme Kino der 90er, da war auch, teilweise auch viel gepose bei, aber es war auch wirklich sehr viel dabei, was ich heutzutage vermisse in dieser Art. Wenn heute Kino ungestüm ist, hat es nicht so diesen, diesen hat es selten diesen Werf, den so die frühe, mittlere 90er Filme hatten, wie sie unter anderem Miramax gemacht hat.
0: Weil natürlich ja. der, diese ja, die Groteske irgendwie um Natural Born Killers, der ja eigentlich gar nicht so gut ist, ne? Finde ja. ich. Also, das ist, weil du hast es schon gesagt, dieses Gepose ist da schon eine große Nummer. Also gleichzeitig, zu der Zeit war ja auch dieses California, Quatsch, California, von wem ist denn der nochmal, weiß ich gerade nicht. Ähm, diese, dieser Brad Pitt-Film mit diesem Killer-Pärchen auch. Und so, das war so damals ja dann ja, so ein, so ein, so, ein, so ein, irgendwie so ein Ding so, ja, wer ist jetzt Hipster und wer ist irgendwie, schafft jetzt noch mehr irgendwie auch ein bisschen zu schocken und so weiter, ne?
3: Also ich glaube, da war aber vielleicht irre ich mich, das kann auch sein, aber ich glaube da war Natural Born Killers wenigstens noch einer der, ähm der am wenigsten gekünstelten Filme, weil ich glaube, alles was danach kam, hat sich mehr daran orientiert und dann versucht ja. immer noch noch einen tick cooler zu ja. sein und noch einen One-Liner ja. mehr zu liefern und noch ja. was du gerade also, sagtest, noch mehr so in dieses Hipster-mäßige zu gehen. Ich finde ich, ich kann mir vorstellen, dass das heute auf uns so wirkt, als wäre Natural Born Killers damals auch schon so ein Film gewesen, aber mhm. ich glaube in Ermangelung an Konkurrenz in diesem mhm. Bereich war das damals noch relativ äh, neu und, und das, frisch alles. Also
2: ich finde, ich, ich finde, Naturalborn Killers hat im Buch definitiv Substanz und der, der, dieser, dieser äh, ich. Oliver Stone inszeniert den ja teilweise so, ich bin gerade von der Filmschule gekommen, habe diese ganzen tollen Stilmittel gefunden und die benutze ich jetzt auf jeden Fall. Und das passt zu 80% des Films super, aber es gibt dann auch so so 20%, wo ich sagte, hier hätte er jetzt einfach nur das, die, die Seite auf den Bildschirm, auf die Leinwand bringen müssen, statt an, an, an seinen Effekten rumzuspielen und den, äh, darstellen zu sagen. So, und noch jetzt noch ein bisschen mehr. Äh, aber ich würde sagen, das ist hier in diesem Fall noch nicht geposen, sondern zu viel gewollt. Aber ja, ich stimme dir eigentlich zu, dass dann nach viele Filme einfach gesagt oh, wir machen sowas wie Natural Born Killers. Aber
0: das Problem bei Killers ist halt, er ist halt so unclever. Und er ist... Ähm, ähm, ja, das ist das, das heißt, drüber. so Zu viel gewollt, ja, zu wenig gewusst. Er ist nicht. total drüber. Er ist halt überhaupt natürlich überhaupt nicht subtil. Das war Stone auch noch nie. Und das ist auch gar nicht so weiter schlimm. Aber ich finde, dass er dann halt durch seine... Optik und so uns dann halt so eine gewisse Richtigkeit vorgaukelt, die er so also überhaupt eigentlich gar nicht hat. So.
2: Ja, aber sozusagen, wenn man jetzt bei Stone bleibt, ein Film, der wirklich reines gepostet ist, ist für mich dann äh, von, von ein paar Jahren Savages. Das ist dann so äh, Natural Born Killers minus auch nur den Hauch der Grundidee, die Natural Born Killers hat. Einfach nur hier so dieses, und ich schmeiß am Ende alles über den Haufen und Erzähler und alles hier, guck mal, wie clever ich hier gerade erzähle. Und dass da auch nur eine wirkliche Erzählung drin steckt, Also in der Verfilmung. Das Buch habe ich immer noch nicht gelesen, aber ich habe mir sagen lassen, es sei etwas besser.
3: Ich finde, bei Natural Born Killers klingt zumindest im Ansatz noch durch, dass da in gewisser Weise ähm, ja, die, der Spaß an dem überbordenden Einfallsreichtum da auch vorhanden ist. und Was so ein bisschen davon ja. weggeht, dass er das alles zu ernst nimmt. Also er hat auch schon Bock auf das Ganze, was er macht und denkt sich jetzt nicht, er stellt da jetzt ein total ähm, tiefschürfendes Charakterwerk vor. Ich, also ich, ich mag den Film eigentlich sehr gerne, auch wenn er, wie ich finde, zum Beispiel schlecht gealtert ist. Also ähm, ich habe den vor ja weiß nicht sechs Jahren oder so das erste Mal gesehen und habe ihn dann vor ein paar Monaten nochmal gesehen und habe da gemerkt als ich ihn das erste Mal gesehen habe war wirklich ein Großteil dieses dieses Beeindrucktseins tatsächlich äh, darüber wie die Machart ist und auch wie er ähm, wie er halt erzählt in welcher Form und so weiter und jetzt so nach ein paar Jahren habe ich ihn eben nochmal gesehen und habe so gemerkt okay das war damals gut, aber das kann man heute, glaube ich, besser machen. Also das wäre was, was ich dem Film jetzt vorwerfen würde, dass er schlecht gealtert ist.
0: Dann nach Stone so kam ja dann eigentlich Tarantino, oder? Beziehungsweise gut, Reservoir Dogs 92, ja. aber 94 dann natürlich der große Hit um, äh, um, um Pulp Fiction. Ja,
1: Reservoir Dogs kennen, glaube ich, also es ist halt auf jeden Fall nicht so ein Film, den jeder kennt. Also viele sind ja oder nennen sich ja Tarantino Fans und das ist so einer der, glaube ich, so ein bisschen immer in der Versenkung verschwindet, war halt der vor seinem großen Hit.
2: Wobei ja. ich glaube, dass Reservoir Dogs schneller nachgeholt wird als Jackie Brown, was auch da liegt dass Reservoir war. Ah ja, Jackie
1: Brown. Ja, stimmt, Jackie Brown habe ich ganz vergessen. War übrigens sogar der erste, ja, war der erste ähm, Tarantino Film, den ich gesehen habe. Ähm, aber Reservoir Dogs ist, ist natürlich ein hervorragendes Kammerspiel, also das finde ich schon, finde ich schon ganz großartig, auch zum Beispiel am Ende, wo er gerade nicht zeigt, ähm, dieses, dieser, was machen Sie da, einen Bankraub oder so? Ja, den Bankraub sagt er nicht, genau. Genau, der, den zeigt er eben nicht und das ist eigentlich, <lacht> konterkariert er ja damit den Showdown, den jeder Film normalerweise ja, und, haben muss. Und
2: es zeigt natürlich, wie, er, wie ein fähiger Autor-Drehbuchautor auch mit dem Budgetlimit umgehen kann. Denn ja, ja. Er, 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 natürlich spart er den raus, weil er auch zu so teuer ist. Aber es, ist, es fühlt sich nicht an nach Motto, er zeigt ihn nicht, weil er ihn nicht zeigen kann. Sondern, wie du ja auch sagst, es, 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 nimmt ein, es ist auch gleichzeitig ein Kommentar über die Figuren und die Art und Weise, wie der Film bis dahin erzählt wurde. Und da greifen dann ja ähm, sozusagen die Filmemacher-Realität und die Kunst ineinander. Und das sind dann wieder die ganz großen Ergebnisse. Ja. Und daher denke ich auch, wegen sowas wird die best doch schneller nachgucken. Und natürlich, es ist ja so diese typische... Tarantino wird, na klar, natürlich von Filmfreunden geliebt, aber es ist natürlich auch so ein Filmemacher, der so die Poser-Teenies anspricht. Und dann macht oh ja, ich gucke Tarantino, weil da ist Gewalt drin. Das ist, der ist voll gewalttätig. Und deswegen, World of Dogs ist da glaube ich schneller dann in der Schublade als Jackie Brown, weil der ja, hast du recht. der ja. gewaltloseste Tarantino ist und auch so von der Inszenierung am wenigsten finde ich, den Tarantino-Geschmack hat. Er hat natürlich auch das mit den parallelen Erzählsträngen, dann so am Ende, wenn so der ja. da wird der Clou ja äh, gezeigt, das ist zwar kein Bankraub, aber trotzdem ein kleiner Betrug. Das, das fühlt sich nach Tarantino an, aber sonst ist der schon was gemäßigter, was so seine Handschrift angeht. Deswegen finde ich ihn auch am interessantesten. Das ist genauso wie True Grit von den Cones, sind wir schon wieder aus den 90ern raus. Ist an sich ein guter Film, aber wenn ich einen Cohen-Film sehen will, will ich auch deren mhm. Geschmack merken. Und ich finde, in True Grit ist er nahezu gar nicht drin. Und äh, Quentin Tarantinos Jackie Brown ist halt Tarantino in, gemäßigt. Und mhm. man kann das natürlich loben, wenn ein Filmemacher auch mal nicht so inszeniert, wie er es macht. Aber andererseits, wir haben so selten so tolle Stimmen wie Tarantino. Oder die Korn Brothers, warum sollten die sich jemals zurückhalten? Lass das doch andere machen.
1: Ja. Aber ich schweife ab. Aber Ja gut, aber Jackie Brown, ähm, den habe ich zum Beispiel damals gesehen, ohne den Namen Tarantino zu kennen oder ohne zu wissen, dass er von Tarantino ist und äh, unabhängig davon fand ich ihn schon einen sehr schönen Film. Einen relativ smarten Film, also wie gesagt, wie die Handlungsstränge zusammenlaufen und äh, also was mich am meisten eingebrannt hat, ist diese Musik. Also er hat ja dann diese Musik im Hintergrund. Du, 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 du. Du, 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 du. Das ist geil, wenn halt dieser dieser uh, Clou oder dieser Deal über die Bühne läuft. Ja, ist ein guter Film. Ja, genau. genau. Ist ein guter Film. Aber
2: wie gesagt, es ist, es ist für mich der schwächste Tarantino in dicken Anführungszeichen. Wenn es halt einen schwachen Tarantino gibt. Das ist anders als ja. bei Pixar. Die haben definitiv einen Scheißfilm. Aber auch der ist nicht aus den 90ern. Also halte ich mal die Klappe.
1: Ja, dann hätten wir noch Pul Pulp Fiction eben. Ja. 94.
2: Dürfte so äh, in, in, in der Liste der meist zitierten, kopierten und parodierten Filme ziemlich weit vorne mitspielen. Schätze ich. So zusammen mit Zauberer von Ost.
3: Ja, es ist tatsächlich ein Film, mit dem ich persönlich nicht so viel verbinde. Also ähm, gibt es ja manchmal, dass man Filme guckt und sagt, boah, die sind super, aber irgendwie habe ich den <lacht> einmal gesehen und ich mich toucht der persönlich nicht. Genauso wie es ja auch andersrum geht, dass man, dass man sieht, oh, der Film ist eigentlich gar nicht so gut, aber trotzdem habe ich ihn ins Herz geschlossen. Bei Pulp Fiction ist das so dieser Respekt und so dieses, ähm, ich finde den Film sehr gut, aber ich persönlich verbinde damit gar nichts, deshalb kann ich rückblickend auch kaum was über den sagen. Das ist Hast das du ist wahrscheinlich hm?
2: Entschuldigung, ich dachte, du warst fertig.
3: Ja, das ist wahrscheinlich eine totale Sünde. Das darf ich glaube ich auch gar nicht so groß sagen, aber ähm, so ist es irgendwie.
2: Weil du meintest, es gibt ja auch Filme, wo es umgekehrt läuft. Hast du denn einen 90er Film, wo du weißt, der ist scheiße, aber der hat mich total berührt?
3: Oh, Ach, bei sowas Hashtag bin ich
0: Sorry, not sorry.
1: <lacht> ja
3: müsste Ich komme da drauf zurück, ich guck mal, ja? ja.
0: Ein scheiß 90er-Film, der ihn aber trotzdem irgendwie ja, okay, das ist eine gute Frage.
2: Bei vielen Menschen ist es ja äh, Kevin allein zu Hause, denn ich bleib oh. dabei, ich finde der Film ist scheiße, mich hat der auch nicht berührt, aber so viele Leute hängen halt so sehr an dem und ich kann mir das nur erklären mit Nostalgie. ich kann mir Weihnachten.
0: Da... So und Weihnachten, Weihnachten ja. und Stimmung und so, ja.
2: Ja, aber da gibt es doch genug andere Filme. Also. Es ja, gibt einen also super eine Gag in Dogma, halt, der auf den Film draufhört, weil ähm, Selma Hayek wird dann ja irgendwann eingesackt und es kommt heraus, halt dass sie eine Muse ist, die auf der Erde wandelt. Und äh, sie gibt damit an, so: äh, 18 von den 20 erfolgreichsten Filmen aller Zeiten sind durch mich entstanden. Was ist mit Kevin allein, allein zu Hause? Da hat irgendjemand einen Deal mit dem Teufel gemacht. Ich bin da unschuldig. Und ja, hm. das ist meine einzige Erklärung, wie der Film so viele Herzen berühren konnte. Das, das muss Teufelswerk sein. Ah, halt.
1: Ihr könnt ja noch überlegen zu der Frage. Ich möchte nämlich einen auf jeden Fall noch einwerfen, ähm, der wahrscheinlich eh woanders nirgendwo hinpasst, weil wir gerade über kontroverse Filme geredet haben. Ähm, Kids 95, was schon ein. Äh, Angeblich äh, relativ äh, authentischer, realitätsnaher Film ist über die Jugendkultur äh, der 90er in New York. Es geht da um einen HIV-positiven Jugendlichen, der wissentlich, also mehr oder weniger wissentlich, äh, andere ansteckt. Und äh, das geht halt darum, dass eine eben rausfindet, dass sie von ihm angesteckt wurde und ihn dann findet und sucht, sucht und findet und sieht, dass sie, dass er eben ganz äh, schamlos und äh, unverantwortlich weitermacht, so wie er es bisher gemacht hat. Also ein schlimmer Film eigentlich, den kann man sich auch kaum angucken, aber ähm, ein wichtiger Film. Deswegen wollte ich den hier erwähnt haben, weil es ja auch mit dieser AIDS-Problematik zusammenhängt, die die damals noch viel größer war oder viel mehr ein Thema war als heutzutage.
0: Ja, leider. Ähm Stimmt. Ja, war damals aber auch, weiß ich noch, dann so, als ich dann so zwölf oder so wurde, da hat man sich so, zusammen mit La Haine, Hass, da hat man sich mal so die Kassette so gegeben. Man, muss mal gucken, das ist krass und so. Aber wahrscheinlich, weil irgendwie, weiß ich nicht, ein Haufen Teenager im Film einfach die ganze Zeit Kiffen und Hip-Hop-Musik waren und so. Ja. Ja, ja. ich hatte von Kids ja nicht so viel. wenngleich gleich äh, dieser Film äh, ja Chloe Sevigny äh, ja. entdeckt hat, die ich ja tatsächlich auch hin und wieder sehr gerne sehe. Ja,
1: die taucht, also in letzter Zeit habe ich sie sehr oft gesehen, komischerweise. Also 15 Jahre lang gar nicht. Mhm. Und in letzter Zeit sehr oft durch ihre Rolle in American Horror Story und in Portlandia. Zwei Filme, die ich halt gesehen habe. Und sie war zuletzt bei Bloodline noch, habe ich auch ja, gesehen. Ja, bei also, Hit and Miss.
0: Ja, dieser kurzen, ja. äh, was ist denn das für eine Produktion gewesen? Ah, weiß ich gerade nicht.
1: Ja. Sind da nicht auch mehrere ähm, Protagonisten des Films dann später gestorben oder haben sich selbst ermordet? Also es war auf jeden Fall so, dass ähm, die Schauspieler von Kids eigentlich keine Schauspieler waren, sondern Laien, die sozusagen von der Straße geholt wurden. Und es ist auch jetzt kein
0: professionell gedrehter Film, also es ist halt schon fast Dokumentar. Das also ist halt von Larry Clark, der ist halt Fotograf. Und er beschäftigt sich halt sehr mit Jugend und Milieus und so weiter. Mhm. Und das ist halt dann eben so sein Film, ich sage jetzt mal in Klammern Debüt, ich weiß es nicht ganz, kann ja gleich mal nachschauen, gewesen. Und das ist aber so generell seine Art zu arbeiten. Also auch bei Filmen wie Ken Park oder so, äh, nimmt er ja auch Laien, was ja immer sehr häufig kritisiert wird, denn äh, er lässt sie ja dann auch Sex haben vor der Kamera ah, und Drogen ja. konsumieren und, und sind Minderjährige natürlich. genau und das so ist natürlich ein sehr kontrovers, kontrovers diskutierter
1: Regisseur. Ja. ja, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, ist tatsächlich so von den sechs Hauptdarstellern ähm, sind drei gestorben im frühen Alter entweder an Überdosis oder an anderweitigem Selbstmord. Also das ist schon äh, schon heftig. Ähm, Könnt ihr euch noch erinnern immer an diese, diese Geschichten mit den Kinderstars? Das war ja auch irgendwie anders. Also Macaulay Kalkin, ich weiß noch zum Beispiel, dass auch ein Megathema war. Dieser Typ, der unendliche Geschichte 2 und 3 gemacht hat, der dann auch, glaube ich, Selbstmord begangen
0: hat. Ja, da muss ich nochmal. Der war, aber mal war halt im zweiten nur drin. Okay. Äh, wie ist er denn nochmal gleich? Auf jeden Fall
1: waren das doch so Themen immer. Ich weiß gar nicht, ich bin natürlich nicht mehr in dem Alter, aber ich glaube, gibt's heute noch so so Kinder. Stars aus Filmen. Das hat wahrscheinlich eher dieses Disney. Diese Disney-Channel-Serien haben das abgelöst. Na gut. Na, aber ja, es gibt da, es High Highschool-Musical ist auch schon lange her. Ja,
0: ja. Aber es gibt auch diese ganzen Maze-Runner und, äh, ah, und so diese ganzen Science-Fiction-Filme. Äh, ja, teilweise auch sehr junge Leute.
2: Ja, die haben erstens, glaube ich, nicht so diesen, diesen äh, äh, Ikonenstatus, die so wenigstens für zwei Jahre eine Generation prägen und so an, dauerangeschwärmt werden und die werden eher dann so mit ihrer Rolle verbunden. So. Und das, sind halt das, das was Jan meint, ist, glaube ich, dann wirklich so, sowas haben wir jetzt noch mit den Disney-Channel-Stars. So, Selina Gomez hatten wir ja, äh, ja ganz am Anfang. Und äh, aktuell schätze ich mal die Hauptdarstellerin von Violetta. Da war jetzt noch nicht der, der Imagewechsel, aber vielleicht kommt der ja noch. Das hatten wir so. Aber das, das die Jungs aus Maleswana oder das irgendwie aus... Also, pff, Hunger Games, ne, da war ja der Durchbruch hm, Jennifer Lawrence, ja. die wurde ja nie stimmt. als Kinderstar oder teenie -Star gesehen. wie auch ja. ein bisschen am Alter, die war da die hat ja schnell den Sprung geschafft. Und, oder Chloe Grace Moretz hatten wir ja dann noch in den letzten Jahren als mhm. Kinderentdeckung, aber die war ja nicht in an Kinder gerichtete Filme.
0: Das stimmt, mit Jennifer Lawrence ging das ja eigentlich auch so. Ich meine, die, die kam, die wurde ja gleich für einen Oscar nominiert. Ja. In Winter's Bone. Ja. Und das Einzige,
2: was da nackt. an Parallele hat, ist natürlich, dass
0: irgendwie die, diese abartige
2: Faszination ist, jemand, der so in, in jungen Jahren entdeckt wurde, wollen alle diese Personen nackt sehen. Ne? Also hatte man ja dann so, ich glaube, das war jetzt dann eher so Anfang der 2000 wo dann halt so, äh, wie heißt die Nummer, Vanessa Hutchins aus High School Musical oder halt... Äh, ich meine mal, wo gelesen zu haben, dass halt äh, es auf vielen US-Webseiten Countdowns gab, wie lang es noch dauert, bis die Olsen-Zwillinge 18 sind, weil man dann mhm. also sich auf ihn einen Punkt, Punkt, Punkt... Keine Ahnung, Das Einzige, was es ja
3: in, den, in der Richtung gab, war ja, dass ähm, vor, ich weiß nicht, wie lange bekannt wurde, dass Daniel Radcliffe im Laufe seiner Harry-Potter-Zeit wohl tatsächlich ein Alkohol- und Drogenproblem gehabt hat, was aber nicht so Wahrscheinlich auch vielleicht... habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Vielleicht auch wegen jetzt so... Vielleicht ist, sind die Managements, wobei ich glaube, ich ich äh, äh, traue denen da ein bisschen zu viel zu, aber vielleicht hat man ja durch so Sachen wie eben durch den Verfall, Verfall, das klingt ein bisschen böse, aber durch die Sache mit Melkali Kalkin und so, ja irgendwie dann auch ein bisschen dazugelernt, dass halt das Management dann dahin geht, sowas dann nicht nach außen zu tragen. Also das war immer ja. Daniel Radcliffe selber, der es dann irgendwann mal erzählt hat oder so. Ähm... Vincent
2: Lone fällt mir ein. Ich habe eben nach äh, Disney-Stars ah, ja. gesucht, wo es in die Öffentlichkeit gezerrt wurde, sobald also, es den Scheiße ging. War ja. auch... ne? Das, das hatten wir.
0: Vielleicht echt...
1: Also ich wollte es noch nachreichen aus den 90ern. Tatsächlich äh, hat nur in Unendliche Geschichte 2 mitgespielt. Jonathan Brandes, 2003 gestorben, war depressiv. Den kennt der ein oder andere vielleicht noch aus Sequest DSV und aus äh, Stephen King's It, also dem vierteiligen
0: Film oder zweiteiligen Und Film. dann ja auch aus den 90ern halt ein kleiner Star, Brad Winfrow, der in Der Klient die Hauptrolle gespielt hat. Er euch an die Grisham-Verfilmung ja. äh, und dann auch noch in ein paar anderen Filmen immer mal wieder zu sehen war äh, der Musterschüler, eine, ich glaube auch nicht. Ah, dann so, weiß ich ja. ja auch, glaube ich, 2007 oder so dann. Ah, nicht mehr lebte, ja. Also, Gott, ich weiß gar nicht, was er eine Todesursache ist, aber Ich glaube, er hat sich umgebracht, ja. Ähm, oh, ich würde auch noch was nachreichen, und zwar ein Film, der schrottig ist, den man aber selber ganz toll findet, 90er und so. Das ist bei mir Tank Girl. Boah, den finde ich anstrengend. Ja, der ist super anstrengend. Und das ist wirklich, glaube ich, auch, also, Anche, falls du den nicht kennst, ich glaube, du wirst den hassen. Überall. Warum? Es ist halt ein punkiger, sehr feministischer, apokalyptischer Film, eine Comicverfilmung von Rachel Talalay, eine der wenigen Regisseurinnen, die mal ein bisschen Erfolg hatte. Und, ähm, ja, es ist halt völlig abgedreht. Also es ist halt richtig so ein Punk-Comic. Ja? Also in einer Welt, wo es halt kein Wasser mehr gibt und so ein Typ, gespielt von Malcolm McDowell, so das Monopol auf Wasser hält und sie sich dann versucht mit so ein paar Rattenwesen, die übrigens sprechen können äh, 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 und die auch Sex haben, äh, dann versuchen eben sozusagen diesen, diesen Mogul zu stürzen und dass sozusagen die Leute wieder an Wasser rankommen. Der Film ist unglaublich ordinär und vulgär und geilen Soundtrack, also der ist wirklich so 90er toll, so richtig grunchig in der Musik. Ähm, und äh, ich finde ihn aber ganz toll, weil es natürlich auch einer der wirklich wenigen Comic-Verfilmungen ist mit halt einer weiblichen Hauptrolle. Und das klingt was, ja
3: fast im Ansatz so ein bisschen wie Mad Max Fury Road, so wenn du erzählst,
0: dass ja, ne? das so weit und weg. So weiter. Ja, das liegt gar nicht so weit auseinander, das stimmt. Und, und auch mein, so das Tanker könnte ich mir auch sehr, sehr gut, weil die hat auch einen Panzer, mit dem sie fährt. Ähm, könnte ich mir tatsächlich sehr gut auch in Fury Road auf der Fury Road vorstellen. Mein, Ach, Problem, mit, so mit, mein Problem
2: mit Tanko ist halt einfach diese quäkige Stimme der Hauptdarstellerin. Die hat dann, die es ist ja eh eine sehr extrovertierte Figur. Und wenn sehr die sehr. dann noch so rumquäkt und rumnölt die ganze Zeit. Da also, habe ich dann halt Mad Max lieber, wo die Helden sagen, okay, es ist Apokalypse, wir haben nichts wir sind nach der Apokalypse, wir haben nichts zu
0: bereden. Also grummelt, ich mal. Mein. Also Tanker ist auch mega flop gewesen und alle haben ihn eigentlich gehasst. Insofern ist das wirklich so ein richtig geschasstes Kind eigentlich, der 90er. Es war auch ein riesen Box-Office-Bomb. Also es war auch so ein bisschen das Karriereende für Laurie Patty, die sie gespielt hat, die nie so eine Riesenkarriere hatte, die aber halt bis dorthin mal schon. Hier und dort in einem oder anderen Film mal eine prominentere Besetzung hatte. Ja. Mhm. 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 Okay, ein anderer 90er-Film, an den sich wie keiner mehr erinnert, der völlig der also den, den einfach alle vergessen haben, ist Set It Off. Kennt den noch jemand? Von mhm. F. Gary Grant in der Hauptrolle ist ähm, ähm, Queen Latifah und äh, Vivica A. Fox. Und ähm, wie heißt sie denn, die von Will Smith, die Frau?
2: Jada Pinkett.
0: Jada Pinkett, genau, damals noch so. Ganz genau, in Und Hauptraum. Das sind halt vier vier Frauen, die vierte weiß ich gerade nicht, wer das war, die sehr arm leben und äh, mit Reinigungsjobs sich so ein bisschen über Wasser halten und dann sich entschließen ähm, Banküberfälle. Äh, zu auszuüben und dann halt nach und nach natürlich dann einfach gejagt werden. So ein Milieuding, ein bisschen Action, mega guter Lifestyle irgendwie, richtig geile Musik, der Soundtrack mega berühmt, Don't Let Go von On Vogue, was ja wohl wirklich mega Mega-Hit war. Und das war dann der Song dazu. Und durch diesen Song habe ich erst den Film dann geguckt und den äh, finde ich auch großartig. Einen kaum bekannten
2: 90er-Film, den ich sehr mag, würde ich dazu fügen. Ich würde aber nicht sagen, das ist ein schlechter 90er Film, ist der mir am Herzen liegt, auch wenn die Kritiken scheiße sind, aber ich kann es partout nicht ganz ich kann's partout nicht verstehen, wieso. Ist Noises Off, deutscher Untertitel, der nackte Wahnsinn, teilweise läuft der im Fernsehen nur unter dem Untertitel. Von Peter von Peter Bogdanovich
0: ah. ist der Name,
2: der einem durchaus was ah, sagt. Der auch...
0: die, diese Broadway-Geschichte, ne? Genau. Ähm, der ist super. Der ist super.
2: Ja, ja. finde ich auch. also Er hat ja auch demnächst wieder einen Broadway-Film, der im ja. Theater Theatermilieu ja. spielt, nämlich Broadway Therapy als deutscher Titel. She's funny that way äh, im Englischen. Und ich würde mal sagen, wer dann demnächst ins Kino geht, um den zu schauen und den Film toll findet, der muss dann unbedingt ist Off nachholen, denn das ist wirklich eine großartige Geschichte. Ist eine Adaption eines, eines Theaterstücks äh, und es ist die Geschichte verfolgt halt eine Broadway-Truppe, eine Theatertruppe. Es fängt an, im Grunde hat der Film drei Akte, es fängt an ähm, in der Nacht äh, vor der ersten Aufführung, alle denken, es ist die letzte Probe vor der Generalprobe, aber es ist schon spät in der Nacht und dann irgendwann erfahren sie, nein, das ist jetzt schon unsere Generalprobe, denn uns schwimmt die Zeit davon und wir sehen halt erstmal die Truppe beim Lernen des Texts, man sieht ein paar kleine Texthänger, man sieht großartig besetzt Michael Kane als ähm, Regisseur, dem so langsam wirklich die Nerven davon schwimmen, dann gibt es einen Schnitt und dann äh, sehen wir irgendwann eine Vorführung, wo sie gerade auf, auf Tour sind, bevor sie endlich zum Broadway dürfen und wir sehen das hauptsächlich hinter den Kulissen und wir hören, wie alles schief geht, weil sich halt durch die Liebeleien und Alkoholprobleme in der Truppe halt, ja, es einfach nicht glatt läuft und dann gibt es noch ein Dritten Akt und ich bin gerade überlegen, was nochmal dessen Clou war. Das war Mir auch stimmt. wieder
0: auf der auf der Bühne selber. Glaube, Das war wieder von vorne. Aber ich meine, das ja. war die Tour, oder? War der dritte Akt nicht selber die Tour? Und der erste, also das, zuerst sind wir die Generalprobe, dann sehen wir die Broadway-Geschichte hinter den Kulissen und dann ja. der dritte Akt ist auf Tour, wo dann auch äh, natürlich dann irgendwie nicht. war. sind so nicht beide vielleicht auf Tour? Ja, es kann sein. Weil, weil ich ich bin gesagt, das der zweite der war ja ist Hits
2: nämlich die Broadway-Vorführung. Äh, und die kriegen wir ja gar nicht zu sehen. Das ist sozusagen das, das Ending. Ich sage nicht, ob es ein Happy oder ein Sad End ist. Also wenn er hier bei diesem Film ein Spoiler interessant wäre, aber trotzdem.
0: Also sage ich es nicht. Es ist wirklich ein mega lustiger Film für alle, die so. auch Theater mögen und die vielleicht schon mal so, so ein Ensemble-Erlebnis hatten. Es ist halt wirklich so irre lustig. Und das ist halt mega gut besetzt. Also Christopher Reeve macht noch mit. So, er noch man laufen ja... konnte. Wie bitte?
2: Als er noch laufen konnte.
0: Ja, also halt ich eine habe eine auch ein Leute überlegt, das war so wahrscheinlich eine der letzten Rollen so von ihm irgendwie, oder? Ja. Wo man ihn noch äh, sozusagen auf auf beiden Füßen, beiden Beinen sehen konnte. Ja. John John Ritter, Carol Burnett, die die comedy ähm, broadway koryphäe der USA, die ja hier irgendwie leider so gar nicht so groß bekannt ist, spielt eigentlich sogar die Hauptrolle neben Michael Caine. Und ich liebe Mark Lynn Baker, das war der Grund, warum ich mir den angeguckt habe. Der spielt den Hausmeister, der für alles immer äh, einspringen muss oder irgendwas ranholen muss. Und der Film ist halt wirklich ein Lehrstück auch an Physical Comedy. Also wer ja. da so mal Interesse hat oder so, wie man lustig abläuft und wie man lustig, weiß ich nicht, stehen bleibt, umfällt oder sich irgendwie richtig hangelt am, am Geländer oder irgendwie sowas. Oder eine Tür Kopf. in der Hand hat. Ja, genau. Nicht
2: aufkriegt. Und äh, wenn wir schon beim Carsten will ich noch hinzuwerfen für die Desperate Housewives-Freunde, äh, Nicola
0: Sheridan spielt ja auch noch mit,
2: als das Und dumme Blondchen.
0: Wer Taxi hätte das gedacht? Und Taxi-Freunden kann man auch sagen, dass Mary Lou Hanna mitspielt. Äh, so haben die Sitcom-Fans auch noch was davon. Und wenn wir jetzt schon noch was hinzuwerfen, es ist nicht nur ein
2: Lehrstück in physical comedy und für jeden Theaterfan empfehlen, sondern ich finde das auch ein super Film als Lehrstück für Running Gags, weil im Grunde die ersten 20 Minuten sind sehr amüsante Exposition, damit man weiß, okay, Sachen müssten so und so laufen eigentlich im Theaterstück und diese Person kann deswegen diese Person nicht lehren. und es ist, es ist nicht langweilig, es ist schon aufgrund der Schauspieler mit viel Spaß gemacht, aber dann geht es erst richtig los und dann kommen eigentlich im Grunde nur noch Pointe auf Pointe auf Pointe, weil man im Kopf halt dann auf die etablierten Running Gags zurückgreift und darauf, wie es eigentlich laufen sollte. Und es ist wirklich ein köstlicher Film. Jedes Mal, wenn ich den sehe, lach ich Tränen. Und das muss eine Komödie erstmal hinkriegen, dass man sie wirklich gar nicht, dass sie gar keine Abnutzungserscheinung hat. Einziger Nachteil, DVD gibt es nur in rangesoomten Vollbild.
1: Das Deutschland scheint, also das hört sich richtig schlecht an. Oder sonst wo? Also was ja. funktioniert ja dann selten, weil dann auch ja natürlich die Auflösung leidet. Also die Sache ist, die da ich ihn nur in in rangesumtem Vollbild kenne und nicht immer noch viel hm.
2: lach, äh, er funktioniert definitiv rangesummt, aber ab und zu merkt man halt so ja gut, da steht gerade jemand neben, neben den Figuren, die wir sehen, mhm. tut
0: gerade nichts, aber ich würde ihn trotzdem gern sehen. Ja, was trotzdem, was auch gerade in, so in so einer Theateratmosphäre, wo er ganz viel, also Jan, das ist schon so ein bisschen fraser mäßig auch. Wenn die Türen knallen und dann geht es da auf dann kommt jemand raus und dann geht da irgendwie eine Treppe runter und dann geht die Tür wiederum irgendwo anders auf, wo man sich gerade knapp verpasst und so weiter. Also dieses klassische dieses Komödien-Ding. Allerdings ist das halt innerhalb eines Broadway-Stückes.
2: Ja. Böse naja, Blicke ich... austauschen und dann genau. halt wieder zurück auf die Bühne und aus dem bösen Blick wird ein, ah, hier, ja, ich bin ja in meiner fröhlichen Rolle. <lacht>
0: das ist richtig, ja.
2: Und richtig toll, also ich weiß gar nicht, wer meine Lieblingsfigur in dem Film ist, weil alle haben saulustige Ticks, zum Beispiel Christopher Reeves Figur kann partout nicht improvisieren. Und noch schlimmer ist Nicola Sheridans äh, Figur, die noch nicht mal realisiert, dass sie improvisieren müsste. Super. Einfach, also auch trotz Vollbild, kauft euch die DVD.
3: Vorhin war ja noch die Frage nach Filmen, die wir, die, die eigentlich nicht so gut sind, die wir aber mögen. Und so kamen wir ja erst darauf. Und ich habe jetzt auch tatsächlich eingefunden. Ich weiß allerdings nicht, da weiß Sidney vielleicht mehr, wie damals das Presseecho war. Weil ich kann mir vorstellen, dass der Film nicht wirklich gut ankam. Erst recht, weil er mit Nicolas Cage in der Hauptrolle ist. Hm. Denn ich... Ähm, ich ich finde den Film unfassbar unterhaltsam, auf eine sehr perfide Art. Und zwar meine ich 8 Millimeter. Ich kann mir aber vorstellen, es geht halt in dem Film, wer ihn nicht kennt, um halt Nicolas Cage, als, ich glaube, er ist irgendwie ein Privatdetektiv oder so, der von einer älteren Dame einen äh, Snuff-Film bekommt, also mutmaßlichen, quasi ein Video, wo angeblich ein echter Mord drauf zu sehen ist. Und er soll halt dahinter kommen, wo dieses Video herkommt. Und ähm, weißt du, wie der damals so aufgenommen wurde, was der für einen Stand hat, Sidney? Na, Sache
2: ist da, weil es ja auch äh, Ende der 90er war, 99, wie ich gerade sehe, da habe ich natürlich auch die Rezeption noch nicht live mitbekommen, bei einem Ab-18-Film. Ich habe die mhm. mir erst im Nachhinein äh, erarbeiten können und da habe ich das Gefühl, dass er tendenziell im Feuilleton verrissen wurde, weil das ist ja ekelhaft. Was wieder so, wir hatten ja letztens einen anderen Podcast dazu, was wieder so die das Problem hat, da können Leute zwischen dem Thema und, und dem Film selbst nicht trennen. Äh, ich mhm. schaue mal gerade, wie vielleicht die, die US-Kritiken sind. Das kann man ja schneller nachschauen. Aber ich habe das Bauchgefühl, dass er nicht gut ankam.
3: Weil im Grunde äh, könnte ich mir auch vorstellen, wenn er nicht so gut angekommen ist, weil im Grunde. 23% Film...
2: bei Rotten Tomatoes.
3: Also der ist ja jetzt auch überhaupt nicht subtil, was, was in irgendeiner Form eine Botschaft angeht und das ist im Grunde auch alles ziemlich plakativ. Es sieht genauso aus, wie man es sich vorstellt in diesem Milieu und das läuft auch alles ziemlich nach Schema F ab und so weiter. Mich hat der Film irgendwie gekriegt wegen seiner Mischung aus ja so, so Detektivgeschichte und und in Ansätzen geht's, ist es ja auch so ein bisschen Horror, der so mit reinfließt und ist das Ganze ja sehr psychisch fordernd und so weiter. Ich weiß nicht, ich mag den Film irgendwie echt gern und dann natürlich, Nicolas Cage ist natürlich immer ein Argument für einen Film. Ja. Deshalb Zumal er hier ja, ja auch ich, nicht ich, also wirklich
2: overacted. Ich, over ich finde hier passt nee, er, genau er, ist er ja Er
3: ja spielt ja tatsächlich mal richtig seriös, also das es ja. ja auch ja, das geben. Kann er ja, also ja. ich, ich mag den Film sehr, sehr gern. Ähm, deshalb, äh, Sei der an dieser Stelle ja, auch nochmal erwähnt und oh. ja, er rede weiter. Ja, ich bin nicht mir,
2: mir wäre jetzt einer eingefallen, der genau dazu passt. Weil wenn du noch einen zweiten hast. Ähm, ich hatte noch Problem? einen
3: zweiten, aber der ist mir jetzt entfallen. Also sag mal.
2: Super. Hätte ich mal nichts. Ja, vielleicht fällt dir ja ein. Ich hätte einen, den eh e
3: suchen so müssen.
2: Ja, aber vielleicht fällt dir ja ein, während ich sage, bei mir fällt. Jetzt doch ein Nicolas Cage-Film, auch wieder ein, der definitiv kein guter Film ist, den ich aber mag, ist nämlich von Brian De Palma. Äh, Spiel auf Zeit. Spielt nahezu in Echtzeit der Film und äh, Cage spielt einen... Was spielt er da eigentlich nochmal? Also auf jeden Fall, es geht halt darum, dass wir ähm, hinter die Kulissen gucken eines äh, Boxkampfs große Sicherheitsmaßnahmen und es geht halt dann so langsam so die, 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 die hinter den Kulissen sozusagen, Gründe, okay, wir müssen vielleicht evakuieren, hier könnte was Schlimmes passieren. Und äh, die, der Eröffnungsshot ist halt sehr lange in einem Take gedreht, so dieses, ihr guckt mal, was ich kann. Es ist wirklich, also es, es macht da eigentlich keinen Sinn, da so ein Long-Take zu machen, es ist wirklich einfach nur Show-Off und ähm, Gary Sinise spielt auch mit und der versucht, sich Nicolas Cage mit Nicolas Cage zu messen, was das Overacting angeht. Aber irgendwie hat der Film was. Irgendwie, wenn ich ihn mir anschaue, habe ich ein zufriedenes Lächeln. Und äh, über die Charakterisierung und die innere Logik kann man streiten, aber er hat, er hat irgendwie so, so ein Feeling, dass ich dem Film einfach nicht böse sein kann.
1: Ihr würdet Nick Cage auch schon so also als 90er-Star betiteln, ne? Ich meine, er hat ja 2000, ab den 2000ern auch noch viel gemacht, war da auch durchaus erfolgreich, aber so ab, ja, also er war eigentlich ja relativ äh, früh dann auch in den 2000ern, wobei dann kam nochmal eine Oscar-Nominierung, ne? Irgendwann. Aber so ab Mitte der 2000er war er auch total verhasst irgendwie bei den. Bei den Kritikern und dann gab es auch Leute, die sich einfach in den Film nur reingesetzt haben mit Cage, um, um äh, ihn zu verreißen. Äh, in den 90ern natürlich Leaving Las Vegas, ganz äh, muss man erwähnen, dafür hat er den Oscar bekommen auch. Und unter anderem noch Con Air. Oh ja, super. Den ja. <lacht> Körper des Feindes haben wir schon genannt. Con Air
2: ist eigentlich auch nochmal ein echtes Beispiel für die 90er Action-Logik. Ja, finde ja. ich, weil es hat auch so diesen diesen, so diesen dieses High-Concept von wegen, okay, Gefangene werden in einem Flugzeug transportiert und einer von ihnen ist gar kein so böser Kerl, aber die bösen Gefangenen <lacht> nehmen das Flugzeug ein. Und was den Film hat, über diese c die so bei Pro ProSieben nach dem Eichen-Blockbuster läuft und so also diese Eichen, vom Konzept her ist das so die Art Film, aber du hast dann halt Nicolas Cage, du hast John Malkovich, du hast Danny Trejo, bevor er bekannt war. Und du hast halt diesen, diesen wummernden Soundtrack. Äh, das ist Film. Und du hast diese, diese saugeilen One-Liner einfach die ganze Zeit. Ähm, das ist so, so ein Nacho-mit-Käsesoße-Film. Wenn einem wow. irgendeine Assoziation irgendwas bringt, bitte nehmt sie. Und Wenn ihr euch die nichts bringt, ich werde es nicht
1: erklären. Und äh, Leaving Las Vegas habe ich kürzlich erst gesehen, ähm, weil ich eben auch Cage-Fan bin und den dann unbedingt doch mal sehen wollte. Es war schon eine ungewöhnliche Erfahrung, weil man dem auch ganz stark das Alter anmerkt. Also du würdest heute so Filme einfach nicht mehr machen. Ich kann das immer schlecht erklären, da geht es natürlich auch ins Detail, wie man kameratechnisch arbeitet und so. Es wurde auch auf einem Filmmaterial gedreht, was man eigentlich überhaupt nicht mehr benutzt, heute zumindest nicht mehr. Ähm, aber ist schon hervorragend gespielt, also er wird da gerne immer so als, als äh, schlechter Schauspieler hergenommen, aber wie du schon gerade gesagt hast, er kann halt auch super spielen und da, finde ich, zeigt er es auch. Ähm, also jemand mit einer Alkoholsucht so authentisch darzustellen, ich denke mal, das ist kaum einem anderen Hollywood-Film so gut gelungen.
2: Irgendwann müssen wir den Cage-Podcast allen... machen. Ja,
1: genau, richtig. Äh, da bin ich. Ich, raus könnte, dann. ich habe auch Wir, wir können den
2: ja nennen. Wir äh, können den nennen Cooper's Cage-Fight.
1: <lacht> Nicola Cage.
0: Ich würde gerne einen Regisseur in den Ring werfen. Und zwar Tim Burton. Ja. Der ja Ende der 80er mit, äh, mit äh, Beetlejuice den ersten großen kommerziellen Erfolg hatte. Und dann natürlich ab 1990 mit Batman, Batmans Rückkehr und Mars Attacks und Sleepy Hollow. Ja, der dann zum, zum, zum Regie-Wunderkind oder eigentlich sogar Megastar. Vom Wunderkind zum Megastar geworden ist. Zur so
2: Lachnummer dann später. Für
0: viele. Für viele, gut, ja. Aber ähm, gibt es denn eine Burton-Phase oder so? Oder einen Film, den ihr von ihnen in den 90ern besonders gut oder besonders schlecht findet? dann, mhm. ja,
2: dann. Ich glaube, mein Lieblingswerk, mit dem Burton in Verbindung steht, aus den 90ern ist noch nicht mal eine Burton-Regiearbeit, nämlich Nightmare Before Christmas. Und dann würde ich aus den 90ern schon an zweiter Stelle oh, schwer. Äh, ich glaube, Edward, ja, Edward mit den Scherenhänden, Edward oder Batmans Rückkehr, die sind bei mir ziemlich gleich auf, aus ja, komplett da, anderen Gründen.
0: Genau, aber genau, genau, da ordne ich mich auch ein. Also die Reihenfolge okay. würde mir, glaube ich, schwer fallen. Vielleicht am ehesten Edward, Scissorhands, dann viel, also zwischen Edward und Batman Returns kann ich mich schlecht entscheiden, glaube ich. Ja. Also stimmst du mir also auch an, dass Batman Returns
2: viel besser ist als Batman?
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Ja, ja auf, Ist auf ja auch eine Tag.
2: Minderheitenmeinung. Ah, ich ja. kann verstehen, warum die breite Masse den B Burton Batman mehr mag als Batmans Rückkehr oder Batman Returns, aber ich finde, aufgrund der, der Visualität, aufgrund äh, Michael Pfeiffer, aufgrund dieses komischen Humors, dieses Gothic-Looks und, und der Elfman-Musik, die hier auch wieder auf einmal nach Elfman-Musik klingt, ist das der viel interessantere Film auf jeden Fall. Und wenn man ein bisschen schräger tickt, auch der viel bessere
0: Film. Ich meine, was, mich, was mir auch an dem Film halt so gefällt, ist halt auch, dass es von dieser diese Außenseiter-Geschichte so doll ist. Weil halt alle drei Figuren, Penguin, Catwoman und Bruce oder beziehungsweise Batman, ähm, halt natürlich so irgendwie alle so was Extremes, Verlassenes und abgeschafft ist oder Ausgestoßenes so so verbindet einfach es gibt ja diese 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 so diese es ist auch so ein ganz dolle, tolles Spiel mit Masken und Verhüllen und so weiter also wirklich ein hochinteressanter Film ja. also auf so einer anderen Ebene na klar finden das vielleicht Comic Fans dann weiß ich nicht nicht so deutlich ein ähnliches Problem hat ja auch äh, Ang Lee mal ein bisschen mit Halt gehabt äh, der ja dann eben auch so eher das Drama draus gezogen hat, aus, aus der eigentlichen Vorlage. Äh, aber so prinzipiell so für sich ist es halt ein wunder wunderbarer Film. Und ja. Edward's Vizelhands ist einfach wirklich eines der schönsten Märchen und verträumtesten und tollsten und wirklich wunder wunder wunderbarsten Filme der 90er. Und Edward ist halt irre lustig und ist halt äh, Kinomagie at its best irgendwie. Ne? Ja,
2: und super gespielt. Also Johnny Depp und äh, Martin Landau sind da ja, groß Martin aus, Landau
0: ist gar nie wieder sich.
2: Ja, und zu Batman Returns nochmal, ich meine, jeder Superheldenfilm, der damit anfängt, dass eine reiche, verwöhnte, snobistische Familie ein deformiertes Kind bekommt, dieses deformierte Kind die Katze tötet und dann die Familie versucht, das Kind zu töten. Also, das, das, das kriegen wir heutzutage gar nicht mehr. Und dabei haben wir Dutzende an Superheldenfilmen. Also allein für die, die, die... Im Grunde der Film selbst passt zu seinem Thema, der ist ein absoluter Außenseiter in seinem Genre.
0: Ja. Und es ist ein Winterfilm, der im Sommer gestartet ist. Ja. Wie Iron Man 3. Ja, Burton war ja auch mit dem ersten Batman ja nie so richtig glücklich. Ne, Das war, das war ja wirklich eher so eine Auftragsarbeit. Und, äh, und äh, ich finde, das merkt man auch einfach. Also der zweite Teil, der spült ja wirklich vor. Tollen Ideen. Während hingegen, ich finde, also ich mochte Mars Attacks und Steepie Hollow ja noch ganz gerne, auch Nightmare Before Christmas, aber dann hat es so ein bisschen irgendwie, weiß ich nicht, es ist so ein bisschen bei verloren gegangen. Also, also
2: auch Big Fish nicht
0: mehr? Ja, Big Fish ist schon ganz hübsch, aber ich finde trotzdem, das nach Planet der Affen, das so ein bisschen echt bei ihm abnahm und ich erst dann wieder Sleep, ähm, Sweeney Todd mega gut fand.
2: Wollte ich nicht gerade sagen, das klang gerade bei dir so, so ab, Planet der Affen gar nichts mehr, wollte ich nicht nee, sagen. Also stimmt ich, nicht. Sweeney Todd war nochmal ein. Volltreffer.
0: Absoluter Volltreffer. Auch wenn ich natürlich ähm, Charlie in the Chocolate Factory mochte, auch wenn ich Corpse White mochte, ja. aber jetzt so zuletzt wieder Dark Shadows, den fand ich auch schon wieder ziemlich übel. Also, ja, ja. Frank Weedy wiederum gut. Also, es, jetzt, jetzt ist es irgendwie so, ich habe manchmal den Eindruck, dass halt Burton so, 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 so ein bisschen die Leidenschaft verloren hat, fürs das Film machen. So ein ja, bisschen oder die
2: Übersicht vielleicht. Ich glaube, er hat gute Ideen und kriegt sie dann nicht mehr so einen Hut einen und ich fand auch Frankenweenie nur noch nett tatsächlich und das, das muss was heißen mein Knetmasse mhm. Disney und dann noch wir gehen über normale Disney-Grenzen hinaus, mein Disney-Animationsfilm ab 12 müsste mir ja eigentlich total gefallen ich sitze da so ja irgendwie hätte mir der Kurzfilm, den es vor vielen Jahren mal als Realfilm gab, komplett gereicht zu dem Thema
0: ja, ich fand ihn schon sehr sehr geil eigentlich, also Frankenweenie mhm. fand ihn saulustig und, und und herrlich schräg einfach ja
2: ja aber irgendwie fand ich ihn immer noch nicht schräg genug tatsächlich also hm.
1: der Kurzfilm war doch ein Realfilm und Franken genau. Mini war dann 3D animierter ne Kom
2: Knetmasse aber in 3D ah okay kommen, ja. Ja. wahrscheinlich hatte der auch ein bisschen Computerhilfe aber
1: ja. tendenziell ja, ich weiß was nur dass Ocean. ich mich total drauf gefreut habe weil ich irgendwann mal Anfang der 2000er oder so. Ähm, auch Nightmare Before Christmas und auf der DVD war dann eben der Film drauf. Den fand ich so mega geil, obwohl er schwarz-weiß war und so. Aber hat mich total gefesselt und hat mich total gefreut dann, als das angekündigt wurde. Hab ihn bis heute nicht gesehen. habe ich auf meiner Wunschliste immer noch drauf. Ähm, ja, ist er auch eigentlich... Ist er untergegangen, war erfolgreich wahrscheinlich? Nee, war nicht, war, nicht, war, war nee. gar kein Erfolg. Ich meine, der hatte halt das
2: Problem, was ist meine Zielgruppe? Weil so Disney konnte hm. gerade in Deutschland wegen dem ab zwölf nicht wirklich an Kinder vermarkten. Weil wenigstens haben sie die nicht geschnitten. Und ich glaube, so für, für Erwachsene-Wörth-Fans war er dann teilweise dann doch zu niedlich konventionell, weil ich finde, er, er hämmert seine bleib dir treu und äh, du bist nicht schräg. Wir sind alle ja irgendwie schräg. Und wenn alle schräg sind, ist ja niemand schräg. Der hat das alles schon in meinen Augen zu zuckrig rübergebracht und er fiel in meinen Augen ein bisschen zwischen die Stühle. Er ist immer noch bemerkenswert andersartig, aber für mich zu wenig. Da lieber halt Nightmare Before Christmas. Der ist nahezu perfekt in
1: dem, was er machen will und wie er es umsetzt. Sollen wir einfach weiter so springen, wie wir es gesprungen haben? Dann würde ich jetzt was einwerfen. Ja, klar. Und zwar, <lacht> auch wieder komplett vom Thema weg, aber wir waren gerade schon bei Actionfilmen, äh, wenn wir vielleicht zur Science Fiction rübergehen. Und zwar, ähm, könnte ich noch erinnern, als die Star Wars Filme zurück ins Kino kamen in den mm -hmm. 90ern. Ja. 20 Jahre Jubiläum und das war ein Riesending, ähm, auf einmal war Star Wars wieder total in. Und das hat man vorher zumindest nicht registriert oder so. Und die Leute, also zum Beispiel, mein Vater ist dann mit mir in, in Star Wars gegangen, weil er halt schon in den 70ern ein totaler Fan davon war und er wusste halt, dass es geile Filme sind. Und dann kam noch dieses Ganze mit der digitalen äh, Überarbeitung und so, was dann so hochgehypt wurde. <lacht> äh, ja, wenn die Leute das aber...
2: vorher besser gewusst hätten.
1: Genau, ja. Aber... Da bin ich dann in Berührung mit Star Wars gekommen. Ich glaube, es war ab 97, ne? Und dann jedes halbe Jahr oder so einer dieser drei alten Filme.
2: Runde zum Einheizen auf die dunkle Bedrohung.
1: Genau, der ab 99 kam. Aber war es nicht so, dass erst durch den Riesenerfolg dieser ähm, dieser Wiederaufführung wurde der wurde der gedreht? Oder war das schon vorher in der Tasche?
2: Ah, müsste ich nachgucken. Ich hab's also ich habe es
1: so abgespeichert, dass man halt die Filme wieder ins Kino gebracht hat. Mhm bisschen digital restauriert und da ein Mega-Erfolg rauskam, mit dem keiner gerechnet hat und dann erst das Okay gegeben wurde für Episode 1, ja, ich hab's halt genau der andersrum. auch noch in die 90er fällt.
2: Ich hab's es genau andersrum im Kopf, aber du klingst okay. so sicher, dass ich lieber nachgucke. bevor. Nee, ich... also
1: ich bin ja auch da, ich habe da mich, glaube ich, nie informiert, aber...
2: Es... Ich guck trotzdem nach, ich kann es ja einwerfen
1: ja, ja, aber... Ja, das war, wobei ich noch genau weiß, das war nämlich schon ein Ding wieder mit der FSK-Geschichte. Die ersten beiden ich waren ab zwei. Also, die Dreharbeiten,
2: ja. die Dreharbeiten zu Episode 1 starteten am 26. Juni 1997. Mhm. Und ähm, da ja, da dann schon die, die, ähm, das, das schneidet sich ja mit den Wiederaufführungen.
1: Ja, ja, ja Daher. genau. Die ersten beiden Star-Wars-Filme waren ab 12, durfte ich dann reingehen und gerade den der dritte Teil, Episode 6, also Rückkehr der Jedi-Ritter, war ab 16 erst, was ein Riesenthema dann Echt? damals war, weil, ja, genau. So war weil ich da nämlich dann nicht rein durfte. Hat da haben meine Eltern dann nämlich unterschieden. Ähm, also ich durfte mit sechs schon in Filme ab zwölf Jahren gehen, aber diese 16er-Grenze war dann doch anscheinend zu hoch und ich habe echt versucht, mit allen Mitteln die zu überreden, aber er äh, durfte dann nicht in äh, die Rückkehr der Jedi-Ritter. War schon ein großes Thema damals, weil viele natürlich in dem Alter äh, waren und auf einmal den Dritten dann nicht sehen durften, die die, die ähm, die Beendigung der Story sozusagen. Und dann war es im Prinzip ein Mega-Cliffhanger, mehrere Jahre lang, bis ich den dritten angesehen habe. Tja. Ja. Dann hattest du es so im Grunde so wie damals die Leute bei der
2: Erstaufführung. Für die war das ja auch eine Qual zu warten. zum dritten. Ja,
1: ja stimmt. Ja, ansonsten Science-Fiction-Filme, fünftes Element haben wir schon genannt. Ein bisschen spielt Independence Day natürlich auch mit rein. War Alien in was? den 90ern? Alien war Teil 3 und 4 in den 90ern, soweit ich weiß. Ah, okay.
0: ja. Genau, der dritte von Fincher. Ja, genau, Fincher und der vierte. Wieder von... ein
2: Regisseur, der mit dem Ergebnis nicht zufrieden ist, hatten wir vorhin ja auch schon mal.
0: Ja. Und der vierte ist von Ach, Genie. Ja, oder? Richtig. Ja, ich auf, e auf jeden Fall ein französischer, wie... Regisseur. Ja, ein französischer Regisseur. Ja, einen französischen Regisseur habe ich auch
1: noch, aber welcher von denen? Naja, so viele in Hollywood gibt es ja da nicht. Warte mal. Habe ich gleich. Mach mal weiter. Ja, das war
2: Und Drehbuch, Joss ah, ja. ich finde, man merkt im Film an, dass da zwei Welten zusammenprallen. Vom beim Schreibstil jetzt. und in, Ja, genau, beim vierten. Ja. Schreibstil
0: ja. und Inszenierungsstil. Ich mochte ja den vierten mal ganz gerne.
2: Ja, ah, na. Hm, ah, ah. Aber es ist auch nicht. eine Meinung
0: von, von vor 15 Jahren, aber. Ja. Mir hat er eigentlich immer ganz gut gefallen, weil ich den dritten tatsächlich nie so stark fand. Bei
1: mir war es eher umgekehrt. Also ich denke mal, wir sind uns alle einig, dass die ersten beiden sowieso die deutlich besseren Filme sind. Ähm, aber die sind halt auch viel mehr im Gedächtnis geblieben bei mir. Ähm, Teil 3 und 4 sind dann deutlich schlechter. Teil 3 fand ich noch, also kann ich jetzt nur so sagen, ich habe sie ja auch lange nicht mehr gesehen. Ähm, nur so sagen, weil es von der Atmosphäre her. Ähm, irgendwie, es hatte doch diesen Gold-Look irgendwie, oder? Diesen Bronze-Gold-Look. Der dritte? Den ja. Hab ich nur als so grau und kühl in Erinnerung. Echt? Ja. Ja, das ist so unterschiedlich. Ähm, auf jeden Fall fand ich fand ich die Atmosphäre da äh, schon relativ beeindruckend. Und bei Alien 4 war das für mich so ein 0815 Actionfilm dann. Der dritte hatte irgendwas Distinktives noch, aber
0: wahrscheinlich ist das auch völlig falsch. Es gab in den 90ern natürlich noch Star Trek-Filme im Kino. Ja, stimmt. Die ich nie gesehen habe. Wollte sie erwähnt haben. Ja,
1: das war eben ein Riesending damals noch mit den Serien. Deep Space Nine und welche war die andere? Next Generation? Babylon 5?
0: Achso, ich meinte die andere Star Wars-Serie. Ja, Deep Space Nine.
1: Man sieht, wir sind sehr äh, große Star Trek Fans. <lacht> Welche Serie? Er Voyager. Ach ja, Red Voyager, Red. genau. Voyager und, und Deep New Space Black. Nine. Ja, Captain Janeway
0: Ja, yeah. hm. richtig.
1: Ach so, und wir haben noch ganz vergessen uh, Stargate zu nennen von Roland Emmerich, ja. weil das ja auch ein Franchise wurde. Ist der ja überhaupt 1992, glaube ich, ne, oder ein... Stargate 95, 94, 95. Echt? Mhm.
2: Da finde ich ja, ja. interessant
1: wenn die Pläne
2: auch umgesetzt werden, da könnten wir sehen, wie innerhalb von ein bisschen mehr als 20 Jahren Abstand derselbe Regisseur, dasselbe Thema anpackt, weil Ronald Emmerich mal am in Interview gesagt hat, er könnte sich sehr gut vorstellen, einfach nochmal Stargate zu drehen und nicht ein ja. Reboot oder so, sondern wirklich eine Umarbeitung des, des Originaldrehbuchs und einfach nochmal und zu schauen, wie er es jetzt filmen würde. Also nicht unbedingt zwanghaft als Franchise-Neustart, so nach Motto Batman, Batman begins. Sondern ja. halt mal gucken, wie ich es heute drehen würde. Das fände ich eine interessante Übung. Hoffentlich klappt ja. das. Finde ich spannender, als hm. Independence Day 3 jetzt schon anzukündigen. So mit ja. der vorgehaltenen Hand.
1: Die Fernsehserie hat ja zum Beispiel auch einen komplett anderen Tonus. Also Stargate, der Film, ist was ganz anderes als die Fernsehserie, außer von der Prämisse her. Und da war ich damals auch total enttäuscht Als ich dann äh, die Serie gesehen habe War äh, sehr erfolgreich Damals bei RTL 2 mittwochs abends Weiß ich noch genau Und äh,
0: den Film dann
1: Also Das kann man kaum vergleichen
0: Auf den Tag aber, aber, genau vor 17 Jahren kam der Akte X Film ins, ins ah, Da war ich ja mega Aufgeregt damals ne? ja, Rüder und Skadi auf der Leinwand Ohne zu wissen, dass den deutschen Zuschauern Eine Staffel fehlt, um überhaupt mit der Story Mithalten zu können ja. ja, 98. Genau. Aber den, den, ja. das, war, das war ein Highlight auf jeden Fall, auch wenn ich den halt leider nicht verstanden habe, diesen Film. Aufgrund der Tatsache, dass die Staffel, die Staffel, die... Ja, fällt, genau. Er ja. Ja, ja. setzte nämlich zwischen Staffel 5 und 6, 4 und 5 oder 5 und 6 an. 5 und 6, mhm. glaube ich. Und die fünfte lief noch gar nicht.
1: Ja. Ja, da muss man halt erklären, das hatten wir jetzt schon im Serienpodcast letzte Mal auch erwähnt, dass äh, Akte X halt einige Folgen immer in der Staffel hatte, wo wirklich die Handlung massiv vorangetrieben wird. Und wenn du das nicht gesehen hast, dann kamst du überhaupt nicht mehr mit. Also brauchtest es nur eine Folge auslassen von den wenigen Story-Driven-Folgen sozusagen. Und dann äh, hast du nicht mehr genau verstanden, worum es ging. Und wenn dann die ganze Staffel fehlt, ist schon heftig. Ja. Ähm,
0: sonst Science Fiction? Ich würde ja zum Horror übergehen wollen. Ja, genau. Weil das war natürlich ab 96 mit Scream und Wes Craven. Ja, ne, also wirklich, das hat ja das 90er-Kino in der letzten Hälfte ja komplett dominiert, eigentlich. Also, wie viele Horrorfilme gab es denn ab 1996? Bis, sagen wir mal, so 2000, 2001, bis dann so eher das japanisch angehauchte Kino-Einzug mhm. äh, vor allem waren das fast alles teenie horrorfilme ja, oder? Ja, genau. Also die hatten natürlich Scream, Scream 2, Scream 3. Es gab Urban Legends, es gab, ich weiß, was du letzten Sommer getan ja. hast. Es gab ähm, oh, und, und dann noch unglaublich viele andere Sachen. <lacht> ja. Final Destination kam dann später noch, was natürlich ein ganz kleines bisschen anders war als diese typischen Slasher. Aber von diesen Slashern gab es eben auch ganz viel. Valentine's Day, Cherry Falls ähm, und, und, und. Und Scream hat das Ganze natürlich, äh, ja, war halt natürlich sehr frisch, schon neu, denn die einfache, wirklich sehr einfache Idee, äh, einen Horrorfilm zu drehen, der auch, äh, der sich bewusst ist, dass er ein Horrorfilm ist und wo eben auch die Protagonisten Horrorfilm-Fans sind und eben gleichzeitig Regeln von Horrorfilmen diskutieren, das ist halt eine sehr einfache Idee, die aber tatsächlich niemand vorher gemacht hat. Krass. Das passt halt zu
1: so diesem Postmodern, Was eben in den 90ern anfing ja, So und Fraven, Seinfeld das für die Comedy
0: Craven so. hat das ja schon 94 so ein bisschen Mit Freddy's New Nightmare gemacht ne, Was er ja dann eben am Set eines Freddy Films spielte Und das war ja dann auch schon so Diese Metageschichte eben, weil er irgendwie erkannt hat halt, Also so der reine Horrorfilm Der bringt's nicht mehr Nun war New Nightmare leider ja gar kein Erfolg an den Kinokassen Und damit war der Franchise Auch erstmal für neun Jahre tot ähm, aber dann eben ein paar Jahre später hat er den großen Scream-Erfolg gehabt, eben mit diesem Kniff dahinter. Und da hat man auch einfach gesehen, Horrorfilme mit einem guten nach dem Who It prinzip ähm, funktionieren halt dann doch. Und äh, das äh, für mich halt ist wahrscheinlich Scream tatsächlich einer wirklich meiner Lieblingsfilme aus den 90ern. Und äh, ich finde den so clever und spannend und witzig und großartig, dass ich, dass ich das echt heute jedenfalls nicht missen wollte, das nochmal zu erwähnen.
2: Ja, und durftet ja. ja, so Sachen wie Stream zeigen ja auch eigentlich, wie die Entwicklung der Medien Filme vorantreiben können, selbst wenn es nicht um technische Dinge geht. Also klar, dass so Entwicklung wie halt Computeranimation, Actionfilme verändert, liegt ja auf der Hand. Aber bei Stream muss man ja ein bisschen um die Ecke denken, denn es ist ja so, die in den 90ern also ich meine Videokassetten gab es zwar auch schon so in den 80ern, aber die wurden ja so in den 90ern langsam ansatzweise erschwinglicher. Haben wir ja am Anfang des Podcasts gehört, dass wir ja wenigstens alle Videokassettenerfahrung haben. Videotheken wurden größer und deswegen gab es halt mehr Jugendliche, die ansatzweise Film Freaks waren und sich halt in einem Genre besonders auskannten. Wenn man jetzt so einen Film wie Scream, hätte man in den 50ern schwer drehen können, weil da es viel weniger Leute gab, die also Filme in- und auswendig kannten. Mhm. Wie willst du das machen? Und in den 90ern gab es halt die ganzen Leute, die entweder durch viele Videotheken ausleihen oder Filme aufnehmen oder kaufen, äh, die Regeln des Horrorgenres in- und auswendig kennen. Und dann ist es auf einmal interessant, was, wenn solche Leute auf einmal etwas erleben, wie aus der Hor
1: Handlung eines Horrorfilms. Hat denn einer von euch Scream damals schon gesehen, als er rauskam? Nee. War ab 16 auch wahrscheinlich, ne?
3: Ich ja. habe allerdings schon die ähm, die Werbespots und so weiter sehr intensiv wahrgenommen, weil <lacht> das natürlich gerade so mit Masken und so, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich finde auch Puppen sehr, sehr gruselig und, und wenn dann halt ein Killer mit einer Maske kommt, die ja wirklich dadurch da, gerade wenn es so Scream 1 war da, das war ja noch total neu heute kennt diese Maske ja jeder und erst recht so durch Halloween und so weiter wo jeder zweite dann diese Maske irgendwann getragen hat die wurde dann ja langsam hatte so langsam popkulturelle Bedeutung bekommen aber als die komplett neu war hatte die ja noch tatsächlich eine richtige Schockwirkung und deshalb haben sich damals hat sich allein die Werbung wenn ich irgendwie in der in der Zeitung äh, eine Anzeige für diesen Film oder so gesehen habe. Jedes Mal, wenn diese Maske irgendwo auftauchte, hat mich das so nachhaltig beeindruckt, dass ich äh, nie auch nur... Im, ich fand das immer wahnsinnig spannend. Auch Ich weiß auch noch so in der Schule, ähm, das ging dann wahrscheinlich von der Zeit her eher so in Richtung Scream 3 gehe ich mal von aus, weil das sonst nicht ganz hinkommt. Aber wenn da, was ihr eben auch schon gesagt habt, wenn da die Mitschüler geprahlt haben, dass sie eben Scream geguckt haben und so... Da war ich zwar immer furchtbar, ähm, habe ich mal furchtbar gespannt zugehört, was die halt so erzählt haben, aber ich hätte mich niemals getraut, mir das anzugucken und wirklich auch nicht nur wegen der FSK-Freigabe, die kommt da auch noch hinzu, aber ähm, auch einfach, weil ich genau wusste, ich, ich finde das zwar unfassbar spannend, aber ich weiß genau, ich würde mich zu Tode erschrecken. Ich hatte davor nicht nur Respekt gehabt, was ja am Anfang zur Sprache kam, als es um das Kino an sich ging, sondern vor diesem Film hatte ich dann tatsächlich Angst. So das, was Basti vorhin auch meinte, als er früher dann in den ähm, Horrorbereich in der Videothek äh, dann äh, mal reingeguckt hat und so. Das war immer so mein Gedanke, dieses, das sind ganz böse Sachen und danach kann man nicht schlafen und so weiter. Ja. Das verbinde ich im Grunde mit Scream. Scream war so mein, mhm. stellvertretend für mich war das der Horrorfilm. Für eine, für eine lange Zeit, ich hatte, bevor ich mich ich hab,
0: dann... Als die dann, Promos für The Crow liefen, hatte ich auch mal tierisches davor. So, so wie Brandon Lee halt immer angemalt war. Und ich dachte auch immer, das ist ein ganz großer gruseliger Horrorfilm. Und da habe ich immer weggeschaltet, wenn der irgendwie angekündigt wurde oder wenn, wenn, wenn ein Trailer oder so davon in einem Werbespot lief. Und genauso konnte ich halt einfach es nicht sehen. Also... Oh. Wie wie Tim Curry da war. Ja, der ist schon
1: gruselig, wenn man das als Kind gesehen hat, glaube ja. ich
0: wow. Also die Zähne ja. von ihm Und alles und das war dann auch Wirklich manchmal so, wenn ProSieben den um 22 Uhr Gezeigt hat oder so, dass schon um 19 Uhr oder um 20 Uhr Werbung Dafür lief und ich dachte Das könnt ihr doch nicht machen mit mir Ja mhm.
3: Also ich hatte auch früher, wenn ich spät abends kam nicht oft vor, aber wenn ich abends mal Fernsehen geguckt habe, tatsächlich, war das teilweise für mich eine Überwindung, so durchzuschalten, weil ich Angst hatte, wenn ich gleich sache <lacht> und dann lande ich gleich bei Vox und da läuft irgendwie um 22.30 Uhr ein Horrorfilm und ich schalte mitten rein, wenn gerade äh, äh, wie hieß denn, der Scream? Ghostface. Und da, da springt mich dann Ghostface irgendwie mhm. an oder Freddy Krueger läuft irgendwie Teil 3 irgendwie nachts um was weiß ich, dass ich dann wirklich in so eine Szene reinschalte, wo ich dann ja. so mich erschrecke, dass ich mich teilweise dann gar nicht mehr getraut habe, abends so umzuschalten. Das war früher, wenn ich so äh, als, als Kind oder, oder junge Ju Jugendliche oder als Teenie äh, so babysitten war oder so und ich dann halt abends die Zeit mit, mit, mit Fernsehen verbracht habe, War das teilweise wirklich eine Überwindung? Musste ich gucken in der Fernsehzeitung, welche Sender spare ich denn jetzt aus? Wo läuft gerade ein Horrorfilm und so weiter?
2: Aber also also gerade du als Babysitterin warst ja sozusagen dann <lacht> im Thema drin, in das du
0: reinsteuern ja, konntest. Ja, da stimmt. kann man das genau. ja schon verstehen. Aber manchmal habe ich dann trotzdem mutig, ich kenne das nämlich auch äh, als ich so 10, 11 oder so, und manchmal habe ich dann aber trotzdem mutig reingeschaltet und immer gedacht, ah, jetzt ist gerade eine Szene am Tag, da passiert nichts. Und immer wenn es dann aber <lacht> Dunkel oder? oder Yo, das ich das ich dachte, nee, jetzt ist es grusig. Aber ich hatte immer mit Herzklopfen und immer so schon einfing. Das habe ich später noch gehabt bei Parent noch immer so mit dem Daumen auf der Fernbedienung, immer zum Umschalten bereit, habe ich gedacht, na, mal gucken, wie lange ich durchhalte. Oder ja, so. genau.
3: So war es bei mir auch. Und ich habe irgendwann mal, dachte ich mir so, das war an so einem Abend, da war ich total mutig. Da hatte ich irgendeine Freundin zu Hause, die war drei, vier Jahre älter und die hat halt schon die ganzen Sachen geguckt. Und dann lief irgendwann abends auf irgendeinem privaten Sender ähm, so eine Stephen King Pfiff. ich weiß nicht, ob die überhaupt je im Kino war oder ob das ein Fernsehprojekt war das irgendwie thinner oder so ich weiß nicht, ob die einem von euch was sagt über einen Typen, ja. der Wenn immer dünner ja wird
0: hatte hier sogar einen also
3: ah okay und ja. der Film fängt irgendwie mit einer Unfallszene an oder so, irgendwie ein Paar oder ein Mann, ich weiß gar nicht mehr wer jedenfalls, irgendwer fährt Auto und fährt eine Frau um und ähm, Ah, wie war das noch? Und, und, und
1: Die verflucht ihn worden. Ja, genau. irgendwie also so in der Art. Alleine.
3: Und, die, und ja. diese Szene ist, ist direkt der Anfang. Das sind so die ersten fünf bis zehn Minuten. Und es gibt da einen Shot, also die ganze Verfluchsszene und so war Und dann sieht man ähm, von einem Schnitt auf den nächsten die Scheibenwischer, wie sie auf der Scheibe das Blut hin und her wischen. Und das ist mit so einem eigentlich total billigen Soundeffekt untermalt, wo einfach nur plötzlich so Synthesizer total mega laut aufdrehen, damit man sich erschrickt. Das ist heutzutage, machen das nur noch ganz, ganz schlechte Filme. Und das hat mich damals so unglaublich erschrocken, dass ich in meiner ganzen Entwicklung von ich gucke niemals Horrorfilme zu, irgendwann werde ich es probieren, wieder an Anfang zurückgesetzt wurde. Und dann habe ich wieder wie drei Jahre gewartet, bis ich mich das nächste Mal getraut habe oder so. Also es war schon alles sehr angsteinflößend damals.
1: Ja, bei mir war es gar kein Film, sondern das Musikvideo. Deswegen konnte ich auch lange Zeit abends dann keine äh, kein MTV oder so mehr gucken, weil ich Angst hatte, dass Thriller lief von Michael Jackson. Und äh, das war ein sehr langer, also Film nicht, aber ein sehr langer Clip mit schauspielerischen Szenen auch dazwischen, wo halt einfach gar keine Musik lief. Aber die Szene, wo er sich in den Werwolf verwandelt, das hat mich Tage, Nächte lang verfolgt. Ich konnte nicht schlafen, weil ich echt immer Angst hatte, jetzt geht gleich die Tür auf und jetzt kommt dieser Werwolf rein. Und äh, ein Bekannter hatte halt das auf Video, auf VHS. Und ich war dann so... Ähm, ekelhaft, muss man eigentlich heute sagen, dass ich Freunde von damals, meine damaligen Freunde immer ins Wohnzimmer äh, gesetzt habe und gesagt habe, guck dir das mal an, das ist das gruseligste Ding aller Zeiten und bin dann immer rausgerannt. <lacht> ich weiß nicht, ob ich irgendjemanden auch ein Trauma verpasst habe, aber irgendwie wollte ich dieses Trauma mit jemand, mit anderen Leuten teilen. Es hat ja fast und, schon Ring-Ausmaße,
3: ja. was du gemacht hast. <lacht>
1: ja. Ja, ist schon ziemlich morbide, wenn man das so überlegt, aber gut. Es hat sich keiner beschwert, die waren alle nicht so Angst erfüllt, ich hatte, wie Ich, ich fand hatte den auch den das
0: Thriller-Trauma und bin dann nachts, aber da war ich wirklich fünf oder so, und bin dann nachts äh, ins Schlafzimmer der Eltern und meinte, ähm, was ist denn los mit dir? fragten die und ich so, Michael Jackson ist an meinem Fenster. <lacht> <lacht> <ich> wow. also <lacht> Das
1: kommt natürlich, der Satz ist heute in einem ganz die anderen Dich, das damals aber <lacht> lustig.
0: Ja. Das ist echt gut ich Stell dir mal vor, es hätte gestimmt <lacht> ja, ja eben, ich wollte gerade sagen es...
1: <lacht> Komm auf die Neverland Ranch. Großartiges
0: ja. Musikvideo Das Beste für mich hier nach wie vor
1: Ist auch geil, also vor diesem Zombie äh, Habe ich auch überhaupt keine Angst gehabt Also erst als dieser Ja, das Gruselige war
0: halt, was ich halt fand, war dass Die gelben Augen ganz am Ende Ja, Also genau. wenn du denkst, du hast alles überstanden und dann dreht mhm. sich Maike nochmal um, wenn er da seine Tante im Arm hat, und dann hat er so diese gelben Augen und hat so dieses fiese Vincent Price lachen. Das, ja. äh, das hat mich dann auch.
1: Das hat halt auch super ausgesehen. Das war natürlich zu einer Zeit, als es noch keine digitalen Effekte oder so gab, und das ist so ein
0: unfassbar gut gemachte Maske. Und die gewesen. Choreografie auch generell. Also der Film ist so toll ja. choreografiert, sagt man das? Ich weiß es nicht. Und er ist ja auch ja. von ähm, John Landis, der ja auch. ähm... Hier, die Gremlins hat. und hat. Ghostbusters, war ja. Also es war ein richtig ja. Riesenprojekt, was er ja in den 90ern <lacht> versucht hat, wiederzubeleben mit Ghost, was ja hingegen äh, dann eher irgendwie nicht so funktioniert hat. Erinnert ihr euch noch? Ja, dieser nee, Kurzfilm, nicht, dieser Song? Ach so. Ich dachte, du meinst
2: jetzt den Film-Ghost. Nee, nee, nee. Sagt, der war doch nicht John Lennon. Ja. ja, über das Ghost bin gesagt. ich gerade gestolpert, weil I, Antje... Antje äh, über Finnner gesprochen hat, dann dachte ich, das klingt halbwegs interessant. Und dann habe ich herausgefunden, dass der in ausgewählten Ländern im Doppel mit Ghost lief.
0: Mit dem oh, Michael Mann. Jackson Ghost? Ja. Ja. Ah, ja, ja. Das Und jetzt
2: versuche ich so. irgendwie rauszufinden, ob man irgendwo Ghosts von Michael Jackson äh, als DVD oder Blu-ray er erwerben kann. Weil, äh, vollkommen egal, wie gut oder schlecht es das ist, ich will es wenigstens mal gesehen haben.
0: Also das lief damals im Fernsehen auch und war riesengroß angekündigt. Aber in den 90ern war alles an groß angekündigt von Michael Jackson. Also der wetten das auftritt ja. Die, Es gab ein Tough-Spezial damals zur so video von They Don't Care About Us. Und dann kam Ghost noch und so. Also das war... Ist aber jetzt auch
1: nicht so besonders. Ich habe es einmal gesehen. Nee,
0: Ghost ist relativ langweilig. Während hingegen ja. der sucker ähm, film Ghost mit Patrick Swayze, der Moore. <lacht> uh, Goldberg Großartig ist Einer der schönsten Romanzen Und hat Eine Szene finde ich ein bisschen schade Aber ansonsten Ist das ein ganz ganz lustiger Und toller und schön trauriger Film Welche Szene Findest du denn schade? Ich finde es so inkonsequent Wenn, ähm, wenn ähm, Molly gegenüber von ähm, Rita, nee Oda, Oda sitzt, also Rupi mhm. Goldberg und dann Sam in ihren Körper reingeht, ja. dann sehen wir, wie Sam und Molly sich küssen. Und ja. ich finde, das ist nicht richtig. Ja, ja das ist halt 90er. Naja, ich glaube, ja,
2: man es machen, schätze ich.
0: Ja, ich weiß auch nicht, wie komisch das aussehen würde, wenn das dann äh, Goldberg und Demi Moore gewesen wären. Je also nachdem, auch, wie
2: gut man spielt. Also ich trau eigentlich würde ich den beiden ja zutrauen. Vom ich Talent. eigentlich
0: auch. Also ich hätte heute wirklich Spiel. oder zumindest, dass die sich küssen und Molly dann die Augen zumacht und Sam sieht, meinetwegen. Aber dass wir dann wirklich diese Szene komplett ausgespielt nur zwischen Patrick Swayze und Demi Moore sehen, das finde ich halt nicht ganz so gut. Egal. Äh, ich Ja. Ja, aber ansonsten ist es ein super guter Film. Einer der wenigen Filme, wo ich sage, da könnte ich sogar verstehen, wenn man ein Remake macht.
1: Mir fiel jetzt noch was ein was auch was ich auch relativ eklig fand und gruselig fand es ist aber es ist auf jeden Fall kein Horrorfilm gewesen aber hat ekelhafte Szenen äh, Hexen Hexen oh. aus dem Jahr 1990 den man wenn man in den 90ern aufgewachsen ist glaube ich zwangsweise mitbekommen hat weil der dann später extrem oft eben bei Pro ProSieben oder so lief ja. auch mittags ähm, es ist eigentlich eine Komödie aber es geht darum dass irgendwie sich so Hexen in irgendwo einmieten in einem Hotel sagt mir, wenn, ich's, wenn ich falsch liege, und irgendwie so einen Kongress abhalten. Und sie müssen halt darauf achten, dass sie nicht als Hexen erkannt werden. Und sie können sich eben verwandeln und sehen dann ganz sehen aus wie ganz normale Frauen. Und es gibt dann diese Szenen, wo sie in diesem Kongresssaal sind und sich dann eben in die echten Hexen verwandeln. Und das sind so ekelhafte Fratzen und Masken, die sie da aufhaben. Und dann bekommen die alle Glatzen und verwandeln sich mit total viel Rauch und können andere verwandeln in irgendwelche ekelhaften Ratten und so. Also das ist, das äh, glaube ich, hat auch einige äh, verstörende Bilder äh, in den äh, in vielen jüngeren Leuten ausgelöst.
3: Aber das erinnert mich so ein bisschen auch an einen Film, bei dem es genauso ist, dass es eigentlich auch kein Horrorfilm ist, der auch eher lustig sein soll, wo mir aber auch gerade die eher ekligen Szenen im Kopf geblieben sind. Und das ist Der Tod steht ihr gut. Und den habe ich vor... Das war auch so Ende der 90er irgendwann, wo der dann ab und an mal im Fernsehen lief. Den habe ich auch garantiert mehr als einmal gesehen. Und das war auch auf jeden Fall vor meiner Zeit, als ich mich so richtig für Filme interessiert habe, wo ich dann immer mal halt einen Film gesehen habe, wenn andere den geguckt haben oder wenn ich zufällig reingeschaltet habe. Und ich verbinde mit der Tod steht ihr gut heute immer noch äh, die Szenen, wo, und ich, ich kriege die Handlung nicht mehr zusammen, es geht doch darum, dass... Irgendeine Frau unsterblich ist, aber es, es wird versucht, sie umzubringen. Deshalb stellt man mit ihrem Körper alles Mögliche an, in der Hoffnung, den irgendwie zu malträtieren. So ist das es sind doch, oder? Zwei
0: Frauen. Also, ähm, wer ist es? Goldie Horn und Meryl, nee. Meryl Streep. Striebe. Und Meryl Streep, genau. Äh, generell wollen sie halt Bruce Willis äh, erobern und sterben beim Versuch dabei. Mhm. Und kommen dann beide wieder zurück. Und sind dann halt mehr oder weniger unsterblich und versuchen halt über den Tod hinaus, also der kann die auch sehen, ganz normal, und sie sehen sich alle gegenseitig, versuchen sie halt eben, um ihn zu konkurrieren. Und ah, okay. drehen dann halt durch beide, gegeneinander. So, ja.
3: Und da war es halt, da, da der
0: hatte halt auch. Eigentlich eine total bescheuerte Prämisse, oder? Ja, total. Das ist mal überlegt, So als ob Frauen nichts Besseres zu tun haben, als sich wegen einem hässlichen Bruce Willis, der, glaube ich, sehr reich in dem Film ist, und der so eine Brille, eine Brille trägt und Bart hat und kein hübscher Typ ist oder so, und die haben nichts Besseres zu tun. Ich meine, ganz ehrlich, die sind beim Versuch, ihn zu erobern, gestorben, und nach dem Tod haben sie nichts Besseres zu tun, als sich gegenseitig die Augen auszukratzen, um nun irgendwie bei ihm zu landen. Also das ist mal richtig eklig eigentlich, oder?
3: Robert Zemeckis Ver hat den gemacht, da wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Das war mir damals auch egal. Jetzt so. Wer hat den gemacht? Robert Zemeckis. Ah ja. Light Forest und so. Boah. Ja. Ich jetzt nie, hätte ich nie den mit in Verbindung gebracht.
0: Dann ähm, Horrorfilm noch, ein großartiger von 1990. Misery. Oh, ja. Stephen King-Verfilmung. Äh, und ähm, damit hätten wir es dann auch, glaube ich, fast alle aus den 90ern. Ähm, Von Stephen King, meinst du jetzt? Ja, glaube ich, oder? Äh, ja, ich guck mal nach. Tommy Noggers vielleicht und so eine Sache. Ja, das war, ja. Ach, stimmt, furchtbar. ja. <lacht> äh, jedenfalls Misery hält Kathy Bates wirklich ja. besser denn je als durchgedrehter Fan eines eines Autors, der beim beim, beim Schreiben oder nachdem er ein Buch, sein letztes Buch, Misery, beendet hat, in den Bergen verunglückt, im Schnee. Sie findet ihn, nimmt ihn bei sich zu Hause auf und pflegt ihn und es hat ihr größter, äh, sie sagt immer, Paul, ich bin ihr größter Fan. Hm. Ja, und das merkt man dann halt auch, weil sie natürlich irgendwann komplett durchdreht und er eben nicht dem entkommen kann, weil er eben am hm. Bett, also er ist dann ans Bett gefesselt, und zwar wortwörtlich. Dann, ja, ein mega gutes Kammerspiel. Eigentlich lebt er für beiden Leuten und es ist so spannend, also wirklich die Szene, wenn Annie nochmal losfährt um neue, ähm, neues Papier zu kaufen, für ihn denn er soll sein Buch umschreiben denn das Ende von Misery dem, dem finalen Band, gefällt ihr überhaupt nicht äh, Misery stirbt nämlich und deswegen muss er es umschreiben kostet es was es wolle und sie fährt dann nochmal los, um für ihn Papier zu holen und er sitzt im Rollstuhl und versucht zu entkommen und das ist wirklich eine, das ist so unfassbar spannend einfach das ist so toll geschnitten, das ist so toll musikalisch unterlegt. Mhm. Oh, da kriege ich wirklich Mal Herzklopfen, wenn ich diese Szene sehe, weil Annie sich dann natürlich wieder auf den Weg zurück macht und Paul versucht, äh, irgendwie, äh, per, eben, sich selber am Boden robbend vorzubewegen. Irgendwann merkt er, sie kommt zurück und er muss wieder zurück in den Rollstuhl und zu so tun, als ob er eben nicht versucht hätte zu fliehen. Ja.
1: Ja, das, das zum Beispiel, ein Film, der so gut ist, dass man gar nicht unbedingt empfehlen kann, das Buch vorher zu lesen. Das macht er aber fast immer sonst. Ne? Wenn du eine Verfilmung hast, sag, sag doch jeder, der das Buch kennt, liest vorher das Buch. Ich kenne beides. Ich kenne die Verfilmung, ich kenne das Buch. Ich glaube, ich habe das Buch vorher gelesen. Auf jeden Fall hat mich beides unfassbar gefesselt. Vor allem die Szene relativ am Ende, wenn... Also ja, Spoiler brauchen wir ja auch nicht sagen, weil es ist halt 30 Jahre alt. Ähm, wenn sie Sag denn Bitte? Sag das
0: jetzt nicht Soll ich... Soll ich wirklich nicht sagen, oder was? Nein, das Alter des Films Ach so ja, okay. ja Ich habe das damals noch mitbekommen, dass es am Kino lief Und ja. Ja nicht Plakate. Äh,
1: Nee, aber es gibt ja halt diese eine Sehr, sehr heftige Szene Wo sie ihm das Bein absägt Na? Und ja. äh, nee, dann zertrümmert äh, also, sie
3: es nicht nur also nur? Ja, richtig, hallo. Ich weiß gar nicht. <lacht> Auf jeden Fall
1: muss, muss das dann mit einem Flammenwerfer muss das dann verätzt werden, sozusagen, damit er nicht an Blutvergift, also nicht Blutvergiftung, sondern an Blutverlust stirbt. Was ist das? So. Bitte?
0: Nein, Andy benutzt niemals im ganzen Film einen Flammenwerfer. Ja, was ist es denn dann? Also, sie nimmt einen Holzblock. Ja. Legt inzwischen eben den, seine, seine, was ist denn das? Sein Schienenbein sozusagen, nimmt einen riesen Hammer und haut ihm halt einmal voll ja, ja. den Fuß und der knickt halt einfach. Ist um. das dann
1: nur im Buch?
0: Hab, Ach so. Ihr das im, nicht? Hat sie im Buch, also sie hat auf jeden Fall in dem Film hat sie definitiv niemals einen Flammenwerfer. Gemacht.
1: Aber irgendwas, also ich weiß auf jeden Fall, wahrscheinlich ist es kein Flammenwerfer, im Buch kommt das auf jeden Fall vor, die Szene. Okay, Follower Power, wer uns zuhört, ja. immer noch. Naja, im es ist auf jeden Fall so, dass dass irgendein Gliedmaß abgetrennt wird und er halt so stark Blut verliert, dass das dass verätzt werden muss und schwarz sozusagen werden muss, damit er nicht an dieser an diesem Blutverlust stirbt. Das ist nicht im Film. Okay. Siehst du? Dann ist es doch ein relativ großer Unterschied, weil sich mir das total eingebrannt hat. Äh, Im, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, genau. Ja. Es ist halt eine Mega-Szene. Dann muss es im Buch gewesen sein, ja. Also doch beides lesen, äh, beides konsumieren.
0: Es gab übrigens okay. in den 90ern auch ganz viele tolle Thriller. Ähm, beispielsweise ein Genre, was ich ja sehr, sehr mag, ist so Frauen drehen durch Thriller. Ja? Und äh, da haben wir natürlich, ähm, ich glaube, es ging alles so ein bisschen los mit Fatal Attraction, Glenn Close und Michael Douglas, ich meine ich aber bei 89. Dann kam jedenfalls in den 90ern Weiblich, ledig Jung sucht. Und es kam die Hand an der Wiege. Und es kam mh, noch zwei, drei andere, die mir gerade nicht einfallen. <lacht> um Gottes Willen. Also das, das war Die Hand war, an der
2: Wiege, das ist... Hm? Das erinnert mich an, bei Die Hand an der Wiege muss ich dann denken, dass ja auch so für gefühlt 15 Minuten Rebecca de Monet als möglicher neuer ja. Riesenstar in den Startlöchern stand. Und dann... Wurde da ja nichts draus.
0: Das ist leider nichts draus geworden, nee. Aber ich versuche jetzt echt zu überlegen, was. Äh, genau, dann gab es noch Der Feind in meinem Bett mit Julia Roberts und am Mann irgendein Vierter noch von diesen großen Frauen ja. durch oder, oder irgendwie dieses, so dieses typische. Ähm, Wenn man es so sehen will, Basic Instinct. Ja, stimmt. Also auf jeden Fall natürlich auch mal so dieses so jemand kommt in mein Haus irgendwie ne, und bleibt und, und man spürt dann nach und nach bei bei die Hand in der Wiege ist es halt das Kindermädchen äh, im Gespiel von Rebecca De Mornay wo du halt dann nach und nach merkst hey mit der stimmt doch irgendwas nicht so das ist so die mal die Grundprämisse des Films und irgendwann wird dann alles ganz ganz dreckig und und laut und kreischig und äh, endet dann in, in einem, einem riesen Showdown meistens ja
3: da ist die Grenze zwischen Horror und Thriller ja auch immer recht äh, verschwimmend. Also es gibt ja auch viele Leute, die jetzt sowas wie äh, Sieben, was ja zum Beispiel in den 90ern war oder ähm, Schweigen der Lämmer, die das ja auch ganz gerne mal in Horror, ins Horrorsegment packen, obwohl das ja eigentlich recht deutlich ähm, ja eben doch nur, nur stimmt überhaupt nicht, obwohl es halt äh, eben Thriller sind und, und, und keine Horrorfilme. Aber so ein bisschen auch so dieser dieser ähm, Übergang dazu, dass äh, gerade so brutalere Thriller wie eben Sieben oder Schweigen der Lämmer auch salonfähig wurden und ja teilweise auch dann für Oscars nominiert wurden. Das ist ja, weiß nicht, ob es das vorher jetzt auch schon so so gab. Also wenn man das vielleicht auch noch so sieht, dass das auch ein Trend der 90er war.
0: Ja. Also das war mit Misery und das Schweigen der Lämmer schon sehr auffällig. Kathy Bates, Oscar, Jodie Foster, und äh, das meine ich jetzt grob, ist da neu gewesen, ja.
3: Ich überlege gerade, Sieben war, war gar nicht schlecht. nominiert, oder? Habe ich das irgendwie vertan?
0: Sieben sehe ich eigentlich nicht so als Oscar-Film, was aber nicht heißt, dass er nicht vielleicht in irgendwelchen Nebenkategorien durchaus eine Rolle gespielt hat.
3: Fällt mir jetzt erst gerade so auf, dass ich das nie hinterfragt habe. Für mich war Sieben immer auch so bestimmt für ja, sieben Oscars mindestens nominiert.
0: Einen Schnitt. Na, immerhin. Naja, immerhin, ja.
3: Aber der ja. war ja auch auf jeden Fall ähm, sehr, sehr angesehen bei der Kritik daran. Äh, das ändert ja nichts daran, ob er jetzt noch irgendwie nominiert war für irgendwas. Ja. Also es ging so ein bisschen raus aus diesem ähm, aus diesem Nischigen und ging mehr ja. in, zur, zur breiten Masse im weitesten Sinne. Auch wenn ich jetzt nicht sagen würde, dass ähm, Schweigen der Lämmer jetzt zum Beispiel tatsächlich ein Blockbuster ist oder so, aber er ist ja jetzt nicht mehr nur einem relativ kleinen Publikum zugänglich gewesen, dann.
0: Ja. Gut, da gibt es natürlich Hitchcock und so, ne?
3: Die ja, aber halt... ja, kurz vorher ja nicht mehr unbedingt.
0: Nie, aber ja.
3: Es gab halt so eine Phase, da war dieser ganze Genrebereich generell eher nischig für, für die Leute, die, ähm, sich jetzt nicht so in die Multiplexe begeben.
0: gerade in den 80ern war es natürlich der Slasher-Film, ne? der, äh, so, aber das war natürlich, du hast ja recht, das war ja überhaupt kein Kritik, die waren, wurden ja alle total, also da hat ja keiner wirklich drüber beschrieben, geschrieben, das hat ja keiner ernst genommen. Mhm. Das waren halt alles so Teenager-Flicks irgendwie, die spillig gemacht worden sind und da hat aber natürlich eine lange Zeit im Kino total den Markt dominiert haben, aber das stimmt schon, dass das dann so ab, 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 ich glaube tatsächlich schon das Schweigen der Lämmer ähm, hat das dann ähm, ja dann einfach, genau, bei den, bei den Awards auch eine Rolle gespielt. Das ist auf jeden Fall neu gewesen, ja. Wobei,
3: wenn du schon ähm, Hitchcock ansprichst, das wollte ich nämlich eben noch sagen, irgendwie ähm, kam ich noch nicht mehr dazu. Ich finde auch, dass äh, Misery immer, und ich kann das gar nicht an bestimmten Punkten festmachen, aber ich finde, dass zum Beispiel Misery auch sehr sich sehr nach einem Hitchcock-Film anfühlt. Also wenn ich mir den Film angucken würde und ich wüsste nicht, von wem er ist, ehrlich gesagt, weiß ich das momentan auch gar nicht, ähm, dann könnte, dann wäre Hitchcock durchaus einer, bei dem ich sage, wenn der das gemacht hätte, würde ich es auf jeden Fall glauben. Weil ich kann, wie gesagt, das gar nicht so an gewissen Momenten festmachen. Aber so, wie, wie der Film sich guckt, welche Atmosphäre da aufbaut und wie... Ähm, wie er generell so aufgebaut ist, wie er auf die Figuren guckt und das Publikum involviert, ich finde, das ist sehr, sehr Hitchcock-mäßig.
0: Ist es
2: auch. Der ja. Regisseur war Rob Reiner. Du, Anchi, wirst ihn wahrscheinlich am ehesten kennen als der Vater von Leonardo DiCaprios Figur in Wolf of Wall Street. Ah, okay. Hm. Wenn du jetzt ein Bild vom Auge hast?
3: Ich habe die Wikipedia-Seite von ihm auf. Ich habe im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild von. Okay, mir. ja,
2: gut. Ja. Dann brauche ich dir aber auch nicht mehr die äh, Regiefilme von ihm vorzulesen.
3: Nee, ab Aber jeden vielleicht den
2: Zuhörer. This is Spinal Tap. Braucht Prinzen? Stand by Me.
0: North. Ja, ein Komödienregisseur, ne? Eigentlich, ja. Ja. Insofern eine außergewöhnliche Arbeit. Er ist ja auch, ähm, glaube ich, Komödiendarsteller gewesen in den 60ern und 70ern. Meine genau. Ja. übrigens zu diesen ganzen Frauen drehen durch Film, vielleicht an der Stelle nur noch erwähnen John Waters Serial Mom. Ja. Kathleen Turner, die ich ja verehre, dreht halt durch und äh, bringt halt in ihrer Nachbarschaft nach und nach Leute um. Und äh, wird damit so ein bisschen zum Kultstar. Und der Film ist halt mega lustig. Und sehr blutig tatsächlich. Ja? Und ihre Familie kriegt es irgendwann auch mit und unterstützt sie dann sogar noch fast ein bisschen. Also eine tolle, sehr also generell sehr schräge Komödie für John Waters Verhältnisse, der vor allen Dingen halt in den 80ern natürlich total freigedreht ist, ein bisschen brav vielleicht, aber auch wirklich so für alle Camp-Freunde, sehr, sehr großer Tipp von mir.
2: Kathleen Turner ist jetzt zwar nicht ganz so äh, die gescheiterte Karriere wie vorhin Rebecca de Monet, aber äh, Turner hat ja auch nie so die Karriere bekommen, die sie verdient hätte. Ja. Das geht ja doch. dann auch so in Richtung, ähm, sie hätte ja, es war ja geplant, dass sie ein, ein Franchise an Kinodetektivfilmen bekommen mit V.I. Warszawski. und davon gab es dann genau einen
0: Teil. Ja, der ist leider gefloppt. Äh. Aber wie Alba ist einer, ich wollte ihn gar nicht erwähnen, weil ich ihn echt viel zu wenig Leute kennen. Aber schon einer meiner Lieblingsfilme auch aus den 90ern. wirklich eine super lustige, da war er gar nicht so lustig. Er nimmt sich eigentlich schon so ernst, aber es ist ja ziemlich knallhart. Ähm, und, und behauptet sich halt total in diesem machohaften Umfeld als Detektivin halt. Ja, basiert auch auf einer Buchreihe, von der es halt mehrere Teile gibt. Und es äh, ist leider nie was geworden. Ein anderer ja toller Frauenfilm, oh Gott, ich hasse diese Bezeichnung, will ich eigentlich nicht gesagt haben, ähm, der frühen 90er ist ja Thelma und Louise, mhm. die ja äh, von Ridley Scott ist und mit der Musik von Hans Zimmer. Und in der Hauptrolle haben wir Susan Sarandon und Gina äh, Davis als äh, zwei ein bisschen, ja, äh, ja, Frauen, die so dieser, dieser Provinz und dem Alltag entfliehen wollen. Und dummerweise äh, auf, am Anfang eines Roadtrips einen Mann erschießen in Notwehr ähm, und äh, dann sozusagen auf der Flucht vor der Polizei sind. Und ähm, ja, dann sozusagen ihr spießiges oder ihr schreckliches provinzielles Leben ja hinter sich lassen. Und dann ja fast westernmäßig hm. in einem Cabrio unterwegs sind. Mit sehr ikonisch im Schlussbild. Sehr ikonisch, ganz toller Schluss.
2: Aber ich hätte jetzt auch, bevor du, bevor du äh, äh, was, bevor du gesagt hast, ein guter Frauenfilm, hoch, das wollte ich nicht gesagt haben, hätte ich nicht auch gesagt, so ich habe Fellmann und Luis eigentlich nie als Film gesehen, den die Öffentlichkeit als Frauenfilm abstempelt. Also es gibt ja diese ekelhafte äh, bei Saturn und Media mag gern so bei den Angeboten, also die Ecke, was Frauen mögen, wo dann so Filme sind wie. Äh, Frühstück bei Tiffany ja. äh, äh, vom Winde verweht, wo ich immer daneben stehe. So, warum grenzt ihr das hier jetzt so als Frauenfilm ein? Und es selbst da habe ich nie Filmar Reeves gesehen.
0: Es gibt auf War von Warner die Reihe, was Frauen schauen. Und das sind rosane Aufkleber, die sind zum Beispiel auch so DVDs wie Dr. Schieberhago drauf. Ja. Oder so. Also das ist wirklich echt ne, das, ist das Schlimmste, was ich so überhaupt so marketingmäßig. Also vielleicht noch neben gegenderte. Weiß nicht, Bratwurst oder, oder die Würstchen, <lacht> ja. was es ja alles gibt. Aber, aber bei, aber ich finde das so krass. Ich meine, Oma Sharif ist legendär natürlich in Dr. Chivago. Und dann, das ist wirklich, ne, das ist eine Schnulze schon. Aber es ist halt ein super tolles Epos. Und dann steht dann da, was Frauen schauen. Hm.
1: Lasst uns doch noch mal über ein paar Megastars der 90er reden. Wir haben ja jetzt auch viel über Regisseure schon geredet haben auch äh, Nick Cage genannt schon und Will Smith, aber es gab schon so einige einige Stars der 90er, die so wirklich stellvertretend für das Jahrzehnt stehen. Ich würde da einfach mal Kevin Costner nennen und Robin Williams. Robin Williams natürlich auch, weil ja er so ein Star beim, bei den Kindern glaube ich war, durch Mrs. Doubt, Doubtfire und äh, was hat er da noch gemacht? Flabber und was da alles kam dann, ne? Wird das so ausgesprochen überhaupt? Er war auf jeden Fall dann so ein Disney-Star später, aber es fing an mit äh, Mrs. Doubtfire, den ich unfassbar geil finde, den Film. Also das kann ich heute noch gut angucken. Sehr schön tragikomisch finde ich irgendwie. Na, am Ende. Ja. na,
0: na, na. Du nicht? Ja, nee, ich finde ihn eigentlich ziemlich schrecklich. Äh, ja. Ah, du
1: findest Robin Williams auch schrecklich, glaube ich, generell, ne? Nö. Club der toten Dichter fandst
0: du doch auch so schlecht. Ja, den finde ich ganz schlimm, das stimmt. Ja. <lacht> nee, ich finde halt nur Mrs. Doubtfeier ja so schwierig, weil. Ach, das ist so dieses, so ein Mann. In, äh, ach, ich, ich, ist, ist so blöd. Ich weiß, es was ist, du meinst. Ich glaube, so sehr pathetisch einfach, nee, oder? Nicht, es, nein, mein Problem ist, es ist ein Crossdresser-Film. Aber es ist dann halt, in dem Moment es ist es cool und, und, und gehen wir da alle mit wenn er es halt macht um seine heteronormative und tolle Ehe und seine Kinder. Er macht es ja nur für die Kinder. Das ist immer das Ding. Und der Film ist halt so total... Also er, er hat irgendwie... Ich finde, wer wirklich äh, beispielsweise eine Transidentität hat oder wie auch immer. Ich glaube, da kommt sich bei dem Film ein bisschen verschaukelt vor. Überhaupt ja, nicht.
1: okay, aber so
0: denkt man ja als Kind nicht. Also wenn man den als nee, Kind als Kind guckt... denkt man so nicht. Als Kind fand ich den auch lustig. Ja, das meine ich, ich. ja. Da, da freut man sich an so dieser Verkleidung. Aber eigentlich ist es nicht wirklich ein guter
1: Film. Das, so. Da kann man ja drüber diskutieren. Ja, ja.
2: ja also ich habe den auch Jahre nicht mehr gesehen, aber ich habe es eigentlich so in Erinnerung... Kann man da auch immer noch drüber streiten, wie wie wie... Äh vernünftig er das macht, aber ich habe es zumindest so in Erinnerung, dass er sich nicht darüber lustig macht, dass Robin Williams sich als Frau verkleidet, sondern dass er eher sich darüber lustig macht, wie schwer sich Robin Williams damit tut, in seine neue Rolle zu finden. Dann kann man klar, kann man immer noch sagen, so ja, Crossdressing nur um die Familie zu retten, ist vielleicht ein falscher Beigeschmack, den man in dem Film bekommen kann, aber das ist für mich, glaube ich, eher dann noch eine Sache, die in dem Film aus Nachlässigkeit und Missinterpretation entstehen kann, wenn ich in richtig Erinnerung habe, aber der Film ist wenigstens nicht feindselig, also da sind so Sachen wie Big Mamas Haus viel schlimmer, wo es für mich wirklich eher dann so in die Richtung geht, ha, 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 guck, mein Mann verkleidet sich als Frau, ist nicht ja nicht so.
0: Aber das ist, ein, das, diese Szene gibt es auch, weil er hat ja dann auch so einen so Make-up-Typen und dann ist es so, ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Oh, jetzt muss ich das auch noch anziehen und so weiter. So.
2: Na gut, wie gesagt, ich... Es ist, halt auch,
0: es ist halt auch, ich will nicht zu moralisch sein, weil es ist eine Komödie. Es nee, ist halt und und an sich auch,
2: hast du ja recht, wenn es abfällig macht, ist, ist es nicht, ist es nicht es so. Es ist unfair. halt auch ein bisschen
0: creepy. Ich meine, der Typ umgeht ja komplett den Willen der Frau. Die Frau möchte sich scheiden lassen und er dringt trotzdem, er findet einen Weg, in dieses Haus einzudringen. Obwohl ja eigentlich ganz klar gesetzt ist, ich möchte dich als Mann und Vater zumindest jetzt erstmal nicht in meinem Leben haben und er betrügt ja seine aber Familie. Darum geht
1: es ja nicht, sondern es geht ja um die Kinder. Also das, ist doch, aber dann geht das, hat das ja doch was
0: hat, hat Sadie Field nicht vielleicht doch einen Grund, äh, wissen wir das, wie, wie, was er für ein Vater ist. Ähm, ähm, und vor allen Dingen, ähm, das kannst du doch einer Frau an und für sich nicht antun, einen Weg zu wählen, um sich dennoch in sein in dieses Haus einzuschleichen. Da, und du bist hier aber in dem Moment eigentlich nicht gewollt. Es wird komplett der Wunsch und der, 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 das Bedürfnis der Ex-Frau missachtet durch komplette eigene Egozentrik, was logisch ist. Ähm, aber äh, wisst ihr so, er findet trotzdem einen Weg. Und das ist nicht in Ordnung. Und vor allen Dingen, äh, glaube ich, würden auch Pädagogen das ganz schlimm finden, wie er versucht, den, das Vertrauen seiner Kinder wiederzubekommen, indem er sie belügt. Und indem er irgendwie eine falsche Identität schafft, um seinen Kindern nahe zu sein. Also der Film ist von Egozentrik so extrem geprägt und es ist total, er handelt mega verantwortungslos. Und das findet der Film aber völlig okay. So wie kommt, kommt mir trotzdem viel zu schlecht
1: weg jetzt natürlich, weil man kann sich ja darauf einigen, dass es, naja, man kann sich wahrscheinlich jetzt nicht darauf einigen, aber ich würde trotzdem dabei bleiben, dass es ein Kinder, also ein schöner Kinderfilm ist, weil Kinder natürlich sowas überhaupt nicht, äh, sich über solche Sachen jetzt gar keine Gedanken machen und wenn man das so ein bisschen als Kostümfilm irgendwie sieht, der natürlich als Komödie auch funktioniert, also es ist jetzt nicht so, dass es ein Drama ist, sondern eine Komödie mit einigen Gags auch dabei, dann ähm, fand ich den schon ganz schön. Also ich habe ihn zumindest schön in Erinnerung. Ähm, ja, ansonsten, also Club der toten Dichter war glaube ich nicht in den 90ern, hat aber ja, sehr viele in Schulklassen in den 90ern genau, geprägt. Genau, also 90 ja. kam man nach Deutschland, 89 USA. Ja. So kann man
2: kann man mitnehmen.
1: Ja, weil Pädagogik gerade schon angesprochen wurde, den hat man in der Schule gesehen, also ich zumindest haben, haben wir haben den in der Schule gesehen oder sehen müssen.
2: Wobei das, also das höre ich zum ersten Mal, dass Leute wirklich Club der Toten Dichter in der Schule gesehen haben, weil sich da die Lehrer ja ans eigene Fleisch schneiden. weil ja, also hätte ich hätte jetzt gedacht, da, dass das
1: irgendwie so Standard war da. Ich hab nee, auch also was, ich
2: habe den in meiner Freizeit geguckt. Ich
1: habe den
0: auch in der Schule unter anderem gesehen, ja. Ja, na gut. No. Ähm, seit
1: Jumanji,
2: wo äh, bei mh. Robin Williams 90er-Erfolgen sind, Fl Flabber hattest du ja erwähnt, finde ich, kommt viel zu schlecht weg. Also, der gilt auch bei Disney-Fans als einer der schlimmsten Realfilme, die Disney gemacht hat. Und das kann ich überhaupt nicht verstehen. Ich finde, Robin Williams spielt da toll auf. Und sein, sein Roboter-Psychic Weibo äh, finde ich ganz, ganz toll. Ähm, Robin Williams in, in ernsteren Rollen war auch 90er. Goodwill Hunting, da hat er ja. dann endlich seinen Oscar bekommen. Mag ich noch den Raum werfen? Auch noch 90er, aber das war dann Robin Williams auf den Ab, Absteigen. Lasse. Ich nehme jede Rolle, die halbwegs auf mich zugeschnitten ist. Patch Adams, da bin ich dann eher äh, dann auf der Soapbox und sage dem Film: Nein, böser Film,
0: schämen nicht. Ähm, Hook war auch noch, hast du das erwähnt? Ganz Nee, hatte ich nicht erwähnt. anfang war ja. auch noch zu. Anfang, ja. ja. Und Jack. Von Francis Coppola, ne? Was ich ja. immer total lustig finde. Ja. Hat, ich glaub, war der das ja, ne? Ja, ja. Ja, ja das ist der Francis Ford Coppola. Francis Ford Coppola hat doch Jack gemacht, ne? Ja. Ja. Es gibt ja so manchmal so extrem eigenartige Sachen, wo man sich denkt, wie kommt dieser Mensch so. zu diesem Film? Und das ist bei Jack durchaus der Fall, wo ähm, Robin Williams ja ein Schüler spielt im Erwachsenenkörper in Menschen eines Erwachsenen, im Körper eines Erwachsenen, der so eine Krankheit hat.
2: Der hat das umgekehrte Benjamin Button Problem. Wird halt sehr schnell
0: alt. Ach so, ja, richtig. Ja. ja
2: Und
1: so was müssen wir erwähnen? Robin Williams, eine seiner wichtigsten Rollen, vielleicht die Aladdin-Sprechrolle. Oh ja, Auf Englisch, das als ja. Genie
2: weiß es auch im Deutschen eigentlich als Robin Williams markiert ist, weil man da ja wenigstens seine deutsche Stammstimme genommen hat. Was ja heutzutage nicht mehr so der Fall ist, wenn in einem wenn Animationsfilm ein bekannter Welt, Welt, Weltstar, well Star. Weltstar äh, eine Rolle spricht, äh, wird dann ja im Deutschen dann gerne einfach irgendein anderer Promi genommen. Also wer weiß, wenn aladdin heute entstehen würde, wäre es eben nicht, ja gut, jetzt sowieso nicht der Robin Williams und seine Stammstimme, aber sagen wir mal, Robin Williams würde noch leben und Per Augustinski würde noch leben. Wenn das heute passieren würde, könnte das auch passieren, dass das frech Torgespräch oder sowas. <lacht> ich meine, wir haben das ja wir haben es ja erlebt ähm, kurz nach den 90ern bei Shrek, äh, Ne, Quatsch, bei, bei Mulan, bei Disney bleiben, weil bei Shrek hat man ja äh, Eddie Murphys Stimme genommen, aber im Original war ja Mushu, Eddie Murphy und im Deutschen
1: Otto. Oh, mhm. stimmt. Ganz da hat schlimm, man die Verbindung
2: ey, äh, gekappt. Und bei Aladdin, ne? die Leute kennen diese Stimme als Robin Williams, also packen wir, packen wir die Stimme
1: drauf und genial. Auch das wäre, man, wir springen so in den Themen, auch das wäre nochmal interessant, so unsere Kinderfilme, unsere liebsten Kinderfilme. Also... nennen Aladdin doch nicht Kinderfilme. Ich bin ja, blöb. aber du weißt ja, was du meinst, also die wir halt als Kinder äh... Die wir haben. heute
3: immer noch mitsprechen können, Satz für so. Satz, weil wir sie als Kind so oft okay. gesehen haben.
0: Dann habe ich einen. Mal gucken, wer es zuerst erkennt. Also, ich finde auch nicht einen Kinderfilm, aber ein Realfilm mit Kinderdarstellern, den ich liebe, aus den 90ern. Und zwar beginnt er mit. Ich bin von Natur aus skeptisch. Nie im Leben äh, käme ich auf die Idee ein... Oh Gott, ich kann das immer auswendig. und Jetzt wissen, muss es nicht hin. Ähm, Moment. Ich bin von Natur aus skeptisch. Nie im Leben käme ich auf die Idee ein... Äh, ein oh Gott, ich kriege es nicht mehr hin. Scheiße. Aber... <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Also macht schon Kling irgendwo? Von dem paar Wörter noch nicht, nein. Mö. Ah, ist richtig. Nie im Leben käme ich auf die Idee, ein Sandwich zu essen auf einer Highway-Raststätte aus Angst vor Hormoriden. Schlimm genug, dass ich mit einem Hühnerbein leben muss, das seit zwei Jahren in meinem Hals stecken bleibt. Das hört sich so an wie Clerks, aber das kann's nicht sein. <lacht> keine nein?
1: Ahnung, keine Ahnung. Nee. My
0: Girl, Vader halten Ah,
1: My Girl, ja. ja. Ja, war Gesprächsthema damals auf jeden Fall, ne?
0: Kevin stirbt. Ja,
1: richtig. Ja. Das
0: Kevin stirbt in diesem Film.
1: Ja. Ja, nach diesem Hype um, ähm, äh, jetzt, ich, jetzt ist mir der Name entfallen. Kevin allein zu Hause. Den meinte ich. Dann My Girl war 94, oder?
0: Nee, 91. 91. Ja, das war parallel Ach, das zu Das war
1: parallel zu. Ja. Wow. Ähm, ich glaube aber, wir haben auch viele Filme natürlich aus den 80ern gesehen, die wir mit mit äh, der Kindheit verbinden, also ich muss es erwähnen, einfach, weil das für mich so zu den 90ern gehört, die unendliche Geschichte. Und zwar der erste Film, ist, ist äh, unfassbar gewesen. Habe, ist wahrscheinlich der Film gewesen, den ich am meisten gesehen habe in den 90ern, als Kind. Äh, je, jede Woche wahrscheinlich irgendwie. Also das war einfach so, äh, ja, fantasievoll ist eigentlich das richtige Wort. Das ist ja so ein bisschen Fantasy auf jeden Fall mit drin. Ähm, es hat so seinen ganz eigenen Charme mit den verschiedenen Charakteren, die so ne, die kommen ja aus einer Welt, die ja, die doch schon deutlich anders ist zu den Fantasy-Welten, die man sonst später kennengelernt hat, Herr der Ringe und sowas. Naja, Michael Ende hat da doch seine komplett eigene Welt erschaffen und dann hat es natürlich auch so ein bisschen was Verbotenes und Gruseliges gehabt mit Bastian, der da auf dem Dachboden in der Schule, glaube ich war es, sitzt und dann die Nacht da das Buch durchliest und die Geschichte erlebt. Also so ein bisschen eskapistisch ist es wahrscheinlich auch äh, angehaucht oder hat da Sehnsüchte erfüllt.
3: An die unendliche Geschichte erinnere ich mich auch noch als einer der wenigen Filme, die ich sehr, sehr oft als Kind gesehen habe, die keine Zeichentrickfilme waren. No. Also ich habe halt viel ähm, auch natürlich Disney-Filme geguckt. Ich glaube, König der Löwen kann ich, äh, oder ich glaube es nicht nur, ich weiß, dass ich zum Beispiel König der Löwen immer noch von vorne bis hinten mitsprechen kann. Jetzt auch noch äh, Jahre, fast Jahrzehnte später. Und bei der unendlichen Geschichte finde ich das deshalb so interessant, weil man daran für mich, aber bei mir sieht, dass das überhaupt keinen Einfluss hat, was man als Kind mochte, was man jetzt äh, mag, dass das nicht so wirklich wegweisend ist, weil ich mochte die unendliche Geschichte unglaublich gerne und habe sie, wie du auch gerade schon sagtest, total oft gesehen. Ähm, aber trotzdem ist ja das Fantasy-Genre nun bekanntermaßen das, was mit dem ich jetzt am wenigsten was anfangen ja. kann und auch nach der unendlichen Geschichte nie wieder was anfangen konnte so richtig. Was entweder beweist, was die unendliche Geschichte für ein starker Film ist oder halt eben, wie gesagt, dass dass, ähm, dass man als Kind für Sachen empfänglich ist, für die man heute nicht mehr empfänglich ist. Weil ich habe das auch noch so im Kopf, so die, die Bilder von dem großen... Turm ähm,
1: ja, wahrscheinlich, ne?
3: Nee, eher dieses dieses fliegende Tier. <lacht> Fuchur, Fuchur. Ja, ja. Fuchur, genau. Mhm. Ähm, von dem oder auch die Szene mit mit dem Pferd. Oh Gott, da habe ich immer so geweint, wenn das da, äh, wenn das da im, im, im Morast versunken an, an, ist und so. Atra ja, Atrium Ach ja, genau, Atrio war der Junge, war das ne? Artax, genau. Und ähm, wie gesagt, das hat mich total geprägt und ich habe den Film, ich liebe den Film immer noch, ich muss ihn mir unbedingt mal kaufen, so langsam mal. Aber wie gesagt, das ist so ziemlich der einzige Fantasy-Film, zu dem ich je irgendeine Nähe oder so aufbauen konnte. Eigentlich auch mal interessant, was müsste ja, man auch machen.
0: Geht abbauen. mir aber echt genauso. Mir auch. Ja. Ich bin hm. auch kein großer Fantasy-Fan und glaube, die unendliche Geschichte war mein erster Lieblingsfilm. Ja, zu, beim Buch gilt dasselbe. da Das Buch habe ich gelesen auch, viel später als
1: in Film zwar, aber immerhin, ähm, ich lese sonst keine Fantasy. Also da das spricht dann für deine erste These. Der hat unfassbare Momente, auch mit dem Nichts, also mit diesem Wolf da, der da vorher kommt und dann das das Nichts verschlingt, äh, verschlingt dann alles. Also diese Art Hetzjagd, die gegen Ende des Films einsetzt in diesen Ruinen, unfassbar, aber es hat natürlich auch so ein bisschen äh, Spiels diese berühmte Geschichte, die gern genommen wird, ähm, mit Reihen des Losers, der dann letztendlich doch über die Bullies triumphiert. Das hat, gehört da schon auch mit zu am Ende, als er, als Bastian dann mit Fucho in die reale Welt kommt und dann die Typen, die vorher ihn verprügelt haben, halt schön an Angst einjagen
0: kann und die landen dann in der Mülltonne am Ende. Das ist so lustig, dass wahrscheinlich alle Leute sagen so, ja stimmt, so würde ich es denen auch gerne mal heimzahlen, aber keiner, der diesen Film sieht, wird wahrscheinlich sagen, so ein Bulli, das bin ich auch. <lacht> jeder, ich glaub... der, der in der Situation sieht, auch Fuku zu reiten.
1: Ja, nee, aber ich glaube, die die gucken, die kennen diesen Film auch gar nicht. Die kommen nicht in die Situation, die solche Filme zu gucken. Aber wäre immer interessant. Ja, und natürlich dann auch äh, die Szene im Turm gegen Ende mit der kindlichen äh, Kaiserin wo er das, glaube ich, durch Gedankenkraft dann hinbekommt, dass die Welt gerettet wird oder so. Ich bin mir nicht mehr genau sicher. Ja, auch so ein Film, der echt zeitlos ist. Und das zeigt ja auch, äh, Antje, du bist ja ein paar Jahre jünger als wir, dass, dass das damals immer noch äh, äh, geguckt wurde anscheinend. Wäre mal interessant, ob das heutige, die heutige Jugend immer noch kennt. Aber das sind ja so Fragen, die wir schon letzte Mal beim Serienpodcast gestellt haben. Guckt die heutige Jugend noch die großen... Fernsehserien der 80er, 90er, Kinderfernsehserien. Wahrscheinlich nicht mehr.
3: Welcher Film mir da auch noch einfällt, ich glaube vor allem deshalb, weil beide Filme Wobei, nee, hat sich, glaube ich, nee, hat sich schon erledigt. Ich wollte nämlich nochmal auf das letzte Einhorn zu sprechen. Mhm. Kommen, einfach deshalb, weil sowohl das letzte Einhorn als auch die unendliche Geschichte total oft bei RTL 2 laufen mittlerweile. Stimmt. Aber das letzte Einhorn ist von 82, deshalb.
1: Ja, unendliche Geschichte ist ja auch erst 86, also auch in den 80ern gewesen, auf jeden Fall. Ah, okay. Ja, ja. Nee, ich meinte ja gerade, wir kennen natürlich viele Filme oder haben viele Filme gesehen, die trotzdem in den 80ern liefen oder gestartet sind, die wir aber eben mit unserer Kindheit in den 90ern verbinden. Da fallen natürlich doch einige Sachen
0: rein. Kurze Frage, stoßt sich denn hier mit dem Stichwort kein Pardon auf? Ja oh, Fruchtbaren. <lacht> ja. Bei dir, Jan, weiß ich ja. ja. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, wie es bei Sidney im Ganzen aussieht. Ja, klar. Ich
1: bin da raus. Oh. Natürlich. Ja. Okay, dann machen wir jetzt deutsche Komödien. <lacht> <lacht>
0: Das wollte ich nicht. Ich ich wollte mit Medien satieren kannst nicht.
2: du mich eben, statt deutschen Komödien rüberreichen Okay, dann machen wir mit deutsche mit Medien
1: satieren,
0: dann ist das nur der eine ja. glaube ich. Naja, Stonk, Late Show, da kommen noch ein paar. Echt? vielleicht
1: Kenne ich alles nicht. Doch, ja. Late Show, sowas. Ja, egal. Kein Pardon. Außer ein Film, der zeitlos ist irgendwie, der heute so super ist. Und heute ist ja das Spannende, ich finde ja, habe Kerkling hat sich immer mehr so zu Figur Peter Schlönzke irgendwie entwickelt. Zu späten Peter ja. ja. Also er hat das vorweggenommen oder vorgezeichnet, die Karriere eines Showmasters und er hätte es ja eigentlich besser wissen müssen, weil er damals schon so fähig war, das zu sehen, wie eigentlich eine Showmasterkarriere verläuft. Und trotzdem
0: er sitzt dann in da nicht einer Szene ja? Er sitzt an einer Szene bei der sagenhaft Talkshow mit Gudrun van Wölck. Well, und... Gudrun. Genau, richtig. <lacht> stellt eine Frage, er, well, Gudrun, oh, <lacht> Entschuldigung, äh, Gudrun, die Fans sind mir das Wichtigste. Ja. Und ganz ehrlich, das ist eins zu eins Kerkeling heute. Ja. Ich meine, vielleicht ist es auch nur ein Riesenwitz. Ich vielleicht kommt auch ja auch bald irgendwie ist. Ja, das so fünf Jahre lang ein Witz von ihm, dass er die da Das stellt. kann natürlich sein. Ich meine, ja. ganz ehrlich, sein komisches Bild mit der Rose im Gesicht, ja. äh, wo er die Schlagermusik gemacht hat, dann sein, ständig sein Schal, ja. den er, ja, diese ja, alte dieser Schal Show bei war. Markus Lanz. Wow. Über, über die Schultern wirft mhm. Vielleicht ist es auch ein riesen Gag Und wir wissen es nur noch ich, nicht Weil dann sage ich Chapeau Ja, aber, das wäre
1: nochmal mega Aber wofür ich, ja,
0: ich so schlimm ist eigentlich <lacht> Ja, und dann auch immer dieses ständige Seit 15 Jahren Wie wirklich so eine zitternde Oma Die irgendwie sagt so Bald habt ihr mich nicht mehr Da wisst ihr, was da an mich hattet mhm. Ja, so immer dieses Ab Ansagen dass Bald bin ich nicht mehr da Jetzt geh nicht zurück Immer dieses auch so dieses, so dieses so weint um mich Weil bald hab bin ich nicht mehr Ja ja, und wenn ich nicht mehr bin, dann müsste mich aber noch, äh, dann kommt ihn einmal die Woche zum Grab. So ja. ungefähr, so ungefähr ist seine Attitüde gerade. Ja. Eigentlich schon länger. Ja. Nichtsdestoweniger, ähm, kein Pardon ist natürlich eine mega gute Komödie. Naja, so mega gut ist die halt gar nicht. <lacht> aber die lebt halt so nach. Also, es, es, es gibt halt sehr, also, es gibt kaum einen Film, den ich in meinem Familien- und Freundeskreis so oft zitiere wie halt kein Pardon, weil halt alles in diesem in dieser Welt da von dem Fernsehsender, in dem das spielt, von der Familie Schlenske, das ist halt wirklich ein Hit nach dem anderen, was da rausgehauen wird. Und es muss man erst mal schaffen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das beim Schreiben des Buches ähm, der Hintergedanke war. Aber es ist halt wirklich ein Inside-Joke und ein ja. One-Liner nach dem nächsten. Und das hat sich halt einfach über die Jahre so entwickelt. Aber, aber das ist dann halt jetzt so Also es gibt halt einfach Leute, die können bei meinem Vater hat drei grunzende Schweine <lacht> Sofort mit einsteigen und dann gibt es halt die Leute, die haben Davon halt noch nie was gehört So geht es mir übrigens immer, wenn andere über L'Oriot reden Dann bin ich immer komplett raus Ja, <lacht> dann halt halt immer so her ja, von Bescheiden <lacht> <lacht> Ja, das war die Glücksmelodie, ne?
1: Hat man wahrscheinlich nicht erkannt uh, Was sind eure Lieblingsszenen Daraus oder Lieblingsgags? Ich fange mal an. D einer der geilsten One-Liner aller Zeiten. Eine äh, alte, also es gibt so Vorsprechen bei der Firma und äh, Leute ich sollen halt für irgendwelche Rollen Vorsprechen, äh, nicht Vorsprechen, sondern Vorsingen. Die, irgendwie so ein Casting für eine Musikgeschichte, so ähnlich wie die Playback Show. Und dann ist da eine alte Oma, sitzt vor der Sekretärin und sagt, und die Sekretärin fragt, was singen Sie? Und die alte Oma: Ich sing Highway to Hell von C und A finde den so mega. Und
0: dann kommt eine Schwangere und sagt, ich würde gerne mein Kind in der Sendung kriegen. Ja. Das müssten sie jetzt aber erstmal vormachen. Ja, das ist auch geil. Ja. ja, richtig. Aber auch so, so, äh Auch so, so Kleinigkeiten, sowas wie, was summens denn da? Ja, ja, so. ja. Ja, ja. ja.
1: Oder 30 Jahre war ich nicht krank oder so, Heinz und Schenk. Nur
0: einmal war ich krank. Ja. 39 Fieber und da war ich professioneller Wie der ganze ja. Haufen zu. Und das
1: kann man ja gar nicht lesen da Schreibt es mal größer auf die Tafel Es werden für die nächste Sendung Sofort größere Tafeln angeschrieben, angefasst Wir haben ja also, da
0: Tee Ja, ja das Stimmt. sind halt so Insider alles Eigentlich könnten wir eine Coopers Café Neufassung davon machen, oder? Ja das ist Oder hier,
1: wie hieß noch Der den Dirk Bach gespielt hat Hardy Lockmann Ist das, das, Lockmann. Ist das nicht so ein Dicken? Ja, genau ja. Wie ihr da den Schrank runter. runter ja, und das ist es nicht komisch, dann ist es nur platt.
0: Ja. Ja, auch ein Satz, den ich auch hielt, so sagt, den ja. mehrmals ja. benutze. Ja, ja. Ja,
1: Ja, es hat so ja. viele Kontextdinger. Also gar nicht so unbedingt so viele One-Liner, sondern eben Inside-Jokes. Ne? Ja.
2: Ja. Oder so auch kleine eingebaute Sketch, die jetzt für die Handlung nicht so wichtig sind. Wie halt dieses: Bitte geben Sie ihr Gewicht ein. <lacht> tüpp,
0: <lacht> tüpp. Ja. Bitte geben Sie ihr richtiges Gewicht ein. Tüpp, tüpp. Dann wird es auf einmal ganz tief. Hatten Sie Geschlechtskrankheiten? Bitte warten.
1: <lacht> das Geile sind aber auch diese Sachen da. Wenn man sich das auch mal mit Audiokommentar anguckt, also da steht halt Kerkeling vor diesem komischen Automaten und macht das so, was wir gerade gesagt haben. Und immer mehr Leute kommen auf einmal dazu und stellen sich so rum, bis auf einmal so eine riesige Masse auf einmal da um ihn rumsteht was? und alles so was? beachtet.
0: Weil irgendein Trottel sich an diesen Automaten gestellt ja. hat, der einem die persönliche Glücksmelodie genau.
1: ja. verrät. Ja, und die das man... ist natürlich ultra peinlich, wird dann auf einmal für Kerkling, wenn jeder zuguckt. Wo er das dann natürlich noch nachsummen muss, die persönliche Glücksmelodie. Oder auch eine Szene, wo er, wo er schon relativ bekannt ist, ich weiß, kann es nicht mehr ganz genau, und ins Studio muss und außen irgendwie rum muss und dann steht da so eine Menschenmasse auch, durch die er durch muss. Und so im Hintergrund, man hört es auch gar nicht so gut, man muss schon genau darauf achten, schreit so eine Frau, wer ist das denn eigentlich? Und das erklärt äh, Kerkeling auch wunderbar im Audiokommentar, dass sowas wohl sehr oft vorkommt im echten Showgeschäft. Dass halt da sich so Menschenmassen bilden, ein paar kennen den Star halt und immer mehr Leute kommen dazu und dann fragen fragen viele halt, wer ist das überhaupt, der da gerade durchgeht. Also sehr viele Insider, echt. <lacht> Ja. Aber ist eben eine schöne Mediensatire und heute, glaube ich, nicht mehr gültig, weil es heute einfach diese großen Shows nicht mehr gibt und diese großen Showmaster. Das konnte man damals noch gut machen.
2: Wobei ähm, große Egos gibt es immer noch. Ich ja, meine, im Grunde wird es dadurch noch aktueller, weil die Leute jetzt nicht mehr so so wichtig sind und trotzdem
0: noch so viel von sich halten. Stimmt, Peter Scholz ja, okay. wird ja heute im Dschungelcamp. Ja.
1: Er glaubt aber, ja, er wäre der, der die Treppe noch runtergehen kann. Showtreppe. Ja, äh, wenn, wenn wir da bei diesen deutschen Komödien sind, muss ich noch erwähnen die Loriot filme die auch relativ un, ja, na, so unbekannt sind sie nicht. Sie waren schon damals sehr erfolgreich, viele Besucher gehabt, aber haben nicht so ein Kult entwickelt. Papa Ante Portas und Ödie Pussy. Ähm, ich mag vor allem Papa Ante Portas. Hat auch unfassbar viele gute One-Liner, viele tolle Szenen, wo man einfach sagen muss, entweder hat man den Humor oder man hat ihn nicht. Äh, man kennt es ja von Loriot. Viele finden ihn witzig, viele mögen ihn nicht und können diese Situationskomik nicht nachvollziehen oder finden das eben mega unlustig. Äh, bei Papa Porters war einfach das Schöne, dass der Film gezeigt hat, dass sowas auch in Filmlänge funktioniert. Also nicht in den kurzen Sketchen, die man aus den alten Loriot filmen kennt, sondern dann auch im 90-Minüter. Ich finde Papa Antropoda ist auf jeden Fall besser als Ödi-Pussy.
2: Ja, stimme ich dir zu. Allein der ganze Subplot um die, die, die Schokoriegelhersteller. Ja,
1: genau. Dieser, Fabrik. Dieser, diese eine Szene, wo Lorio die Schokoriegel probieren muss und reinbeißen muss. Das ist eine Szene, wo man, glaube ich, sehr gut unterscheiden kann. Also wenn du die Szene Leuten vorspielst und die, die sehr witzig finden, dann sind das halt L'Oreal-Fans und können damit was anfangen und die Leute, die da nicht lachen, die können es nicht nachvollziehen, warum man das witzig findet. Weil das so eine stille Szene ist, wo so eine immer so, möchten sie diesen mal probieren? Und der beißt halt rein und findet den Riegel mega eklig und es hat so eine komplette Stille in der Situation. <lacht> ähm, ja, toll. Krawel, Krawel. Was hätten wir noch?
2: Deutsche Komödien, ja gut, erfolgreich. Äh, der bewegte Mann. Ja, genau. Erfolgreichster deutscher Film der 90er.
1: Richtig. Und das wahrscheinlich,
2: sehen. würde ich mal sagen, Til Schweigers
1: Durchbruch. Ja. 6,5 Millionen Besucher. Ja. Kann
2: man nun darüber streiten, ob wir den Film deswegen aus der Geschichte löschen wollen oder ihm
0: dankbar sind? Auch <lacht> ich würde eigentlich also, Til Schweiger ganz gerne aus der Geschichte löschen. Ich habe neulich irgendwann nachts nochmal, mal im Bayerischen Rundfunk lief dann irgendwann mal Der bewegte Mann und ich habe tatsächlich feststellen müssen, wie ja, wie, wie frisch und fast schon niedlich Til Schweiger damals noch war. Hallo? Hat jetzt bei allen gerauscht?
1: war, ja, das war so oh, voll unheimlich. Hallo?
0: Ero, hallo? Hallo? Wo ist denn Jan?
1: Ja, ich bin da.
0: Also, ähm, kann man hier... Da war,
1: sind, glaube ich, gerade die Aliens gekommen von Independent ne?
0: <lacht> oder die, oder, oder äh, die Flutwelle von Deep Impact. ja.
3: Ein Film, den ich nämlich zum Schluss noch erwähnen möchte, der passt auch zu dem, was ihr gerade schon angerissen habt. Das ist nämlich keine deutsche Mediensatire, aber eine Mediensatire. Und zwar ist es mein absoluter Lieblingsfilm von überhaupt allen Filmen, die es gibt. Und zwar ist das die Truman Show, die 1998 erschienen ist, hierzulande. Und ich finde es... Ich kann ihn mir immer wieder angucken. Ich gucke ihn, glaube ich, im Jahr bestimmt drei bis vier Mal, wie das halt so ist mit Lieblingsfilmen, die man ja in gewissen Abständen einfach gucken muss. Und ich finde es nach wie vor beeindruckend, ähm, A, dass die, die, die Einfachheit des Konzepts, die dadurch aber wieder so, ähm, so so genial ist, weil sie heute aktueller denn je ist. So ist es ja einfach mal. Und es ist ja tatsächlich so, als hätten die Macher damals irgendwie schon geahnt, wo das irgendwann hingeht mit äh, ja mit der, mit der Medienwelt und es ist einfach auch, auch Jim Carrey hier in einer Mega-Performance meiner Meinung nach ich finde an diesem Film stimmt einfach alles er hat äh, ja er ist komisch er ist tragisch er hat ein großartiges Ensemble da steht unfass da steckt unfassbar viel Liebe zum Detail hinter wenn man sich dieses ganze Szenenbild und ähm, die Szenen auf, den Szenen aufbauen und auch das Drehbuch anguckt. Und deshalb müsste ich irgendeinen Film aus den 90ern, äh, könnte ich nur irgendeinen Film aus den 90ern auf eine einsame Insel mitnehmen, um dieses Bild mal zu bemühen, dann wäre es die Truman Show, weil... habe ich ja gerade gesagt. <lacht>
0: ich, finde, ich finde so eigenartig an dem Film... Du hast ja recht, du sagst ja, der hat ja dann auch, der wurde ja dann irgendwann eingeholt und der hat viel vorweggenommen und so und trotzdem vergisst man den irgendwie immer, oder? Ich finde, der Film hat gar nicht so diesen riesenhohen Stellenwert, den er eigentlich verdient.
3: Ja, das, das stimmt schon. Also ich finde, er, er hat es ist zwar durchaus wenn wenn man irgendwie so ein Buch aufschlägt oder so mit äh, die Le die besten 50 Filme der letzten Jahre oder so oder die besten 100 Filme dann ist der zwar durchaus dabei aber er ist er hat nicht diesen Stellenwert eines ja äh, einer äh, mein Titanic oder
1: Mary ja, also oder die, die
0: deutschen Zuschauer kriegen irgendwie alle sind sich einig ziemlich beste Freunde Oh, der ist so toll ja. aber man hat mir ja das Gefühl so dass so wirklich gute Filme Truman Show oder so, die gehen da halt irgendwie so komplett unter. Ja, das stimmt. Und so, da Denkt da so keiner so richtig dran. Eher noch an Forrest Gump als an die Truman mhm. Show. Truman Show ist der viel bessere Film, wie ich finde.
3: Ja, und wir haben den Film damals auch ähm, in der Schule geguckt. Also Ich habe ich hab sehr merkwürdige Lehrer gehabt. Also die haben mit mir sowas geguckt wie halt American Beauty, wie sieben. Ich habe mit meiner Englischlehrerin irgendwann in Nein. der neunten Klasse sieben geguckt. Da war das war die bei
0: uns an der Schule auch, aber in einer Parallelklasse. Und wir dachten uns alle: Wie kann man denn in der Schule in der irgendwie achten Klasse oder so sieben zeigen?
3: Ja, das hat auch. Was es noch viel viel creepierer macht, diese ganze Sache ist. Damals kannte ich diese Englischlehrerin nur als auch nicht ganz auf der Höhe sein der Englischlehrerin. Und mittlerweile weiß ich, dass die so ein total kuriosen Religion auf, so Tot auf so einem total... Religi oh, Gott, was ist denn los? Das ist spät. Wir
1: wissen, was du meinst. Auf, auf so einem Trip. total
3: kuriosen Religionstrip ist, ja. das wollte ich sagen. Und das macht das Rückblicken total gruselig, ja. weil ich weiß, wenn ich... Ich habe neulich mal irgendwie meine alten Schulunterlagen durchgeguckt und wir haben über sieben nie irgendwelche Notizen oder so gemacht oder nie irgendwas dazu geschrieben. Wir haben uns diesen Film nur angeguckt und halt darüber komisch. diskutiert. Ja. Und zur Film, wir hatten halt das, wir hatten halt Filmanalyse so generell in dem Schuljahr, aber dafür haben wir halt American Beauty genommen, weil den kann man ja auch gut analysieren, auch was die Bildsprache und so angeht. Aber sieben haben wir tatsächlich einfach nur geguckt. Und das ist schon irgendwie krass, wenn man da so rückblickend drüber nachdenkt. Ich meine, Truman Show haben wir auch gesehen und da haben wir dann auch drüber analysiert und so weiter. Das macht ja auch Sinn, aber wie gesagt, sieben, hä?
1: Aber ja, wir hatten auch so eine ähnlich komische Geschichte. Wir hatten mal einen Medienkunde. Ich weiß ja jetzt echt nicht, ob ich das schon mal im Podcast erzählt habe, weil wir letztens drüber geredet haben, Basti. Aber ich glaube, es war außerhalb. Der war Mega Fan von Michael Haneke und hat mit ich uns. Habe ich nicht im Podcast. ne? Also das hast du gar nicht erzählt
0: letztes Mal. Doch
1: mit Bennys Video, Nein, dass er Bennys Video gezeigt hat. Habe ich echt nicht zugehört, aber... Okay. Ja, jedenfalls gibt es ja diese Szene mit dem Bolzenschussgerät, äh, die relativ am Anfang ist, wo gezeigt wird, wie ein Schwein äh, äh, getötet wird und das ist natürlich schon so für Siebtklässler, Sechstklässler, ja, ziemlich heftig gewesen, generell der ganze ist, äh, Film und er hatte da mega Ärger auch bekommen, weil eine da wohl, ein also wirklich jetzt keinen ein Trauma von gekriegt hat und während dieser Szene noch rausgerannt ist und aus der Klasse und es war, das hatte dann ein ordentliches Nachspiel. Ja, der hat aber mit uns immer solche Sachen geguckt, irgendwie.
3: Schon komisch, was Lehrer manchmal mit einem ja. gemacht haben, oder? Der ist Darf heute man...
1: tot, der Lehrer. Ich wollte gar nicht Ich glaube, aber das steht nicht im Zusammenhang. <lacht> nee, nee. Ich hätte
3: das nicht so aufbauen dürfen, weil ja. das klang so wie eine Pointe, weißt du? ja. <lacht>
1: <lacht> Ungewollt. Naja, okay. Ja, wir haben uns darauf geeinigt, jeder noch ein Thema, über das er unbedingt sprechen muss aus den 90ern. Ich habe eigentlich so viel. Oder jeder vielleicht ein. Na, schwierig, schwierig. Ein, eine Komödie, ein Drama, wenn er will. Oh, das ist
0: echt schwierig.
1: Ja, ist auch schwierig. Ein paar wir lassen so viel aus. Echt, wir ja. lassen so viel aus.
0: Ja, also dann so. Also, ähm... Ja. Wegen, wegen Jim Carrey, die Truman Show, der lief aber er, äh Quatsch, ähm, der Mondmann, der lief aber erst in 2000 oh. in Deutschland, oh, okay. von daher mal ausgeklammert. Nackte Kanone kennt jeder. Ich mhm. hoffe, jeder liebt diesen Film und findet ihn mega lustig. Also sollte man zumindest, wie ich finde. Ähm, ich erwähne, oh, jetzt ist es echt knapp und wahrscheinlich werde ich mir einen Hintern beißen. Ich erwähne mal ähm, Toy Story 2, weil ich finde, das ist der beste Teil der Reihe, und wenn Jessie ja. ihre Geschichte erzählt wie sie ähm, verlassen wurde oder aufgegeben wurde von ihrer von ihrer besten Freundin, dann bricht mir jedes Mal das Herz. Und ähm, ähm, ja, ich finde, es gibt kaum eine traurigere und und emotionalere Szene in den 90ern als da. Also da kann ähm, Jack noch so sehr im Eismeer versinken. Ich finde, wenn Jesse erzählt und Sarah McLachlan dazu singt, ist das das Schönste, was es in den 90ern so im Kino gab. Deswegen wollte ich an der Stelle nur noch mal kurz Toy Story 2 erwähnen. Und ähm, es gibt aber noch tatsächlich ganz, ganz, ganz viele andere Sachen. Äh, ja, dann reichen wir die vielleicht irgendwann mal nach. Ja.
3: Blair Witch zum Beispiel. Nur ja, so
0: Blair, Witch. Blair Witch.
1: Wir haben auch überhaupt noch nicht über Julia Roberts geredet. Nee, Julia. wir haben über so viel nicht geredet. Man könnte auch da bei den Jetzt kommen die Aliens wieder. Man könnte auch bei den Zeichentrick viel mehr noch dazu sagen, weil es natürlich ein großes Thema in unserer Kindheit war.
0: Ich glaube, da hat Sidney sich auch echt heute ordentlich auf die Lippe gebissen, oder? Ja. Ja.
3: Wie bist du eigentlich über Blair Witch auf Julia Roberts gekommen? <lacht>
0: Nee, weil ich die aber tatsächlich noch so ein bisschen in der, in der, im Hinterkopf hatte. Dass wir halt auch überhaupt nicht über vier, Hochze ne, vier Hochzeiten und ein Todesfall geredet haben und so. Oder was ist mit Braut, die Braute sich nicht traut und whatever. Ich meine, weil ganz kurz nur, das ist viel mehr hat einfach, eigentlich hatte ich das noch im Hinterkopf, weil Jan, äh, Jan hat ja irgendwann mal die Frage gestellt nach Stars der 90er und, ja, und ich sind da nie so richtig. Hat sich ja angegangen. versucht mit
1: Robin Williams, aber danach
0: äh, ist es auch wieder so abgeschweift. Ich rein Tom
2: Cruise, Andy McDowell. Ja.
0: Ja, genau, dann natürlich. Kevin Costner. Und, ähm. Wie heißt er denn? Hugh Jackman? Nee, Hugh Grant oder was? Hugh Grant.
2: nicht Hugh Jackman. Das ist, äh. Das war, <lacht> ja. das war direkt nach den 90ern ging das Video los. Ja. Ja. So richtig. Ja.
3: Tja. Aber wir Hauptsache, sollten wir haben am Anfang über zwei unterschiedliche Filme gesprochen, in denen Schweine sprechen. Das ist natürlich ja. oh Gott, das kommt sehr gerecht aufgeteilt.
2: Ja, aber solange ich noch zu hören bin und die, weder mich die Aliens entführen, noch die äh, Bandage an Blaulichtautos, die ja die ganze Zeit im Kreis um den Block fährt, was auch immer die hier wollen, äh, da Janjan wollte, dass wir noch einen Film in den Raum werfen, das ist ich meinen mein Raum. es ist jetzt nicht der beste 90er-Film, aber es ist einer, der für mich einen gigantischen, kultigen Charme hat und darum empfehle ich den einfach mal all jenen, die hier zuhören und die bei meiner Beschreibung denken, ja, das kann man sich mal angucken, Pokus, auch von Disney. Ah. Und das ist ein Film, der fasziniert mich deswegen, weil er zu gleichen Teilen so absolut undisney disney ist und dann auf der anderen Seite wieder so absolut typisch Disney. Das ist eine richtig faszinierende filmischer Geschmack ist. Also Bette Midler, äh, Sarah Jessica Parker in ihrer einzigen Rolle, in der ich sie leiden kann und Kathy Jimmy, die dicke Nonne aus the Act, äh, spielen ein Trio an Hexenschwestern. Der Film beginnt ich äh, glaube 1700 irgendwas und wir sehen, wie sie halt äh, die Seele eines Kindes aussaugen, um daraus einen Zaubertrank zu brauen, der ihnen das ewige Leben und ewige Jugend äh, schenkt. Dabei werden sie aber erwischt und sie werden gehängt, aber kurz bevor äh, ihr Lebenslicht ausgeht, kann die Haupthexe, nämlich Bad Midler, noch einen Fluch äh, sprechen, der besagt, das sollte in einer Halloween Nacht eine Jungfrau eine schwarz brennende Kerze anzünden, haben sie für eine Nacht nochmal die Gelegenheit, ihren Zauber zu wiederholen. Und viele, viele Jahre später, das spielt natürlich auch in der Stadt Salem, denn wenn man eine Geschichte über Hexen dreht, ja, natürlich spielt die in Salem in den USA. Und äh, ein Junge, der frisch aus L.A. nach Salem gezogen ist, ähm, ist total angenähert von diesem, ja, Halloween, das ist der wichtigste Feiertag des Jahres. Und deswegen sagt er sich hier, äh, scheiß auf Halloween. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich mache hier jetzt nicht die Süßigkeiten-Tour mit meiner jungen Schwester. Und der bricht halt ins Museum ein, um zu zeigen, wie sehr er auf diesen Halloween-Brauch in der Stadt pfeift, zündet die Kerze an und die Hexen stehen halt dann nun mal wieder auf, stehen vor der Matte und versuchen den Rest des Films Jungfrauen einzusacken, um ihnen halt das Leben auszusaugen und die Hauptfigur, sowie eine sprechende Katze, also ein Film für Antje, <lacht> äh, die halt mal ein Junge war, nämlich der Bruder des letzten Opfers der Schwestern und die äh, Flamme des, äh, des Protagonisten sowie ein Zombie, der mal der Lover von zwei der beiden Schwestern äh, Hexenschwestern war, versuchen natürlich eine Möglichkeit zu finden, die Hexen wieder ins Grab zu bringen. Und das Ganze ist mit ja, wie will ich es beschreiben? Es ist, der Film hat die ganze Zeit so einen Witz, der ist knapp über Kinderhumor raus, ist aber noch nicht so ganz im pubertären Humor angekommen. Der der trifft so eine Grauzone zwischen rebellisch und unschuldig. Und dann Bette Midler singt eine fantastische Version von I've Got a Spell on You, äh, I've Put a Spell on You. Und der Film ist im Grunde ist das für mich der Halloween-Film schlechthin, weil Halloween ist ja nicht nur halt der Tag, an dem man Horrorfilme guckt und daran glaubt, dass vielleicht die Toten wieder auferstehen können, sondern letzten Endes ist es ja auch einfach eine billige Entschuldigung, um zu feiern oder Süßigkeiten zu fressen. Und deswegen hier haben wir zwar eine Geschichte über Hexen und Mord und äh, Jungfrau sein ist scheiße,
0: <lacht>
2: weil man sonst ja sterben könnte, also auch im Horrorfilm-Klischee auf den Kopf gestellt. Und gleichzeitig haben wir aber auch so eine Partystimmung und so was Kindliches. Nee, ich, ich fresse jetzt Süßigkeiten und gucke eine Komödie mit Hexen. Also trifft eigentlich alles, was Halloween ausmacht, in einen Film. Ich, ich finde ihn sau cool, Ich weiß, dass viele ihn bescheuert finden, aber so viele werden ihn wohl doch nicht uncool finden, denn seit Jahren kommt immer kurz vor Halloween in den USA das Gerücht auf, Disney macht endlich eine Fortsetzung. Und sobald dieses Gerücht aufkommt, ist das ganze Englischsprach Internet Glücklich, alle werfen die Hände in die Höhe und schreien, way, als dann auch noch das Gerücht aufkam, Tina Fey schreibt das Sequel und äh, spielt auch noch mit, weil das Internet noch glücklicher und Disney spielt immer den Party und sagt, nein, machen wir nicht. Mhm.
0: Idioten. Wäre das dann mit Kathy, mit Jimmy und Bad Middler? Ich hoffe. Ich hoffe auch. Also alle drei plus Tina Fey, die kann ja irgendwie die Cousine der Schwestern spielen. <lacht> oder Absolut. Also oder ich habe gesehen. Ich habe den nie gesehen, eben, und also zuletzt, ich habe Schiel halt immer drauf, weil ich halt die beiden so toll finde, und dachte mir, ja, aber Sarah Jessica Parker, mwah. Also ich
2: kann sie auch absolut überhaupt nicht leiden, und deswegen, wenn ich sie in dem Film amüsant finde, ist das vielleicht für dich dann ein
0: Orientierungspunkt. Ja, dann gucke ich den tatsächlich bald. Ja.
2: Ist auch Regie-Führte Kenny Ortega, der Jahre später die Highschool-Musical-Filme ja. Und da,
0: ich, da schlägt ja wieder mein Herz ganz doll, ja.
2: <lacht> perfekt so und jetzt werde ich die Aliens bestimmt okay. gleich also ja
0: ich habe doch dein Film ja
1: ja ich habe zwei Sachen doch ähm, einmal möchte ich unbedingt noch mal erwähnen Kevin Costner vor allem für Robin Hood und nicht für äh, der mit dem Wolf obwohl das ja eigentlich sein größter Film ist den ich auch großartig finde sehr äh, ja humanistisches Epos das äh, dass man ja, wo man in der richtigen Stimmung für sein muss, um das echt zu äh, würdigen. Aber ganz großes Ding damit, ja, die Karriere wurde damit jetzt nicht unbedingt gestartet, glaube ich, von Kostner, aber damit wurde er halt über Nacht fast zum Megastar. Und kurz danach, dann hatte er halt diesen richtigen Run äh, ein paar Jahre oder relativ kurze Zeit und kurz danach kam halt Robin Hood, König der Diebe, äh, der für mich so der perfekte Abenteuerfilm irgendwie ist. Er ist nicht besonders gut aus heutiger Sicht. Er ist auch teilweise relativ billig gemacht, mit relativ schlechten Szenerien. Andererseits wieder wunderbare Landschaftsaufnahmen. Ein extrem erfrischender äh, Kevin Costner eben in der Rolle von Robin Hood, weil er da damals eben auch noch nicht so der bekannte Megastar war. Und ähm, ja, ich, das ist relativ schwarz-weiß gezeichnet und so weiter, wie die Robin Hood Geschichte halt ist, aber sehr prachtvoll, sehr schöne Kampfszenen, sehr lustig auch teilweise. Also ein einfach toller Abenteuerfilm, in den man mal versinken kann. Und äh, den fand ich damals so gut, dass ich, das ist der einzige Film, den ich zweimal auf DVD habe, wo ich die alte DVD habe und dann nachher die Special Edition gekauft habe, weil der mir so gut gefällt. Und der andere Film, ähm, weil wir das auch schon erwähnt hatten im Serienpodcast, wo ich nochmal kurz drauf eingehen wollte, Bean, der Katastrophenfilm. Ähm, Bean, die Serie war ja ein äh, ja, großes Thema in den 90ern und der Film kam dann 97, ähm Hollywood Film also. Es ist eigentlich eine britische Produktion, aber dann, äh, der Film, der Kinofilm war dann ein Hollywood-Ding, ähm, der auch wieder das geschafft hat eine kurze Geschichte, so ähnlich wie bei Loriot, also jemanden, der für kürzere Dinger im Fernsehen zuständig war, dann äh, doch das auf eine, auf eine Leinwand zu packen mit zwei Stunden länger oder sogar noch länger. Und ähm, ja, das ist der ist so gut einfach, so lustig. Aber da muss man Bienen halt auch wieder mögen. Also wer die, wer die Fernsehserie mag, wird diesen Film lieben. Viel besser als die, die neuere Version, die kürzlich rauskam vor ein paar Jahren in Frankreich. Und äh, ja, da gibt es auch wieder so viele äh, ikonische Szenen, da brauchen wir jetzt nicht für anfangen. Aber ja, den muss man erwähnt haben als vielleicht für mich auf jeden Fall die beste Komödie der 90er.
0: Also die beste Komödie der 90er, also da gehen wir mal drüber. Was gibt's denn da noch? Ich bleib bei nackte Kanone. Bei nee. ist der erste nackte Kanone Teil 90. Der
1: war in den 80ern
0: glaube Ich aber, ach, das weiß ich gerade nicht. Selbst ist ja. für mich so in die Reihe Police Academy auch. Nee, nackte Kanone ist so so viel besser. Ja,
1: besser auf jeden Fall. Ich verbinde es halt mit diesen 80er, 88. Na, die anderen klar. kamen dann später natürlich. Ja, die
0: anderen sind dann natürlich nicht mehr ganz so gut. Bis auf halt den, mein Lieblingswitz im zweiten Teil, wo es heißt, wie hat der Mann ausgesehen? Er hatte einen Schnurrbart, ungefähr 1,80 groß. Das war ein mächtiger Schnurrbart. <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, Antje, was hast du zu Mr. Bean noch zu sagen?
3: Absolut gar nichts. Da ist jedes Wort zu viel. Ich finde Mr. Bean so grau. Ah. Mr. Bean und dick und doof, das sind so Dinge, die verbinde ich mit meinem Zahnarzt. Und... <lacht> ja Stimmt, weil da
0: sowas immer zu
1: sagen. ja genau im fernsehen oh. beim ja, zahnarzt
3: eben genau echt gerne so, ja, wirklich. Das so ein zahnarzt nein. hätte ich gerne nein also wirklich mein zahnarzt hat damals äh, entweder mr bean oder dick und doof halt so über dem über dem Zahnarztstuhl mhm. gezeigt das heißt das ist jetzt nicht der grund weshalb ich mr bean doof finde aber es es, 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 es macht Sinn, dass es da läuft, aus meiner Sicht, meine ich. Also ich finde Mr. Bean, ich finde Comedy, die darauf basiert, dass Leute sich doof stellen, finde ich einfach nur grauenhaft. Und das... Naja, also, pff, würde also ich gar nein. nicht so
1: konstruieren. Mr. Bean ist... Ich finde einfach eine Riesenleistung, dass jemand so lustig ist, aus meiner Sicht jetzt, ohne zu sprechen. Weil da fällt eigentlich das größte Ding weg, was für komödiantisches, verantwortlich ist. Das
3: ist sicher auch eine Kunst und das will ich auch gar nicht. Ich will ihm ja auch nicht absprechen, dass er ein begnadeter Komiker ist, aber bei mir kommt da halt nur, fördert das halt nur Fremdscham zutage. Deshalb kann ich das wirklich, wenn ich sehe, ich muss es sofort wegschalten, weil ich mich sonst <lacht> ganz, ganz schäbig fühle, wenn ich das hm. gucke.
0: Was ich ja in diesem 2000er-Film ganz hübsch finde, ist dieser Kann-Moment. Also ich finde, ehrlich gesagt, den ganz lustig. Haben Sie das? diesen Ferien ja. Film, wenn er dann in Cannes landet und Willem ja. Dafoe dann den exzentrischen Regisseur gibt und so. Ich finde eigentlich, dass, ja. der, dass der zweite Kinofilm von ihm durchaus was hatte.
1: Na klar. Ich glaube, die, die Szene, auch, ja. äh,
2: ich glaube, das Finale von äh, Mr. Bean macht Urlaub oder macht Ferien, ich vergesse ja, den Titel, ist ja auch das gleiche, äh, könnte auch Anstieg gefallen, weil das äh, diese selbstverliebten Arthouse-Filme auf dem Arm nimmt, ja. weil äh, ja, kurz angerissen, Mr. Bean während der Vorführung eines wichtigen Films von Willem Dafoe mit einer schwermütigen Off-Erzählerstimme natürlich halt äh, das Bildmaterial vertauscht und alle feiern das total ab, weil das bedeutet so viel, was wir jetzt sehen.
0: Also, Mr. Bean hat seinen Urlaub gefilmt und seine Kamera lief einfach teilweise einfach nur dabei. Und während dieser Vorführung in Cannes wird auch was in seinen Film eingelegt. Und du siehst halt die ganze Zeit immer nur diesen, diesen Mann, der sich dann im Spiegel filmt oder die Kamera erraschelt und dann gucken so die ganzen Kritiker und denken sich so, ha, ah. aber, also, und dann auch so die Diskussion dann dahinter, ne? Diese traurige Figur, die sie da gefunden haben und dieser Mann, ne? und so. Also, das Kurzphänomen. Ja, so ja. genau. Das ist eigentlich, eigentlich fand ich das immer ganz witzig. Aber ich bin mal gespannt, was Antje sagen würde, wenn sie Tim Burtons Regie oder zumindest Kinodebüt sehen würde. Falls du ihn nicht gesehen hast, aber leider haben ihn viel zu wenig Leute gesehen. Peewee, Pee Pee kennst du den?
3: Nee, habe ich nicht gesehen. Nee? Oh, der
0: ist wirklich Dann bin ich mal echt gespannt, was du dazu sagst. Weil Peewee Herman ist ja... Äh, ja, auch so eine so eine, so eine Art Mr. Bean-Figur, die in den 80ern in den USA ganz berühmt war.
2: ja Ich, ich würde ihn beschreiben als, stell dir vor, Anshir, dass Mr. Bean und Michael Jackson ein Kind haben. Und das ist oh. erwachsen. Jedenfalls oh. körperlich. Oh.
0: Aber so kannst du es mir auch verderben. aber <lacht> Also ein erwachsener Mann, der komisch spricht ähm, und auch so Rouge auf den, auf den Wangen hat so Was ihn so ein bisschen püppchenhaft auch wirken lässt.
3: <lacht> und der Film von Burton porträtiert ihn so wie wie wie, äh, wie das Hier auch schon... Es ist
2: eine Kunstfigur. Es, Ach ist, so, keine, okay. es ist kein ja. Biopic. ah okay ich dachte. Es ist eine Kunstfigur,
0: es geht eigentlich nur darum, dass Peewee sein Fahrrad verliert. Und er will wieder sein Fahrrad finden und macht sich dann auf die Suche quer durch die USA und trifft dann auf ganz komische Leute und verliebt sich dann auch in Dottie. Und ganz am Ende sagt er dann, da kann aus ihm und Dottie nichts werden, weil I'm a loner, Daddy, I'm a rebel. Das ist so einer meiner Lieblingsszenen in diesem Film. Ja.
3: Das klingt eher nach einem Film, den ich hassen könnte. Das was Du Du hast es vorhin einmal gesagt. Bei diesem. Girl. Genau, das klang nicht so, dass ich dass ich sage, da bin ich vollkommen abgeschreckt. Das gerade hat mich vollkommen abgeschreckt.
0: Aber das war auch ehrlich gesagt das Bild von Sydney gerade gezeichnet, was ich auch ein bisschen eklig finde.
3: Sorry. <lacht> Aber
2: wenn wir schon dabei sind, auf, auf Jans äh, Filme zu antworten, weil, weil du Jan ja Robin Hood hattest, da äh, kam mir, schoss mir direkt durch den Kopf äh, eine der besten Synchro-Einfälle und einer der Fälle, weshalb ich Anna Elsholz und Axel Malzacher als Sprecher so sehr mag, nicht in der Mel Brooks-Parodie Robin Hood-Helden im mm, Strumpfhosen. Yeah. Gibt es ja einen Moment, wo im Original halt irgendwie so der Dialog ist sinngemäß. Warum sollten wir auf euch hören? Nun, weil ich äh, nicht mit einem lächerlichen Akzent spreche wie Kevin Costner. Und in der deutschen Synchro, weil im Robin-Hood-Film das ja drüber weg, äh, synchronisiert wurde und in der, in der Parodie dann natürlich auch wurde draus. Warum sollte das tapfere volk auf euch hören? Hm? Weil ich, im Gegensatz zu einem anderen Robin-Hood, den Produzenten nicht 5 Millionen habe. Wenn ich es sage, ist es nicht so lustig, wenn Mahlzacher es sagt, aber das wollte ich nur mal kurz einwerfen.
1: Auch so ein Film übrigens, den wir in der Schule gesehen haben, Helden in Strumpfhosen. <lacht> Warum so, auch immer. Zu
2: welchem Thema oder einfach hm, also nur... Weil ich glaube, das war wollten. so immer
1: der letzte gesagt. Tag vor den Ferien. Ja. Und das war, glaube ich, sogar im Englischunterricht und dann haben wir den auch auf Englisch geguckt. Ja.
2: ja gut, in den Tagen vor den Ferien, da haben wir so viel geguckt. Auch Sachen aus den 90ern. Cool Runnings, ja. Operation
1: Dumbo. Titanic haben wir, auch, haben wir auch geguckt.
3: Ich weiß, dass ich mal in der Schule, das war, müsste so siebte, achte Klasse gewesen sein, da, ähm, hab ich, hab, es gab immer so Buchvorstellungen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so, so als Projekt, so jeder in der Klasse muss ein Buch vorstellen, das er gelesen hat. Und das wird dann bewertet. Und ich habe damals, weil ich äh, das Schweigen der Lämmer nicht gucken durfte, Schrägstrich wollte, hab, äh, hat meine Mutter mir das Buch dazu geschenkt. Und ich habe dann das Schweigen der Lämmer vorgestellt, hab aber das Glück gehabt, dass die Buchvorstellung irgendwie so um Halloween rum war. Und es gab damals zu Halloween gab es noch so Sonderthemennächte bei im ZDF oder so. Und da weiß ich noch, da gab es irgendwie so eine Diskussionsrunde, wo, wo eine ganze Nacht lang alle möglichen Horrorfilme durchdiskutiert wurden. Und unter anderem war dann halt eben auch das Schweigen der Lämmer dabei. Und haben sie da so eine Art äh, Szenenmontage gemacht, irgendwie drei Minuten von dem Film zusammengeschnitten mit gruseliger Musik. Das habe ich mir aufgenommen und habe das dann so quasi als äh, Schmankerl zu meiner Buchvorstellung von das Schweigen der Lämmer dazu gepackt. Und ich habe meinen Deutschlehrer damit sehr ich nenne es mal beeindruckt, weil das war ja halt eben, ihr kennt ja das Schweigen der Lämmer und da hat jetzt das ZDF auch überraschenderweise nicht die äh, sanftesten Szenen da rausgesucht. Und das war irgendwie, glaube ich, schon ein bisschen konfus für meinen Lehrer, dass der dann halt gesehen hat, was ich da für merkwürdiges Bildmaterial Bild anschleppe. Aber ich glaube, irgendwie war das war das äh, vorgefertigt zu so dieser Weg, so zum zum Horrorfilm von mir dahin, das, war irgendwie alles sehr merkwürdig.
2: Dein Weg zum Horrorfilm wurde ja allein dadurch äh, gepflastert, dass an deinem Geburtstag in den USA die Nummer 1 Kevin allein zu Hause war.
3: Ja,
2: genau.
1: Ah, das habt ihr letztens bei Twitter. Durchgespielt. Ja. ja, durchgespielt. Ja. Ich bin hm. immer noch schockiert. Ja, das ist natürlich schon echt schlimm. Ich meine, da kann nur sowas aus dir werden. Ja. ja
2: das oder halt ein zugewragter Kinderstar, dann doch <lacht> zugewragt. <lacht> ja, ich wollte irgendwie zugekokst, aber dann ja. dachte ich, nee, Koks ist langweilig und dann wollte ich abgewrackt und dann war ich aber schon zu weit im Wort drin. Aber ja. warum nicht? Das, das wäre vielleicht jemand, der mit abgewrackten Typen schläft. Zugewrackt. Ja, oder
1: oder, oder ein, so. eine Mitknobelserie guckt oder so. Könnte <lacht> auch sein. Nee.
2: Das ist, für, das ist ordentlich durchgeknobelt.
1: <lacht> äh, Basti hat, glaube ich, noch eine Freikarte über.
0: Ja. Für was nochmal? Ja, weiß ich ja nicht. Noch einen Filmtipp.
1: Du hast, glaube ich, noch nichts genannt, oder?
0: <lacht> Doch, oh. Toy Story 2. Ach so. Ja. Ich habe mich nur kurz gehalten. Ach, das war ja, stimmt. Weil wir ja. eigentlich... Äh, Vor, äh, vergessen. ...schluss machen. Ja.
1: <lacht> ja. ja, ist eigentlich schade, aber äh, wir können halt
0: das nicht sechs Stunden... Machen, Na ja, können schon.
3: Auf. ist halt die Frage, ob es jemand hört.
0: <lacht> aber darf ich kurz rumfragen? Interessiert mich nur noch, weil wir es nicht erwähnt haben. Titanic, ja? Vielleicht mal kurz rundum, irgendwie grob. Seid ihr da pro oder eher so? Findet ihr die Scheiße?
3: Contra. Ich bin absolut kein titanic fan Aber ich respektiere den Film als... Äh, ich, ich respektiere den Film äh, so, wie man ihn respektieren muss, äh, wie er Erfolg hatte. Wenn man das nachvollziehen kann. Ja. Also ich gucke nicht auf ihn runter, was den Erfolg angeht, aber ich finde ihn eigentlich doch ziemlich bescheuert. Ich finde, andere Filme hätten diesen Erfolg, den der Film hatte, mehr verdient.
2: Persönlich finde ich ihn grauenvoll und auf der Respektebene würde ich äh, noch ein bisschen mehr äh, Abstand nehmen als eigentlich. Ich respektiere die handwerkliche Leistung. Aber die narrative, und, äh, narrative Leistung und die äh, Figurenzeichnung kann ich auch nicht respektieren. Die sind nicht mit Grund, weshalb ich den Film so sehr äh, ja hasse, das falsche Wort,
1: aber so wenig leiden kann. Ja, ich hab da eigentlich keine Meinung zu. Ich habe den selten gesehen, vielleicht zweimal und das in größtenteils in Verhackstückelung, weil wir es, wie gesagt, auch oft in der Schule gesehen haben und da dann natürlich nur immer die erste Viertelstunde. Äh, das, Hä? Ja, weil die Schulstunde halt nur eine Viertelstunde geht. Und dann irgendwie, keine Ahnung, Welche letzter Schule Tag er Habt ihr Ferien. immer
3: wieder von vorne angefangen, weil ihr nicht auf Nein, die Nein, wir Idee haben
1: dann einfach nicht weitergeguckt. Und so. dann habe ich irgendwann mal wieder das im Fernsehen gesehen und mal wieder eine halbe Stunde gesehen. Irgendwann habe ich ihn mal ganz gesehen, aber er ist mir... Irgendwie zu egal Einfach würde ich sagen Also ich kann den weder Schlecht finden Noch kann ich irgendwie nachvollziehen Warum er so erfolgreich war Aber das kann ich eigentlich bei den mega erfolgreichen Filmen nie
2: ja, Wir hatten ja glaube ich schon mal die Theorie genauso wie Avatar Dass halt sobald ein ein Oder auch äh, ziemlich beste Freunde Sobald eine Grenze über, Überschritten ist beim Erfolg Ist es ein ja. Selbstläufer, weil alle anderen sagen Hä? Was ist denn das? Will ich jetzt auch mal wissen. Ja. Oder auch Fuck You Goethe. Also ich meine, ich habe ja schon an den Trailern erkannt, dass es nicht mein Humor ist. Und ich habe den nicht für die Arbeit geguckt, weil die Pressevorführung irgendwie an dem Tag konnte ich nicht. Also hätte ich ja sagen können, okay, der wurde für die Arbeit schon abgehakt und ich weiß genau, da ich den Scheiße finden werde. Es sei denn, die Trailer lügen komplett. Und trotzdem bin ich reingegangen, nachdem der viereinhalb Millionen irgendwas hatte, weil ich dachte, ja gut, jetzt ist es meine Pflicht zu wissen, ob der auch wirklich unverdient so erfolgreich ist. Und ja, er ist unverdient so erfolgreich. <lacht> und bei Titanic und Avatar, das ist halt einfach irgendwann, ja, wenn alle drüber reden, also gerade bei äh, älteren Mitbürgern merke ich das, wenn die so merken, oh, ja, da wurde jetzt so viel in den Nachrichten von gesprochen, jetzt muss ich mal wissen, was das so ist. Dann gehen ja. sie halt mal nicht in den neuesten Rentnerfilm, sondern gucken... Auch mal Titanic Avatar oder ziemlich beste Freunde.
0: Ja, Mit Basti? Also ich liebe Titanic äh, mhm. und ich finde, er steht halt wirklich in der großen alten Studiofilmtradition. Ähm, halt technisch noch ein bisschen weiter, logischerweise, aber ansonsten finde ich ihn halt so episch wie ja wie die großen aus den 40er und 50er Jahren, die großen epischen Filme. Äh, und bin froh darüber, dass ich das im Kino mehrmals gesehen habe, denn äh, sowas gab es einfach seitdem, für mich auch nicht mehr. Äh, und in der Schule haben wir nicht gesehen äh, Wobei doch Wir sind ins Kino gegangen mit der Schule Und ähm, Und wir haben den Im Englischunterricht haben wir die Oprah-Folge Gesehen zu Titanic Die damals auf TM3 lief ich kann sagen, Da gab es viele gezeigt.
1: Sachen Dann damals, da kamen Dokus raus James Cameron war da sowieso Feuer und Flamme Für dieses Thema
0: Also Cameron, Kate Winslet und Billy Zane Waren in der Oprah-Show und da haben wir dann irgendwann mal morgens um, um acht oder so in der in, in siebten Klasse oder so halt eine Folge Oprah gesehen darüber zu dem Thema. Aber ja, aber ja, eben jetzt nicht den ganzen Film irgendwie verstückelt oder so. Mhm. Ja, das wollte ich eben nochmal äh, wissen, wo da der stand. Aber ich finde ja auch, was äh, was Sidney angeteasert hat, ja, dass das ja irgendwie, keine Ahnung, fände ich ja gut, wenn man das noch mal nochmal verlagern würde an anderer Stelle, die Diskussion über Titanic. Würde mich jetzt schon mal interessieren. Naja, ziehen wir das einfach mal an.
1: Ja, wir haben so viel äh, jetzt natürlich ausgelassen, aber es ging ja auch darum, was waren unsere äh, Erlebnisse und so weiter in den 90ern, wenn wir jetzt total geile Filme ausgelassen haben oder überhaupt nicht erwähnt haben. Ja, weiß es so ja viel... nicht, dass wir jetzt nicht wissen, dass die in den 90ern so erfolgreich waren, sondern dass wir einfach jetzt vielleicht da nicht so mit in Berührung kamen zu der Zeit.
0: Oder beziehungsweise einfach nicht die Zeit haben. Wie zum Beispiel jetzt über Lars von Trier oder so, ja. der in den 90ern mehr oder weniger begann. So eine Sachen könnte man eigentlich schon noch erwähnen. Oder ähm, Woody Allen und solche Geschichten.
1: Ja, ja. Oder diese ganzen Werner-Sachen Jetzt Deutsch. Deutsche Sachen haben wir eh kaum erwähnt. Lars Contria, Woody Ellen, yeah. Werner. Ich hasse <lacht> auch Woody, einen, Ellen, Werner. Ja, das, das wäre <lacht> doch mal eine Combo. Ja, die
2: Dreifaltigkeit für irgendjemanden auf diesem Planeten. Mit ich Sicherheit. würde noch
1: Asterix mit reinwerfen und dann haben wir eine geile Combo. Ähm, ja, mal gucken, ob wir es in irgendeiner Form mal nachholen. Aber da passt eigentlich ganz gut nochmal der Aufruf an äh, alle Zuhörer, dass ihr uns doch mal reinschreiben sollt, was ihr mit den 90ern in puncto Film verbindet, welche Stars gab es für euch in den 90ern? Wie habt ihr das ganze Jahrzehnt erlebt damals vor allem, also nicht heutzutage als aus der Retrospektive, sondern was ähm, habt ihr damals irgendwie vergöttert? Weil wir ja nämlich auch, ähm, so ist zumindest der Plan, am Ende dieser 90er Wochen eine Feedback-Folge machen wollen, wo wir dann nur über das Feedback reden. Also wir wollen jetzt jetzt äh, auch heute nicht über die Sachen reden die äh, irgendwie schon im einem Serienpodcast kommentiert wurden, sondern wir wollen das alles sammeln, wenn genug zusammenkommt und dann nochmal einen Feedback-Podcast -Pod machen und da kann man ja nochmal ein bisschen auf die die Themen eingehen, wenn wir was ausgelassen haben sollten. kupascafé.podcaster.de
0: Hallo? Ich dachte, ja, ja ist alles drauf. Ich dachte nur, ja. ob Antje jetzt noch die Finale Ja, das
3: wollte ich jetzt gerade fragen. Ich, ich wollte warten, bis Jan fertig ist und dann wollte ich fragen, ja. ob ich abmoderieren Ich hatte soll. das
1: jetzt nur gesagt, weil du das ja nicht wissen kannst Ach mit so. dem Kommentar von mit der Feedback-Show. Ja, stimmt. Ja.
3: Ich Hätten ich. wir ich uns schon. professionell vorbereitet, wüsste ich das. Ja,
1: aber. so wie immer.
3: <lacht> ja gut, dann äh, moderiere ich authentisch mal. authentisch,
1: ist heute gefragt.
3: Ja, absolut. Dann moderiere ich mal ab. Vielen Dank, dass ich moderieren durfte. <lacht> Und dass, äh, dass ihr meine Gäste wart. Und dann äh, treffen wir uns, äh, oder dann hören wir uns. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, Aber das Treffen kann... gefällt mir auch. Das hat sowas von so, hey, Podcast-Freunde, herzlich <lacht> yeah,
1: willkommen. Hey, <lacht> 90 yeah yeah.
0: Genau. Hey, ihr Podcast-Freunde, herzlich willkommen in unserer kleinen Plauderecke. <lacht> <lacht> oh
1: Gott. Ähm, hey, was?
0: Kiddies.
3: Was ist nochmal euer, das nächste Thema, Thema in dieser neuen Sitzung? Wir wissen ja. es noch
0: nicht,
1: selber noch nicht, deswegen okay. lasst euch überraschen. Gut, ich Wir gucken, klar. was der Furby sagt.
3: Okay, also ihr merkt, es ist alles, äh, folgt alles einem strikten Plan und äh, wenn ihr Zeuge werden wollt, wie dieser Plan
1: weitergeht, dann. Oh Gott, das ist die schlechteste Abmoderation
3: ist eure Schuld.
1: Ja, nein, ähm, dann nehme ich mich ja selber mit ein jetzt.
3: <lacht> okay, dann hören wir uns äh, demnächst wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
2: Jetzt habt ihr euch doch verabschiedet. Es hieß, ich darf mich als einziger
0: verabschieden. Ah, ich hab die Klappe gehalten und Jan ah. war der Einzige, der okay. Tschüss. Was, was
1: nee, das und hat Antje klar, auch gesagt. Das stimmig, kann sie jetzt
0: so, nicht auf mich. Ja, ich muss
3: ja auch Tschüss sagen. Das ist genau. so doof. Also Sidney, sag Tschüss jetzt.
2: Sternchen typische 90er Jahre Verabschiedung. Sternchen.
1: Ah. Ja, das hat sich ja jetzt gelohnt. <lacht> ja, na, <hör> mal. <lacht>